0: Ich riecht die ganze Zeit noch dieses Balsam, das riecht voll stark. Riechst du das nicht so krass? Nee,
1: ich riech dein Sofa oder den Teppich. Irgendwas riecht hier noch auf jeden Fall nach dass es noch nicht so alt ist. Echt? Ja. Der Teppich wäre aber rüber. Ja. Das ist ja schon so oft, wie ich da schon meine Scheiße drauf gerieben habe, als du nicht hier warst. <lacht> ich,
0: ja. Das ist also doof. Pa pa pa
1: pa 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 pa
0: Sollen die nochmal neu starten oder soll ich laufen
1: lassen? Ja, lass laufen. ASMR-Rülpser. <lacht> 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 Zum Ende des Jahres droppen wir nochmal eine richtig gute Folge. <lacht> ja. Das Niveau am Ende nochmal so richtig anheben. Ich hoffe, dass ich gleich noch furzen muss.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler, dem besten Podcast im Internet, habe ich gehört. Das wurde uns schon mehrfach so zugetragen und das habe ich mir nicht ausgedacht. Das haben wir so in Instagram-DMs geschickt bekommen. Äh, dieses Mal ein Jahresendpodcast. An meiner Seite ist natürlich wie immer der gute Demon Ecke Daniel. Äh, Oder mich. andersrum. <lacht> Hallo.
1: Hallo. Aber leider nicht wie immer, weil... Bald wird es nicht mehr so sein.
0: <lacht> wir du hier, hier schon Andeutungen machen? Schon die Truthbombs Bombs äh, <lacht> Ich bin übrigens Markus aka MJ und ja, wir werden heute etwas auf das Jahr zurückblicken, etwas Re Revue passieren lassen und haben uns auch so ein paar Sachen rausgeschrieben, über die wir sprechen wollen, also zumindest was so Medienkonsum angeht. Mit aber Medienkonsum kenne ich mich aus, <lacht> ja. ich mache praktisch nichts anderes. <lacht> <lacht> ja, halt wirklich.
1: Möchtest du noch erläutern, was du gerade angeteased hast? Äh, ja, wir leben jetzt seit 2016 in Berlin zusammen, in WGs immer und das wird jetzt bald nicht mehr so sein, weil ich in ein paar Monaten vermutlich wieder an den Bodensee ziehen werde und ich schätze mal, du bleibst wahrscheinlich noch äh, hier in Berlin, <lacht> weil du hast nicht zufällig auch ein Haus geerbt in, am Bodensee, wo du jetzt äh, hingehen okay. kannst und oder so? Nee, leider nicht. Okay, schade. Das <lacht> hätte ja sein können. Dann, ja. Äh, ich fahre ja demnächst
0: runter. Vielleicht kann ich irgendwie es beschleunigen, dass ich was erbe oder so. Ein ja. <lacht> Bis, bisschen nachhelfen. Ja.
1: <lacht> ja, dann müssen wir in Zukunft den Podcast äh, online machen.
0: Ja. Das, ja. das wird wahrscheinlich das Weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass das unsere Gespräche doch irgendwie ändern wird. Ich kann da mir, wir uns halt vor allem nicht mehr die ganze Zeit sehen. Ich kann mir aber, ja doch, Webcam geht ja schon. Ja, aber wir werden wahrscheinlich nicht jeden
1: Tag mit Webcam miteinander abhängen. Ach so, meinst du? Ja, 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 ich ja ich stimmt. Mein, das ist das dann schon nochmal eine andere Dynamik, wenn man vielleicht nur einmal pro Woche so krass miteinander redet, als wenn man sich jeden Tag sieht und da schon so ein bisschen ja. erörtert, was am Tag passiert ist. <lacht> Ja. ja. Aber vielleicht schaffen wir es dadurch auch wieder regelmäßiger aufzunehmen. Das kann sein, weil man sich dann halt auch <lacht> immer direkt schon einen Termin machen muss. Und das hilft vielleicht eher, als wenn man sagt, ey, wir wohnen eh zusammen, lass einfach spontan die Woche, je nachdem wie wir Bock und Zeit haben, das machen. Und diese Terminarbeit sorgt dann vielleicht dafür, dass es regelmäßiger wird. Ja,
0: kommt. und wahrscheinlich, weil das dann so unser, unser Hangout auch wird, dass man
1: sich dann vielleicht einmal die Woche oder so auch mal hört. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt auch von der Soundqualität besser ist, weil jetzt teilen wir uns ja quasi ein Mikrofon mhm. und sitzen beide ein bisschen weiter weg, wodurch man nicht so diesen Nahbesprechungseffekt hat, den man sonst bei einem Großmembraner hat. Hallo. Ja genau, und die zukünftigen Folgen <lacht> können dann eher so klingen, weil wir dann halt einfach jeder nah an sein Mikrofon rangehen kann. Oh, das wäre ja wunderbar, Daniel. Oder wir reden jetzt einfach die ganze Folge schon so und sind <lacht> ja. ganz nah am Mikrofon. Ja, wir
0: sind, sitzen hier gerade beide so vorgebückt und sprechen in dieses Mikrofon rein.
1: Wir küssen uns fast. Mm.
0: Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht. Wollen wir, wollen wir erstmal über das Podcast-Jahr sprechen? Hm. Scheiße, ich hätte noch in diesen Spotify, gibt doch so einen Rückblick. Ach,
1: ja. Ich, ich gucke
0: mal, ob ich nebenher da reinkomme. Und du kannst schon mal über, über unser Podcast jahr vielleicht. Ehrlich gesagt kann ich
1: unser Podcast ja ganz schlecht einschätzen, weil ich habe das Gefühl, wir waren noch nie so unregelmäßig wie dieses Jahr. Ähm, allein die letzte Folge, die hat ja auch schon wieder, das hat sich ja auch ewig gezogen war. Ich scroll mal runter. Das wir waren die erste Folge dieses Jahr
0: kam, das war Nummer 83 und wir sind jetzt bei 99. Dann kam gar nicht so viel das,
1: das, das ist ein bisschen mehr als eine Folge pro Monat. Ja. Ja, das wir hatten Ja, so viel war das nicht. Hatten wir nicht mal gesagt, dass wir alle zwei Wochen eine Folge bringen wollen? Oder alle Woche oder so? Ich möchte nicht darüber sprechen, Daniel. Das,
0: also ja, das ist auf jeden Fall Wir hatten deutlich weniger ähm, Ja, es ist auf jeden Fall deutlich weniger aber man Freude. muss halt
1: auch dazu sagen, wir haben das natürlich absichtlich gemacht mit den unregelmäßigen Folgen, damit wir zum Jahresende hin bei der 99 sind und mit <lacht> dem neuen Jahr dann in die 100 reingehen können. Hey, da, Daniel, kennst du unser Passwort für Spotify? <lacht> Nein, ich kenne nicht unser Passwort für Spotify. <lacht> Warte, ich gehe jetzt mal näher ans Mikrofon ran, damit ich euch das Passwort sagen kann. Nee, ich weiß es nicht. Ja, Markus äh, das ist, dann können wir halt doch nicht in unseren Jahresrückblick reingucken, wenn wir das Passwort nicht kennen. Ich
0: überlege gerade, ob wir einen eigenen, ob wir einfach die, ich glaube, wir haben bei Spotify einfach die Google-Mail, oder? Das kann, kann sein? sein. Scheiße. Nein.
1: <lacht> hey!
0: So, das hat jetzt auf den ersten, äh, beim ersten Versuch hat es geklappt, ich habe mich eingeloggt und jetzt können wir unser Rapt angucken. Ich weiß nicht. Also, ich denke, wir sind uns einig, wir sind nicht mit unserem Output zufrieden, den wir dieses
1: Jahr hatten. Aber da stand gerade, dass wir 87 mehr Content erstellt haben als andere Creator in dem Bereich. Oh. Das heißt, andere Podcasts waren noch unproduktiver. Ich würde sagen, auch wir hatten ja dieses Jahr, also öfter jetzt auch, dass
0: die Folge dann noch ungeschnitten rumlag, länger als normal. Ja. Das war ja auch, ist nicht so ideal gelaufen. Ich würde sagen, da wurden wir unserem Namen einfach richtig gerecht.
1: Ja, es also. äh, gehört halt dazu. Die Nachzügler, der Rückblick ist da. Ja okay. 20 2022 hast du einfach dein Ding durchgezogen. Das haben alle gefeiert. <lacht> Everybody liked that. Ich hier. Wie, wie? Okay. okay, es geht weiter. Aber es geht ziemlich langsam weiter. Es wollen hier abwechselnd die Slides vorlesen. Warte, es ist wieder zurückgegangen. Ja. Ja, ich war <lacht> Das ist ja schon
0: wieder. Das ist ja richtig chaotisch hier. Wir haben 1128 Minuten neuen Inhalt produziert und hier steht, das ist mehr als 87 Prozent. Das hatten wir ja schon, zumindest in der Kategorie Comedy. Wir sind halt richtig funny, das ist hier ein Comedy-Podcast. Wir sind in der
1: Kategorie Comedy?
0: Ich, ich glaube, es gibt halt irgendwie Ich weiß mal. nicht, bei, bei ähm, Soundcloud nämlich immer Entertainment. Ja, so, Aber ja.
1: ich glaube, bei Spotify musste man, gab es halt sowas nicht. Du kannst uns zwar nicht hören, aber wir klatschen gerade. Danke, Spotify. Eine Folge kam besonders gut bei den HörerInnen an. Hast du eine Ahnung, welche? Also, es war entweder am 1. Februar die Folge 84 Erfahrungen mit Drogen, die Folge 86 Wie sinnvoll ist ein strenger Jugendschutz oder die Folge 87 Euphoria, Batman und diese Ochsenknechts. Ich würde, ich tendiere zu Erfahrungen mit Drogen. Ja, ich denke auch. Das, Folge
0: 69 war ja nicht dieses Jahr, deswegen ja. <lacht> tippe ich äh, auch
1: auf Drogen. Und, war es richtig? Richtig! Äh,
0: oh, okay. 183% häufiger gestreamt als unsere
1: anderen Folgen im Schnitt. Kann man machen. Wir sollten jetzt einen äh, Drogen-Podcast machen. Ja, ich glaube auch. Nur noch in, über Drogen reden. In der Kategorie Comedy. Oder wir nennen jetzt einfach jede Folge Erfahrungen mit Drogen. Ja, und dann, oder bauen irgendwie Drogen... Dann, für die Drogen
0: interessierte Crowds so ein paar Sachen ein. Ja. So, unser Podcast ging also auf Reisen.
1: Sie ich wurden in acht Ländern gestreamt. Deine Top 5 waren Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien und Spanien. Wer hat uns denn in Spanien gestreamt? Ich, ich kann mir vorstellen, vielleicht einfach HörerInnen, die dann im
0: Urlaub waren oder ja, so das und dann dort mal. Ich weiß es nicht. Ich denke auch, dass prozentual wahrscheinlich nach Schweiz extrem abfällt. Ja. Und dann nicht so viel dann noch übrig das bleibt. Das glaube ich auch. Aber es ist schön, dass wir in der Dachregion so dominieren. Ja. <lacht> wir sind da bestimmt einer der Top-Podcasts. <lacht> so, zwischen dem 29. Mai und dem 4. Juni ist etwas ganz Besonderes passiert. Da hatten wir 114% mehr HörerInnen. Im Vergleich zu einer durchschnittlichen Woche. Aber was
1: ist in der Zeit
0: passiert? Ich warum, weiß nicht, kam da, die, das? kam da der drogen -Podcast? nee Nee, eigentlich nicht. Der kam im Februar. Ich weiß
1: es nicht. Vielleicht wurden wir da irgendwo vorgeschlagen oder so. Ich weiß es auch nicht. Was? Sharing is caring könnte glatt das Motto deiner Fans sein. Wie so, ey, hier ist der, Alter, was ist das für eine Animation? Da taucht ganz <lacht> oft... Eigentlich hätten wir das im Livestream machen sollen, yeah. dass wir uns das Ding hier angucken. Ich glaube auch. Aber ja, ihr müsst euch die coolen Animationen jetzt einfach
0: vorstellen. Ja, so, dein Podcast war unter den Top 15% der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit. Was? Das spricht, glaube ich, nur dafür, dass mittlerweile jeder einen Podcast hat. Was? und 46% davon über Instagram. Das finde ich auch immer toll, da markieren uns die Leute, wenn eine neue
1: Folge kommt, packen das in ihre Story. Das finde ich gut. Das ist auch cool. Ja, also wenn die Leute oft ist es auch so, dass ich selber noch nicht ganz dran gedacht habe, den Podcast zu teilen und dann kommen andere Leute und teilen den Podcast ja. auf Instagram und markieren uns und dann kann man einfach die Story von denen in die eigene ja, Story ja. packen und dann ja, das ist das, cool. Das ist cool. Dankeschön also, danke dafür. dafür.
0: Ja. Überrascht mich trotzdem, dass wir in den Top 15 Prozent sind. Ja. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir großen Wachstum haben oder irgendwie halt extrem viele ZuhörerInnen hätten. So, wie viel Prozent deiner HörerInnen folgen deinem Podcast? Das sind sehr niedrige Prozentzahlen, die wir zur Auswahl haben. Entweder
1: 12, 24 oder 38 Prozent. Ich würde sagen, ich schwanke zwischen 12 und 24. Echt? Ich würde, glaube ich... Also, meinst du, die Leute folgen da nicht? Ich ja, würde, glaube ich, schon bei 38... Ich würde schon sagen, dass wir wahrscheinlich eher so eine Kernzuhörerschaft haben. Das könnte schon sein. Aber ich, ich gehe da ja halt von mir aus. Ich weiß nicht, ob ich aktiv einem Podcast folge. Okay. Ich habe so ein paar, die ich ab und zu mal höre, aber den folge ich nicht. Die werden mir dann halt einfach immer vorgeschlagen bei deinen Shows, weil ich halt sonst nichts höre. Ja, okay, das kann auch sein.
0: Dann wähle ich mal die 24%.
1: Okay. Noch ein bisschen... Oh, es oh. sind 38%. Noch besser no, yes. wäre natürlich 98 wie ja. man aus Bibi und Tina 2 weiß. Aber an,
0: an der Stelle kann man auch mal wieder erinnern, wenn ihr den Podcast hört, dann könnt
1: ihr den auch bewerten. Das hilft uns im Was? Ranking. Du gehörst zu den Top 10 der Podcasts mit den meisten FollowerInnen? Das, <lacht> hä? Was? Haben wir uns aus Versehen irgendwie mit dem Account von 2 äh, wie Pech und Schwafel eingeloggt oder so? Was, hä? Mit sind, gemischtes Hack. Sind wir, sind wir gerade mit äh, Hobby los irgendwie <lacht> eingeloggt? Haben wir, was ist denn hier los? Wieso kommen okay. hier lauter Sachen mit, du bist in den Top 15 Prozent, du bist in den Top 10
0: Hä? An, an der Stelle werde ich mich jetzt jedes Mal gut fühlen und mein Beileid aussprechen an all die anderen Podcasts, weil ich habe nicht das
1: Gefühl, dass wir so einen erfolgreichen Podcast haben. Vor allem... Ey, das hätten wir echt im Livestream machen müssen. Das glaubt uns keiner, <lacht> dass hier solche Zahlen ja. stehen. Eigentlich sollten wir den Podcast inzwischen monetarisieren.
0: <lacht> so, wie sind die HörerInnen von die Nachzügler wirklich drauf? Na, dann bin Ach, ich ja mal Ach, jetzt kommt bestimmt dieses,
1: was die sonst so für Musik hören und so. Und das welche Podcasts geil. oder so sie hören. Ah ja. Die Persönlichkeit der HörerInnen wird analysiert. Oh. Die Podcast-Personality deiner HörerInnen ist EnthusiastIn. Okay. Die Podcast-Personality deiner HörerInnen ist Enthusi Enthusiastin. Deine HörerInnen sind Superfans. Wenn ihre LieblingspodcasterInnen in einer Neu in eine neue Folge ver Was? veröffentlicht, erfahren sie es als erste und unterstützen mit voller Power. Wir das hört man doch gern. Wir haben die Superfans. Danke dafür, Leute. Danke. Das, dafür. Deswegen
0: dachte ich auch, 38% ja.
1: folgen, weißt du? Okay.
0: Ja, ja. So. Yeah, yeah. Ja, cool. Unsere Fans sind sehr engagiert. Ja, klickt mal weiter. Jetzt so. ja Sie so.
1: unterstützen die AfD.
0: <lacht> Steht hier so. <lacht> Diese Parteien wählen deine ZuhörerInnen. 27% der HörerInnen von 2021 haben dieses Jahr wieder zugehört. Das
1: heißt aber auch, dass äh, <lacht> das 63% Prozent der Leute von letztem Jahr nicht wieder zugehört ja. haben. Kann aber vielleicht an dieser Bibi und Tina Folge zum Beispiel <lacht> gelegen haben. War die letztes Jahr? oder war Ja, die? ja, ja. Das, die war letztes Jahr, glaube ich. Aber die Zeit vergeht seit Corona so schnell, es könnte auch vor zwei Jahren <lacht> sein. Ich kann, weiß nicht mal, wie lange lang wir den Podcast schon haben. Stimmt, müssen wir mal nachgucken. Ich glaube, wir haben jetzt mit 2019
0: schon angefangen? Es kann ich sein. Es 16% haben die meisten deiner
1: Folgen gehört. Das ist, das ist was. Ja. Das ist ordentlich. Die Bewertungen deiner HörerInnen sind da. Okay, was sagen sie denn? Die HörerInnen haben deinen Podcast mit 4,9 bewertet. Das ist nur 0,1 von der Höchstwertung entfernt. Ja, Leute, da geht noch mehr. Das <lacht> das <lacht> ha, wer hat uns trainiert? nicht 5 Sterne gegeben? Wer hat uns nicht 5 Sterne <lacht> gegeben? Ja. Den mache ich weg. Welches oder
0: Schwein? <lacht> Es wäre natürlich cool, wenn die auch Reviews schreiben
1: könnten und die dann hier noch angezeigt werden. Dein Podcast ist dieses Jahr ganz schön gewachsen. Insgesamt 31% mehr Follower in 12% mehr Stunden gehört mehr 7% mehr HörerInnen und 3% mehr Streams. Also das mit den Streams klingt sehr nüchtern, muss ich sagen. Ja, vor allem im Vergleich zu den Followern. Aber ich meine,
0: die Sache ist, wir hatten ja auch deutlich weniger Folgen. Also ja, da das wirkt ja. sich wahrscheinlich auch auf die Streams aus. Deswegen ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Du und deine Fans, ihr habt eine besondere Verbindung. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ihr habt Genitalherpes. Oh, was kommt jetzt du gehörst zu den Top 10 Podcasts für 313 Fans. Wir haben 313 Fans? Also mindestens bei, äh, was? Jetzt warte, du gehörst zu den Top 5 Podcasts für 208 Fans und wir sind die Nummer 1
1: für 55 Fans. Ich bin gerade voll geflasht von diesen Zahlen, weil du ich kriegst, auch. weil alles was ich immer so mitbekomme von Leuten, die den Podcast hören, ist halt so die, die auf Instagram irgendwie uns äh, teilen oder so. Ja. Deshalb, in meiner, in, also in meinem Verständnis haben wir so <lacht> zehn Leute, die den Podcast irgendwie hören.
0: Ja, Bo es, es ist halt irgendwie. Ja, weiß nicht, Podcast ist so ein Medium, da bekommt man halt auch nicht viel Feedback. Ja. Das ist halt, ja. Die Leute, die es auf Instagram posten, sind halt eigentlich auch immer so in etwa die gleichen. Deswegen fühlt es sich halt nicht so an. Als, ich gucke halt
1: auch nie in die Zahlen irgendwie rein bei Spotify oder ja, so. Ich habe die halt auf YouTube. Ja, auf sehe ich es auch.
0: Manchmal sehe ich die auf Soundcloud beim Hochladen. Aber die sind jetzt halt auch nicht absurd hoch oder so. Deswegen. Ja. ja. Aber schön. Also, das, das pusht einen dann doch nochmal irgendwie. Ja. Ich gehe hier zufriedener aus diesem Rückblick <lacht> heraus, als ich dachte.
1: So. Apropos Teilen. Wir haben da was ganz Besonderes für dich. Ist jetzt so eine Endübersicht oder. Was kommt hier jetzt nochmal? Ja, hey. diese Endübersicht. Warte, wir Such haben. Sieht mal ein
0: Design aus. So. Ähm,
1: ich finde das hier schön. Ja, dann nimm das. Ach, wir sollen das jetzt teilen? Nee, ich will das nicht teilen. Ich wollte hier eigentlich nur. So, warte, das kann ich zumindest noch screenshotten. Du kannst sie auch runterladen. Ah, okay. Quadratisch oder im Hochformat? Ja, beides, oder? Ja. Kann Aber ja, mal. wir haben 15 Folgen rausgebracht, wurden in acht Ländern gehört haben 1000 Minuten, äh, also das ist gerundet, 1000 Minuten Inhalt veröffentlicht und unsere Follower sind um 31% gestiegen. 1000 Minuten klingt auch echt viel irgendwie. Ja. Aber dafür, dass wir so wenig Folgen hatten, klingt es nicht viel. 15 Folgen, Leute. Okay, Echt so aber gab es nicht noch irgendwie so dieses Ding, wo dir angezeigt wird, was deine Follower für Sachen hören, was die für Musik hören und so weiter? Man kommt äh, hier auch irgendwie nicht mehr zurück, oder?
0: Ach doch, von hier aus. Warte, Home, das können wir noch nachgucken, wenn wir gerade eh eingeloggt sind. Was? <lacht> was? Wir haben
1: 2600 Zuhörer? Ach das ist... All-Time ist das.
0: Ach, ich dachte gerade, das wäre ja richtig heftig. So, ja, da sehen wir auch die Streams. Die sind halt auch nicht, keine Ahnung, so hoch. Also gut, das waren jetzt alte Folgen. Ja. Ich mach mal, warte, ich mach mal hier Alltime, dann können wir die Oh, doch, das geht ja.
1: Oh, sind doch höher, als ich dachte. Das ist ja krass. <lacht> ich bin gerade voll, so, so wenn du einmal im Jahr in deine <lacht> Analytics reinguckst und dann denkst, boah, das ist ja eigentlich doch schon
0: ganz gut. Okay, hier gibt's auf jeden Fall dieses Audience-Ding. Warte, das mach ich mal nicht auf Alltime, sondern Wir sind ja im Jahresrückblick Oh To state Range. Du kannst ah, dann, dann suchen wir
1: eine Range für dieses Jahr aus. Ja, ab Januar, 1. Januar. Und ja, und dann das ist eigentlich schon richtig. Dann kannst du Save drücken. Okay, so. dann können wir mal gucken, was ihr so für Musik gehört habt und so. Genau. Hier können wir auch unsere Followerzahl.
0: Also, so viel haben wir dieses Jahr eigentlich nicht dazu bekommen. Wir sind von 400 Follower auf 469. Ja. Sieb und? 17% von euch sind weiblich, 78% männlich und nur noch 4% non-binary. Weißt du noch, wie hoch das mal war? Wir hatten mal 10% Envies. Echt? Krass. <lacht> was, was haben wir falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Wir, Wahrscheinlich warum? zu wenig Content rausgehauen.
1: Alter ist auch interessant. 5% sind zwischen, also 5% sind unter 17 oder 17 und die meisten von euch sind zwischen 18 und 22. Das ist? Das sind knapp 35 ich find, Prozent. Ich finde die Steigerung da hinten krass. Ab da geht es dann immer so bergab, dass von äh, Alter zu Alter weniger kommen. Von 35 bis 44 haben wir zum Beispiel 6,4 Prozent. Aber dann geht es wieder nach oben. Bei den, fünf, äh, bei den 45 bis 59-Jährigen. Gut, da ist auch, glaube ich, die Zeitspanne ein bisschen höher ähm, als bei denen davor, oder? nee. Doch, ja, ist ein kleines ist bisschen höher. Aber, aber bei 45 bis 59 sind wir dann plötzlich wieder beliebter.
0: Ja, ich das sind mich so unsere Eltern. Die ja, <lacht> ja, ich frage mich halt, sind das irgendwie unsere Eltern oder sind das halt auch einfach Leute, die über den Account der Eltern hören? Das könnte natürlich das auch sein. Das weiß ich halt Stimmt, auch nicht. das
1: könnte auch sein.
0: Aber ja, die meisten halt, also knapp 35 Prozent sind 18 bis 22 und 23 bis 27 haben wir dann nochmal 28 Warum
1: wird das Alter hier von 60 bis 150 getrackt? <lacht> Wie viele Leute gucken und hören uns, die 150 sind? Warum gibt es diese 150er-Grenze? Ich weiß nicht. Ich, wahrscheinlich damit... <lacht> alle Menschen mit <lacht>
0: eingeschlossen sind. Okay. Auch das sind die, ja anscheinend 0,5%. Auch die, die ein falsches Alter angeben. Okay. Und Musik? Ihr hört anscheinend. Eminem. Rammstein, Metallica, Linkin Park und Juice World.
1: Ja. Ist doch
0: solide. Kann okay.
1: Ach, hier sieht man auch, wie das aufgeteilt ist, woher die meisten Streams kommen. Ja. Ähm Elf Leute haben wahrscheinlich über NordVPN <lacht> nein, nein. <lacht>
0: <lacht> aus der Location Unknown gehört.
1: Ja, nee, die meisten von euch tatsächlich Deutschland. Dann ist schon ein sehr, sehr, sehr starker Drop <lacht> zu Österreich. Dann nochmal ein starker Drop auf Schweiz. Und danach, ja, geht's ja, los ja. mit ja. Großbritannien und so. Hatten wir ja vorhin schon. Genau. Aber cool. Ich bin echt ein bisschen überrascht über die Zahlen hier. Da, da habe ich nicht mit gerechnet. Ja. Da habe ich echt nicht mit gerechnet. Ich
0: dachte eher, dadurch, dass wir dieses Jahr so wenig gemacht haben und so, hat halt eher alles so stagniert. Ja, dachte ich auch. Also ich meine, wir hatten jetzt auch keinen massiven Wachstum, aber die Leute sind zumindest treu. Ja. Die sind, sind immer noch
1: ungefähr wir gleich viel gute da. Wir wir bleiben treu. <lacht> also es ging nicht äh, bergab. Okay, ja, dann, dann hätten wir schon mal... Ja über den Podcast geredet, was dieses Jahr so abgegangen ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wollen wir, wollen wir heute auch noch über so privates Zeug reden, was in letzter Zeit passiert ist, oder wollen wir das dann eher im Livestream machen und uns heute wirklich äh, so richtig dem Jahresrückblick hingeben und noch? Ich
0: würde halt zumindest sagen, vielleicht das Jahr halt privat so ein bisschen Revue passieren lassen, sowas. für dich ein gutes Jahr. So mit was für einem Gefühl gehst du hier jetzt raus äh, aus
1: 2022? Ich würde sagen, im Großen und Ganzen war es schon ein gutes Jahr. Ich, äh, ich habe auf YouTube übrigens ein ähnliches Phänomen wie mit dem äh, Podcast, weil ich habe, glaube ich, ich habe jetzt noch nicht nachgerechnet, aber gefühlt habe ich noch nie so wenige Videos gemacht wie dieses Jahr. <lacht> aber zahlentechnisch ist es halt trotzdem gut, so krass war es jetzt beim Podcast nicht, aber zahlentechnisch ist der Kanal viel, war es das beste Jahr auf YouTube, was ja? ich bisher je hatte. Okay. Allein schon durch das wilde Kerle-Video und wie viele Abonnenten ich dazu gekriegt habe das Jahr. <lacht> Also das ist halt schon heftig. Deshalb, auch was YouTube anging, war das ja eigentlich richtig gut für mich. Ich bin ja jetzt auch, ähm, dadurch, dass ich jetzt auch äh, ein bisschen mehr Reichweite habe und immer wieder mal jetzt mehr Sponsoren auf mich zukommen und so, kann ich halt inzwischen jetzt auch Anfang des Jahres hatte ich noch eine 6 tage äh, sechs tage woche eine 5-Tage-Woche <lacht> bei der Arbeit, dass ich halt wirklich Vollzeit gearbeitet habe. Dann bin ich irgendwann ähm, auf eine 4-Tage-Woche runter und inzwischen bin ich jetzt seit ein paar, seit ungefähr einem Monat bin ich jetzt auf einer 3-Tage-Woche und habe dadurch halt immer mehr Zeit für YouTube, was eigentlich sehr cool ist, deshalb... Was das angeht, hat sich das ja schon gut auf mich ausgewirkt und ja, an sich ist eigentlich sehr viel Cooles passiert dieses Jahr. Ich hatte die Aktion mit dem Tattoo, hatte das Klassentreffen, habe ganz viele Freunde von früher wieder gesehen. Wir hatten ja auch Besuch von Con, der mal bei uns war. Mhm. Also es ja, war, war eigentlich cool. ganz cool, mal so mit alten Leuten zu reconnecten und ich freue mich halt auch wirklich drauf, wieder an den Bodensee zu ziehen. Ja. Und ja. Hast du die Schnauze voll von Berlin? Äh, zum Teil auch, ja, aber ich freue mich halt auch einfach drauf, wieder jetzt öfter was mit den Leuten machen zu können von früher, dass ich da halt einfach wieder mich mit denen treffen kann, weil hier in Berlin habe ich halt nicht so viele Leute, <lacht> mit denen ich irgendwie mal was machen würde. Wir haben Shirley, mit der wir aber auch nur alle paar Monate, wenn es raus ja. oder hochkommt, mal irgendwie was machen. Einmal im Jahr kommt Lisa vorbei. Dann, <lacht> <lacht> Also mein Freundeskreis hier in Berlin ist jetzt nicht so groß. Deshalb ähm, freue ich mich schon drauf, wieder am Bodensee zurück zu sein. Und halt auch darauf, dann ähm, ein Haus zu haben, und endlich mal anfangen zu können. Weiß, ich finde hier in der Wohnung, wir sind jetzt zwar auch schon seit fünf Jahren hier in der Wohnung und fängt so hat dann irgendwann schon realisiert, okay, wir sind ein bisschen länger hier, man kann sich so ein bisschen einrichten und so, aber trotzdem hat man halt im Hinterkopf, dass man hier nicht ewig bleiben wird und ja. da freue ich mich halt schon drauf, auf wenn man dann im Haus ist, dass ich mir dann halt mal sagen kann, ja, okay, ich kann das jetzt so renovieren und das und das machen, wie ich möchte, weil ich bleibe hier dann auch. Ich hätte
0: sonst auch, wenn es nicht so wäre safe, mal eine Wand farbig gestrichen, aber ich habe halt keinen Bock dann bei beim ja. Auszug und dann drückt die Farbe durch, wenn du es einmal überstreichst, dann musst du nochmal und
1: bla. Ja. ja. So solche Sachen oder irgendwie dann doch wieder bohren und so ist dann halt immer nervig. Ja, also im Großen und Ganzen war 2022 für mich eigentlich ein sehr gutes Jahr und ich blicke auch voller Hoffnung und Vorfreude auf 2023, ähm, jetzt cut zu nächstem Jahr, ich so mega <lacht> am Arsch.
0: <lacht> ja, es ist halt immer die Frage, wie sehr du dir das Land jetzt auch romantisiert hast in der Abwesenheit. ne ja Und wie es dann ist, wenn du tatsächlich wieder unten bist. Aber ja, ist auf jeden Fall große Veränderung für dich jetzt wieder. Weg aus Berlin, so, weil schon eine Weile, ich bin über... Immer überrascht, wie lange wir jetzt doch schon hier sind. Ja, irgendwie. oder? Das
1: ist krass. Weil inzwischen, wenn man es runterrechnet auf, äh, acht, äh, wo wir 18 Jahre alt waren, wir haben jetzt mehr Zeit unseres Erwachsenenlebens in Berlin verbracht als äh, am Bodensee. Ja, das ist schon krass. Mhm. <lacht> Und ja. ich würde sagen, mit 18 bist du ja noch nicht so wirklich vollständig ausgereift und äh, noch nicht vollständig mit beiden Beinen im Leben und so und ein richtig ausgefleischter, angekommener Mensch oder sowas. Ähm, also ich war das schon mit 18. Ja, aber <lacht> diese ganze Zeit, wo man seinen Charakter festigt und seine Meinungen irgendwie bildet und so ein bisschen... Eher ankommt im Leben, die haben wir jetzt eigentlich zum Großteil in Berlin verbracht. Und ich kann mir vorstellen, dass das einen großen Einfluss auf uns hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass wir heute vielleicht nicht grundlegend anders, aber schon anders wären, wenn wir auf dem Land geblieben wären. Ja, ja. Vor allem du, du warst ja übelst rassistisch, bevor wir nach Berlin. <lacht> Alter, come on! <lacht> come on! <lacht>
0: Ach, <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja, ich bin ein bisschen, ich bin gerade in so einer ungewissen Phase irgendwie. Also so, also auf die Veränderung in der WG habe ich halt keinen Bock. Das muss ich, ich mir sagen, auch. so, du bist halt weg. Du hast ja schon gesagt, wir haben hier gar nicht so viele Kontakte, so dann bist du auch noch weg. Ich mag gerade eigentlich... <lacht> so, unser Audioprogramm hat gerade wieder irgendwie aufgeleuchtet und wir hatten schon eine Unterbrechung, ein bisschen Angst gerade gehabt. Äh, so ein kleiner Jumpscare von der Seite. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Das, also, ich mag die WG-Dynamik eigentlich, die wir gerade haben und das wird sich dann halt auch ändern. Und ja, ich habe halt keinen Bock hier, dass das sich dann wieder so verfremdet irgendwie, dass es dann zu so einer Zweck-WG wird. Da muss ich mal gucken. Äh, ja, bei mir ist noch viel ungewiss einfach aktuell, was die Zukunft angeht, weil ich mir auch noch nicht ganz sicher bin, wo es hingehen soll mhm. äh, und worauf ich mich fokussieren äh, möchte. Deswegen da ist auch so ein bisschen Zukunftsangst dabei, aber halt vor allem, weil es halt ein großes Fragezeichen ist. Ja. So, bei dir gibt's ja jetzt so ein Line-Up, du weißt jetzt, worauf du irgendwie hinarbeitest, so YouTube läuft gerade ganz gut, du bist so an der Schwelle, dass man da dann vielleicht bald von leben kann. Du, weiß nicht, hast das Haus so, du ziehst mit deiner Freundin da runter in ein Haus. Das ist auch ein Commitment, würde ich sagen, äh, wo man sich dann wahrscheinlich relativ sicher ist, wo das äh, vermutlich zumindest die nächsten Jahre hingehen wird. Äh, ja, deswegen, bei mir ist viel Fragezeichen irgendwie. Da werde ich auf jeden Fall noch in mich gehen müssen und ja mich darauf besinnen, was ich will und wohin ich will. Äh, auch beruflich. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, also das letzte Jahr für mich war eher so betäubt von der Arbeit, hatte ich das Gefühl, ist mein großes Fazit. Mhm. Da, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, viele Dinge, die ich gerne mache, sind, haben stark darunter gelitten, dass ich einfach keine Energie hatte, weil es genug Energie erfordert hat, so mich zu diesem Vollzeitjob zu schleppen der mich jetzt auch nicht ultimativ erfüllt, wenn wir ehrlich sind und
1: ja das schicke ich deinen Arbeitgebern <lacht> ja genau ähm ja das aber so bekannt wie wir sind hören die den Podcast ja, wahrscheinlich eh schon das, das,
0: die sind wahrscheinlich unter unseren 55 Superfans das <lacht> <lacht> nee deswegen ist aktuell so ein bisschen unsicher ich bin nicht ganz so happy mit dem Jahr, wie es gelaufen ist, weil ich einfach gern mehr Leidenschaft in andere Dinge gesteckt hätte.
1: Und du warst ja, wurde es ja auch gesundheitlich richtig gefickt das Jahr noch.
0: Ja, ja, zweimal Corona, dann hatte ich hier noch irgendwie dieses, wo ich über sechs Wochen lang irgendwie ausgenockt war. Das war auch nicht so geil, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, deswegen nicht mein Lieblingsjahr wahrscheinlich, aber ja. Was ich sagen muss, was äh, cool war, war dadurch, dass ich jetzt durchgehend angestellt war in so, in so einem klassischen Vollzeitjob, äh, es war finanziell sehr entspannt. Das war auch mal eine ne schöne Abwechslung, muss ich sagen. Und das habe ich auch sehr ausgenutzt, einfach auch nicht darüber nachzudenken. Also ich habe jetzt nicht krass gut mit dem äh, Geld äh, gewirtschaftet, aber ich mochte es einfach, dass, keine Ahnung, wenn ich ins Kino gegangen bin oder mal essen, dann habe ich halt auch nicht so auf die Preise auf der Karte geguckt. Das, ja. das war davor halt immer etwas, was so, ah, okay ich hätte jetzt Lust darauf, aber das hier ist deutlich günstiger, da nehme ich eher das und das war schön, dass man irgendwie, sich einfach keine Gedanken darüber zu machen, äh, ob man jetzt, wenn irgendeine Scheiße passiert, wie zum Beispiel bei uns ist jetzt die Waschmaschine kaputt gegangen, äh, ob man das finanziell überhaupt stemmen kann oder keine Ahnung, ich hätte wahrscheinlich deutlich mehr Angst, wir haben jetzt auch eine Mieterhöhung wegen der Heizkosten bekommen und so, da, da hätte ich sonst super viel Angst vor gehabt. Aber jetzt geht es halt. Es ist dann immer, ja. ist alles in so einem machbaren, bewältigbaren Bereich. Und das habe ich schon sehr genossen.
1: Ja. Das ist allein schon, dass du jetzt hier auch einen Fernseher hier stehen hast. Genau. Und ein neues Sofa hast und so, dass man ja. sich halt mal, dass man nicht, weiß nicht, davor hatten wir schon sehr lange noch diesen Style von wegen... Man kann sich auch nicht so wirklich einrichten, weil man nicht das Geld dafür hat und äh, guckt dann halt, was man billig irgendwie oder geschenkt bei eBay Kleinanzeigen bekommt und holt sich dann irgendwelche abgeranzten Möbel und stellt die dann hin und nichts passt irgendwie zusammen und dadurch ist das Gesamtbild vom Raum dann auch nicht cool und allein dadurch, <lacht> dass man... Die Leute, die jetzt hier zuhören, die irgendwie schon seit, sie, seit 16 schon eine Ausbildung gemacht haben und einen Vollzeitjob haben und die das gar nicht anders kennen, als dass man immer so eine gewisse grundfinanzielle Sicherheit hat, denken sich jetzt, was mit denen los? LOL, voll die Millennials jetzt das erste Mal richtig arbeiten mit Ende 20 oder so. Aber es ist schon macht schon einen krassen Unterschied, ob man so ein bisschen finanziell sich nicht ja. komplette Sorgen machen muss.
0: Ja, das, das ist cool. Das habe ich sehr genossen. Also, das war, glaube ich, so mit das Beste am Jahr irgendwie. Ich weiß nicht, ob es das wert war. <lacht> 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 Dafür halt. Also, ich bin schon sehr neidisch, dass du deine Stunden runterfahren konntest und halt auch so Homeoffice-Optionen hast. Äh, das das hätte ich schon auch gern. Aber ja. ja, so an sich, so, mein Job ist auch okay. Kann man machen, ne? Ist jetzt nicht, nichts Erfüllendes, aber kann man machen. Ja. So, aber ja, da will ich auf jeden Fall in Zukunft mich kreativ mal wieder mehr ausleben. Das war ein sehr betäubtes Jahr, weil ich halt froh war, wenn ich das, was ich machen muss, überhaupt hinbekommen habe. Mhm. So, Das hat man ja auch gemerkt. Dann, ist, keine Ahnung, blieben bei uns auch die Podcast-Folgen eben liegen. Oder wir haben es nicht geschafft, aufzunehmen. Weiß nicht. Dann haben wir irgendwie mal ein Wochenende, wo wir Zeit hätten. Dann habe ich Wochenendschicht oder so. Das, ja, das war alles, sag ich mal, suboptimal. Aber, ja so insgesamt bin ich dem Jahr jetzt auch nicht sonderlich böse. Das, ja. ja. Aber war jetzt halt auch kein Highlight-Jahr für mich. <lacht> das kommt dann nächstes Jahr, wenn, genau. wenn du alleine in Berlin bist. Und <lacht> <lacht> Wo ich mich dann richtig auslebe. So ist dann hier die Party-WG. Ja, ja, dann
1: geht's dann geht auch, dann wird's wirklich so, dass unser Podcast ein Drogen-Podcast ja, wird, genau. weil du dann jede, jeden Tag andere Drogen in der WG konsumierst. Die leeren
0: Zimmer werden dann auch nur an die wechselnden Sexualpartner von Falco und mir vermietet,
1: wöchentlich neue. Wenn Anni und ich draußen sind, äh, holt ihr gar keinen Nachmieter. Ihr vermietet beide Zimmer so per Airbnb und macht dann noch Plus. <lacht> ja, genau. <lacht> um das Drogenleben zu finanzieren. <lacht> Oh, boy. Ja,
0: ja content wise war es halt dadurch auch nicht so dolle. Also YouTube, ich habe mehr Videos als letztes Jahr gemacht, tatsächlich, weil ich jetzt gegen Ende es noch geschafft habe ein paar Videos
1: zu machen, aber und jetzt ja. kommt halt noch mehr Output, weil du eine AI hast, die für die Skripte schreibt. <lacht> ja, genau. <lacht> Die AI macht jetzt einfach alles für uns. Ja, wir reden ja. auch eigentlich, wir nehmen gerade den Podcast gar nicht auf. Eigentlich ja. sitzen wir gerade im Kino und gucken einen Film. Das ist alles hier von der AI geskriptet. Wir haben da einfach alle unsere bisherigen Podcast-Folgen transkribieren lassen, haben das an die AI gefüttert und gesagt, jo, mach mal eine neue Podcast-Folge. Und das ist auch eine Computerstimme, die das hier gerade alles aufnimmt.
0: Ja, wir haben einfach unsere Podcast-Folgen hochgeladen, das analysieren lassen und dann... Ja,
1: dubb dir jetzt das selbst. Dadurch Und jetzt
0: wird sie gerade self-aware, dass sie das macht. Dadurch, ja. dass es thematisiert wird, Mist. Ähm,
1: aber ja, dadurch kommen jetzt halt auch <lacht> täglich Folgen. Ja. Also mit ein bis zwei <lacht> Stunden länge, weil halt die AI, die <lacht> schläft nicht. Der Gerät ist vor dem Chef im Geschäft. Der Gerät schläft nicht, der Gerät schwitzt nicht. Das würde boah, das hätte ich gern. Nicht schwitzen, das wäre geil. Ja, das wäre geil. Ja.
0: Boah, stell dir vor, tägliche Podcast-Folgen. Ja. Das wäre echt insane. Also ich frage mich, wie schnell einem da auch die Themen ausgehen. Also ich weiß, dass zum Beispiel Insat, Insat Moin, ja, weil es die AI, ja, denkt sich einfach Neues aus. Jeden Tag fragen wir die AI nach einem Thema. <lacht> ja. Nee, zumindest ich kenne Insat Moin. Ich glaube, die haben über Jahre hinweg, haben die täglich so spiele podcasts gemacht, die dann halt immer so kleinteilig waren, halt manchmal auch nur so 20 Minuten oder so. Mhm. Aber täglich ist halt schon eine Leistung, das wirklich über Jahre durchzuziehen. Ja. Aber ja, mit so einem Laber-Podcast
1: weiß ich nicht, wie, wie, wie geil das wäre. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es zumindest, wenn ich am Bodensee bin und wir getrennt sind, dass es dann ein bisschen knackiger wird, weil wir dann halt wirklich immer was zu erzählen haben, <lacht> glaube ich.
0: Ja. Mal schauen, mal schauen. Wir wollen ja auch noch
1: unser Soft-Reboot machen. Das ist ja auch geplant. Ja. Ja, Genau. Wie sieht's denn aus? Wollen ja. wir schon über unsere? Wir haben uns beide Notizen gemacht. Wir haben uns Let's so go. jeweils fünf Spiele, fünf Serien und fünf Filme rausgeschrieben, die wir dieses Jahr gesehen oder gespielt haben und wollen da ein bisschen drüber reden. Ich genau, war, machen wir das. Womit wollen wir denn anfangen? Mit den Filmen oder? Ich habe bei mir die Filme als erstes aufgeschrieben. Ich würd
0: vielleicht, ja, lass die Filme, dann die Games so in die Mitte einbetten.
1: Okay, das, ja. Bei Let's den go. Filmen bin ich einfach Letterbox durchgegangen und habe geguckt, was dieses Jahr für Filme rauskam und welche ich gesehen habe. Und als ich durchgeguckt bin, äh, durchgegangen bin, habe ich gesehen, dass da gar nicht so viele Filme dabei waren, die ich irgendwie richtig gut bewertet habe. <lacht> ich finde, dieses Jahr war sehr viel dabei, was ich mittelmäßig bis schlecht fand. Ähm, deshalb sind auch ein paar Filme jetzt dabei, wo ich nicht sagen würde, boah, das sind ultra gute Filme gewesen. Wo, sondern die ich eigentlich sagen würde, ja, war gut. Aber... Deshalb erwartet jetzt keine krasse Top 5 mit ultra krassen Geheimtipps, die ihr auf jeden Fall gesehen haben müsst.
0: Ja, auf jeden Fall, was auch noch erwähnenswert ist, wir haben jetzt halt auch
1: nur Sachen genommen, die dieses Jahr erschienen sind. Ja, weil genau. ansonsten hätte man schon auch noch andere Sachen nennen können. Ich habe ja. auch jetzt ein paar Serien angefangen dieses Jahr, die halt schon älter sind, die ich sehr gut fand, die aber halt nicht aus 2020, äh, 2022 sind. Deshalb sprechen wir da heute auch nicht drüber. Genau.
0: Aber ich muss sagen, bei den Filmen, ich hatte jetzt Trotzdem genug, die ich schon toll fand. Aber ich habe auch gesehen, also viele fahre ich gar nicht so Also da war auf jeden Fall auch viel Zeug dabei, was ich nicht so geil fand. Ja. Aber ja. Ich weiß zumindest bei meinen Picks auch, dass du die zum Teil gar nicht so gut fandest. Ah, oh, dann Soll ich anfangen? Ich habe zum Beispiel Everything, Everywhere, All at Once. Ja. Das, äh, Den fand ich grandios. Also der hatte mich richtig gepackt. Ich finde den visuell super, ich finde, was sie für ihr relativ, also verhältnismäßig geringes Budget daraus gemacht haben, super. Ich mag, wie abgedreht und verrückt dieser Film ist, also dass der, der ist einfach, die haben sich halt was getraut, fand ich, wie sie die Dinge inszeniert haben. Und es hat trotzdem auch noch so einen emotionalen Kern, den ich sehr schön fand, deswegen das ist visuell ein Erlebnis und auch von der Geschichte fand ich sehr schön eingefangen.
1: Ja, weiß ich nicht, war Grütze der Film, muss man nicht viel zu sagen. <lacht> ich könnte mir vorstellen, haben wir, ja, ich habe den zu Hause das erste Mal gesehen. Hatte ich da schon den neuen Fernseher? Haben wir den auf dem. Nee, ich nee. glaube nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der da vielleicht auch nochmal cooler aussieht, weil ich habe. Anni hatte sich gestern so ein Video angeguckt, wo so Filme, Musikvideos und alles so, so, so ein Recap mit Sachen, die 2022 rauskamen. Und da waren halt auch so ein paar Szenen aus dem Film dabei, die halt visuell so krass sind. Ich kann mir vorstellen, dass der, du meintest ja glaube ich auch, dass du ihn im Kino richtig gut fandest. Ja. Und zu Hause war schon ein leichter Abfall da, dass du... Also ja, da war so ein bisschen Abfall. Also im Kino
0: war es richtig geil, ähm... Ich finde aber, ich merke auch immer wieder, wie leicht, wenn die Stimmung nicht richtig da ist für so einen Film, um sich drauf einzulassen oder so, dass wie schnell man dann halt rausgerissen wird oder dass einen vielleicht nicht so packt.
1: Ja, das, das ist ein, eine sehr gute Überleitung tatsächlich zu meinem Film, der hier als erstes auf der Liste steht. Bei mir habe ich als erstes aufgeschrieben Jackass 4, <lacht> den ich ja in der Sneak-Preview gesehen habe im Kino. <lacht> Stimmt. Und ich bin halt... Eigentlich ein riesiger Jackass-Fan, hat mich total gefreut, dass der da in der Sneak-Preview lief und äh, ganz viele Leute sind dann aber während des Films aufgestanden und rausgegangen, weil sie das halt so scheiße fanden und das halt überhaupt nichts für die war und dadurch habe ich dann auch nicht so viel Spaß mit dem Film gehabt, wie ich mir erhofft hatte und ich ging dann aus dem Kino raus und dachte so, schade, ich hatte mir den irgendwie besser vorgestellt. Und dann haben wir ihn aber später, als er für zu Hause rauskam, haben wir ihn auch zu Hause noch geguckt, mit Falco und dir zusammen. Und da hatte ich viel mehr Spaß mit dem Film. Einfach, weil man den halt mit Leuten geguckt hat, die auch da Bock drauf hatten. Und wenn dann die Gruppe lacht, dann fühlt man sich selber auch noch irgendwie in der Emotion bestärkt. Und dann, ja, ist wie du meintest, mit, dass das Umfeld, in dem man einen Film guckt, halt auch einen Einfluss darauf nimmt, wie gut man den dann vielleicht ja, findet oder ja. wie viel Spaß man hat. Ja, ja, es war, war ganz cool. Ich hatte wegen genau dem Punkt, hatte ich auch überlegt, ob ich Sonic 2 mit auf die Liste <lacht> nehmen soll, weil wir da ja auch diese. Ich weiß ja. nicht mehr, in welcher Folge das war, aber da hatten wir, glaube ich, auch drüber geredet, ja. dass den Film fanden wir gar nicht so gut, aber wir waren in so einer Vorpremiere oder sowas. Ich glaube, das war der erste Tag, an dem der Film gezeigt wurde und ja. da waren halt so ultra viele Fans drin, die so voll drauf gefiebert haben und die sind dann die ganze Zeit ausgerastet und haben So Richtig eskaliert und wir saßen also halt da <lacht> und so ja, ist gar nicht so gut, ne? ja Aber allein dieses, dass da so Leute dabei waren, die Stimmung gemacht haben und die da Bock äh, hatten, hat schon, würde ich schon sagen, dass das Kino dadurch mehr Spaß gemacht hat.
0: Ja, ja. Ich muss da, da kann ich auch direkt über einen Film noch sprechen, den ich hier aufgeschrieben habe, und zwar Bullet Train. Weil den fandest du ja, glaube ich, auch nicht so dolle. Ähm, und bei dem Film hatte ich halt wirklich das Gefühl, von Anfang an war die Stimmung nicht da. Und kennst du das, wenn du jemandem was zeigst, und die Person guckt dann immer...
1: Aufs Handy oder... Ja,
0: und das der Film hat angefangen und es kamen so mehrere visuelle Gags. Und Anni hat jedes Mal gerade weggeguckt irgendwie. Ja. Hat, hat sich immer, wenn gerade was kam, wo ich dachte so, ah, das war cool, hat sie gerade kurz weggeguckt. Und ich bin da am Anfang <lacht> fast durchgedreht, weil ich dachte, oh, ah!
1: Ja, das kenne ich.
0: Aber ja, das ist halt immer auch schlimm. Und ja, ich weiß nicht, da hatte ich auch das Gefühl, dass da, als wir den äh, zu Hause noch mal geguckt haben, dass die Stimmung da nicht so da war, mit dem hatte ich auch viel mehr Spaß im Kino. Aber ich finde, das ist auch so ein Film, Bullet Train, die ich finde, man merkt, dass die selbst einfach Spaß daran hatten, als sie den gemacht haben. Und das ist halt auch so ein Ich finde, das ist so ein Film, so Filme, die sich so ein bisschen ich sag mal, die sehr out there sind, also wie auch Everything Everywhere, wo vielleicht andere Leute auch sagen würden, mittlerweile ist das ja immer, wenn jemand sich irgendwie was traut, was vielleicht auch nicht bei jedem ankommt, dann wird das immer direkt als Cringe bezeichnet. Und ich finde das aber oft auch sehr sympathisch. Und ich finde, Bullet Train hat auch so eine Art von Humor, die, glaube ich, auch bei einigen abprallen könnte sehr leicht, aber ich mochte das, weil man halt auch einfach, unter es war halt ein unterhaltsamer Actionfilm, so, das mochte ich sehr.
1: Also den Film und Everywhere, Every, Everything, Everywhere, All at Once, die muss ich mir beide, glaube ich, noch mal angucken, <lacht> weil so auf dem Papier sind beides Filme, die mir eigentlich gefallen müssten, aber ich hatte nicht so viel Spaß mit denen und ich hm. weiß nicht, ob ich dann vielleicht einfach nicht in der richtigen Stimmung war oder was los war, aber eigentlich würde ich sagen, wenn man mir den Film so erklärt, also bei Bullet Trailer hatte ich auch die Trailer gesehen und yeah. hatte dann richtig Bock auf den Film. Und bei Everything war ich halt auch total gehypt, weil es ist ja, glaube ich, von dem Regisseur, der auch Swiss Army Man und so ja, gemacht genau hat. Oder ja, genau, diese Daniels. Ja, da hatte ich eigentlich auch Bock drauf und war dann trotzdem von beiden irgendwie nicht so angetan. Vielleicht muss ich die einfach noch mal schauen. Ja, was hast du denn noch? Ich habe noch ähm, Batman, das war, ich glaube... Den habe ich auch. Das ist, glaube ich, von der Sternebewertung auf Letterboxd, der von diesem Jahr, den ich am besten bewertet habe. Ähm und ich muss sagen, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr so krass an die Geschichte erinnern. Ich habe aber direkt super viele visuelle Bilder. Ja, eben. Ich habe ja. direkt einfach so einen Vibe im Kopf. Und ich fand das... Ich fand Von der Stimmung her war der ja, schon ja, sehr Stimmung cool. die Stimmung war sehr cool und ich würde den auch echt gern nochmal angucken. Ich kann mir auch vorstellen, den könnten wir eigentlich auch mal auf dem Fernseher hier bei mir yes. oder bei dir noch gucken. Ich glaube, der ist da schon echt cool. Ähm, ja, da, da weiß ich auch gar nicht so großartig, was ich zu sagen soll, weil ich halt mich halt wirklich an kaum noch was erinnern kann, außer dass ich den optisch und von der Stimmung her echt cool fand. Ja. Ich mochte die Musik, ich fand die also schön gritty und dunkel und so, das mochte ich eigentlich alles.
0: Ja, ich, so diese Szene, wenn er das Auto das erste Mal so rauskommt, äh, wie das inszeniert das fand ich cool. Diese Verfolgungsjagd. Ja. Ja, da war schon sehr viel Cooles irgendwie dabei. Ich finde, der ist am Ende so ein bisschen abgefallen, aber halt ja. trotzdem starker Film. Irgendwie. Ja. Der, der war echt cool. Also, ja, allein für die Bildgewalt so. Ich hatte auch überlegt, ob ich Top Gun mit reinnehme.
1: Mhm.
0: Aber der war halt auch so ein Das war so ein Kinoerlebnis. Denn nicht für die Geschichte oder so, ist mir scheißegal. Das, das, das war so auch so leicht toxische Maskulinität und so, in a nutshell irgendwie, wie dann alle irgendwie einen auf dicken Magda machen und so. Aber einfach im Kino zu sitzen und dann diese diese Geräusche der Flugzeuge zu haben und so und dieses Brummen und du weißt halt, wie viel sie dann auch echt halt gemacht haben und nicht einfach von einem Greenscreen und das wird dadurch viel mehr dann auch übertragen irgendwie, wenn dann dein Sitz wackelt durch den Bass dieser Jet Engine und so, das, das war auch sehr cool, aber halt so insgesamt mit der Geschichte und so ist es ja, und mit der, mit der Propaganda da, war ich auch im Kino irgendwie, ich glaube, ein paar Tage vorher. Und dann hatten sie auch so Bundeswehr, Becher und Popcorn. Oh. Wo ich wieder dachte, sie ja, haben sie ihre Chance genutzt direkt. Und der erste Film ist da ja auch bekannt dafür, dass er wie kein anderer Film damals halt auch die Recruitments in den USA halt angehoben hat und so. Dass dann richtig viele Leute aus diesem Film kamen und dachten, Alter, ich hab Bock auf Krieg. <lacht> <lacht> und ja, das, das finde ich ein bisschen schwierig, aber Tom Cruise schon faszinierend, was der halt so macht. Auch, ich bin noch super gespannt auf den neuen Mission Impossible. Aber ja, Batman, geiler, geiler Film. Also vor allem... Hattest du den bei auch dir jetzt auch stehen? So. Batman hatte ich bei mir auch ah, drauf. Ah, okay. Ja.
1: ja. Willst du den nächsten? Was hast du noch? Ich habe noch, den fand ich jetzt auch nicht so mega gut, aber ich habe noch Metal Lords auf... Warte. Ah. Doch, der ist von diesem Jahr. Ähm, ja. den, das ist ein Netflix-Film, der eigentlich... Ich fand den jetzt nicht wirklich überragend. Ich hatte den geguckt, weil wir in letzter Zeit... Anni geht nach der Arbeit öfter noch mit ihren Arbeitskollegen in so eine Me äh Metal-Rock-Band hier in, Berli äh Bar in Berlin. Und da war ich jetzt halt auch schon ein paar Mal dabei. Und dann hatte ich irgendwie wieder richtig Bock, so, so Rock-Metal und sowas zu hören, weil ich das halt früher auch sehr viel gemacht habe. Und dann war ich gerade so wieder in diesem Modus drin und dachte mir, ach komm, Metal Lord, da lacht mich hier auf Netflix schon immer wieder an und wird mir vorgeschlagen, gucke ich mal rein. Und dann habe ich den halt angeguckt, fand die Musik richtig geil. Der Film ist auch ganz solide, also wird halt nicht mega krass. Ja, Mittelfeld, würde ich sagen. Aber, <lacht> aber allein durch die Musik wurde das schon krass aufgewertet für mich. Und dadurch seit ich den gesehen habe, habe ich dann halt angefangen, auf Spotify irgendwie die den Soundtrack zu dem Film zu hören und habe dadurch jetzt angefangen, so viel Metal und Rock und sowas wieder zu hören, dass es, obwohl das jetzt erst ein paar Monate her ist, dass viele der Songs es sogar jetzt in mein Spotify rap geschafft haben, mit, weil ich die am meisten gehört habe das Jahr. Ähm, deshalb habe ich den Film hauptsächlich dadurch drin, dass er mich wieder so in diese Metal-Schiene ein bisschen gefestigt hat.
0: Ja, ich fand von der Geschichte her war der sehr formelhaftes Coming-of-Age irgendwie. ja. Also, ich fand auch so die Character-Points und die Motivation, das war so sehr klar, wie es abläuft. Und ich fand auch das Schauspiel stellenweise sehr mäßig. Aber ich mochte diese Dynamik zwischen der zwischen dem Mädel und dem Dude, ich kenne die Namen nicht mehr, mit dem sie angebändelt hat. Und die mhm. hatten immer so eine Awkward-Stimmung. Das mochte ich ganz gern, wenn die miteinander gespielt haben. Und ich fand, das Beste war halt einfach dieses Konzert am Ende. Ja. Und halt die Musik durch den Film. Also, so aber so gerade am Ende, wenn sie dann mit ihrem Cello da, da hockt und die dann abrocken,
1: das hat schon sehr Spaß gemacht. Ja. ja. Was ich auch sehr cool fand, war, da gab es diese Szene, wo er diesen Traum hat und dann die, ähm, so ein paar äh, Rockgrößen irgendwie so vorbeikommen und ihm nochmal irgendwie so Motivation zusprechen. Und da war auch Tom Morello, heißt er, glaube ich, von Rage Against the Machine dabei. Und der hatte noch irgendwie, ähm, das fand ich halt so lustig, weil er tatsächlich auch hinter der, der Kamera am Film beteiligt war. Ich glaube, er hat die Musik mitbestimmt und hat auch irgendwie Musik mitgeschrieben für den Film und so. Und das finde ich halt witzig, dass er am Film beteiligt war und sich dann selber als eine der Rockgrößen und Rockgiganten ja. mit einbaut und so schon so ein bisschen sich so auf die eigene Schulter klopfen. Aber das fand ich schon witzig. Ja, ja ich fand, also manchmal
0: gerade diesen anderen, wie hieß der,
1: Hunter? Ich. Das kann sein, der, der sich so, der so, der, der, aussieht wie Skrillex.
0: Ja, den fand ich halt teilweise richtig nervig als ja, ich Figur auch.
1: auch und richtig anstrengend
0: irgendwie. Ich meine, zum Teil sollte er das auch sein, aber ich finde auch, der hat es sich auch am Ende eigentlich nicht verdient gehabt, wie, ja. wie positiv die Leute dann wieder auf ihn zu sprechen waren. So. Ich finde, der hat sich das nicht ganz, ganz verdient. So, Der hat mich ein bisschen genervt, auch sein Schauspiel manchmal. Der war immer so ein bisschen zu sehr drüber. Mhm. Äh, aber ja, die Musik hat das auf jeden Fall aufgewertet. Ich fand nur den Rest vom Film so das drumrum fand ich nicht so geil, aber die Musik war, war das Highlight. Ja. So,
1: was hast du als nächstes auf äh, deiner Liste?
0: Na, weil du vorhin mit der Bewertung meintest, so ich habe also am besten bewertet, glaube ich, Everything Everywhere und RRR, <lacht> der der Bollywood Gigant dieses Jahr, der einfach ich weiß, der ist einfach something else. <lacht> Das ist ja so im Bollywood-Kino war der ja auch so ein riesiges Ding, weil das halt diese drei Leute halt mit er im Namen irgendwie daran beteiligt waren und da zusammengearbeitet haben, halt diese zwei Schauspieler und äh, gleich der Regisseur irgendwie, der halt auch voll die Größe irgendwie in Bollywood ist und dann kam so dieses Ding äh, zusammen, dieses Projekt. Und ich habe nicht so viel bollywood erfahrung mit anderen Filmen, aber der war halt fantastisch. Also der ist halt auch so erfrischend anders, weil es halt sehr viele Konventionen eben hat, die du im Hollywood-Kino nicht hast. Äh, und der ist zum Beispiel immer super übertrieben episch inszeniert, weil das da halt auch eher so ein Ding ist, dass äh, sich dann oft eher so auf so Sagen und sehr überhöhte Emotionen und so gestützt wird. Und das geht halt auch durch den Film so. Diese, dieser Title-Reveal äh, mit dem RRR kommt irgendwie nach 45 Minuten des Films, der halt drei Stunden lang ist und du hast halt gemischt so super düstere Momente, wie dann irgendwelche Kindersoldaten trainiert werden, damit sie sich irgendwie verteidigen können, du hast äh, Großbritannien, als also es hat auch noch diesen historischen Hintergrund, dass halt Großbritannien äh, Indien besetzt hat und die behandeln äh, die halt wie Dreck. Und dann hast du die halt als klare Antagonisten irgendwie, gegen die es gilt, sich aufzu-, ja, aufzuwenden. Äh, und dann hast du dazwischen aber trotzdem so eine, so eine super lange Szene, wie die zwei Dudes sich irgendwie anfreunden und übelst die Bromance haben. Und dann hast du halt auch so wirklich, sie sehen dabei halt auch immer fantastisch aus, super ausgeleuchtet, <lacht> die Haare sitzen perfekt, die, die Körper sind durchtrainiert wie Sau, weißt du, da, du hast hier, die sind aus Stein gemeißelt im Prinzip, in jeder Szene. Und dann hast du aber so Szenen wie, keine Ahnung, sie stehen irgendwie an so einer Klippe, wo noch ein so ein Apfelbaum ist und der eine nimmt den anderen auf die Schultern, damit er den Apfel pflücken kann <lacht> und, äh, keine Ahnung, so Zeug, was halt super absurd ist. Du hast Action-Szenen, die halt auch, der ist, das zieht sich, glaube ich, durch, das ist halt auch so ein Film, der Macht Dinge, die, glaube ich, andere Leute irgendwie dann als cringe sehen würden. Ähm, ja, und dann hast du halt auch zwischendurch zwischen dieser Bromance und diesen total dramatischen Sachen hast du dann plötzlich so eine fünfminütige Tanznummer, irgendwie, wo sie voll am Updancen sind. Und also der Film hat irgendwie alles. Das ist <lacht> Er ist sehr drüber, er ist auch ein bisschen zu lang, aber das kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzugucken.
1: Ja, den muss ich auch noch schauen. Ich habe nur Ausschnitte <lacht> gesehen, aber die fand ich schon alle sehr cool. Also, aber ich, die, ich glaube, diese drei Stunden schrecken mich noch so ein bisschen ab. Ja, ich finde, den kann man
0: auch gut. Also der hat auch so eigentlich so Parts. Man kann ihn auch super, glaube ich, an zwei Abenden gucken, hm. aber... Ja, also wenn du den guckst, würde ich auch einfach
1: nochmal mitgucken. Ich had, also ich hatte echt Spaß mit dem, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe bei mir noch, ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, dass ich den, den jetzt als nächstes nenne. Was kommt jetzt? Den fand ich auch, ist <lacht> ähnlich wie Metal Lords, fand ich den auch nicht so krass gut, aber ich fand ihn doch unterhaltsam und zwar den Netflix-Film Day Shift mit, ähm, wie heißt er, ähm, Jamie Foxx, wo er ah, ja. Vampire jagt. War da nicht auch Chris Rock noch? War nicht noch irgendjemand da? Snoop Dogg war noch Snoop dabei. Do <lacht> Snoop Dogg <lacht> ist dabei und äh, Dave Franco ist dabei. Und äh, bestimmt noch irgendwelche anderen. Aber Ach, stimmt, den wollte ich mir auch mal noch auf die Liste packen. Der zie sieht zumindest decent aus. Das, er ist jetzt nicht überragend, aber ich fand ihn Also für zwischendurch, ich würde ihn auch noch mal gucken. Also der hat halt diesen was man irgendwie so erwartet von so einem Film Du hast halt diesen typischen Humor, wie du ihn jetzt auch in so einem Seth-Rogen-Film teilweise hättest, so, so, so Bad Neighbors oder so und, ja, weiß nicht, so Baywatch-mäßig, irgendwie sowas halt, was jetzt nicht ultra krass gut ist und wo du nicht sagst, boah, das verdient einen Oscar, aber was man sich halt gut zwischendrin angucken kann. Ich fand den eigentlich sehr erfrischend und cool, weil du hattest halt... Zum einen coole Action, du hattest diese Kämpfe gegen diese Vampire, die dann auch teilweise, die sahen halt so krass aus, mit dass der dann mit Waffen auf die schießt und die fliegen dann erstmal weg, so Matrix-mäßig dann halt auch durch Wände durch oder so. Da werden welche geköpft. Du hast dann aber auch so Comedy-Parts drin, die halt so, weiß nicht, dieser Dave-Franco-Charakter zum Beispiel, das ist einer, der auch in dieser Organisation arbeitet, die Vampire halt tötet, aber er ist eigentlich... Ähm, er hat so einen desk -Job. Er ist eigentlich dazu da, um die anderen zu leiten und denen irgendwie ihr Equipment zu geben. Und Jamie Foxes Charakter will wieder in diese Organisation rein. Der wurde da aber schon mal rausgeworfen. Und eine Bedingung, dass er wieder rein darf und mitmachen darf, ist, dass ähm, Dave Francos Charakter ihn bei seinen Aufträgen begleiten muss, um darauf zu achten, dass er wirklich keine Regeln oder so verletzt. Und das ist dann so... Äh, eine unter unterhaltsame Dynamik, weil Dave Franco will da eigentlich gar nicht sein. Der hat halt die ganze Zeit Angst zu sterben und ist voll der Schisser und Bürotyp. Und der andere <lacht> hat halt eigentlich Bock, sich so ein bisschen mehr Freiraum rauszunehmen und sich nicht zwingt, an die Regeln zu halten und so. Und das ist dann eigentlich ein ganz äh, witziges Duo. Und ja, hm. fand ich ganz cool. Sind auch viele Vampirwitze drin, auch so Zeug über Twilight und so. <lacht> äh, kann man sich zwischendrin schon mal angucken.
0: Okay. Aber auch sehr bezeichnend, dass das in deiner Top 5 ist, ne, aus diesem Jahr. Ja. Ich glaube, das war halt generell, ich glaube, dieses Jahr kam, viel, also ich glaube, man hatte gerade im Kino auch so eine richtige Flaute zwischendurch auch mal. Ich habe das Gefühl, jetzt gegen Ende des Jahres kam noch einiges irgendwie. Aber halt auch so ein paar Filme, die glaube ich, ich weiß nicht, hier dieser, den haben wir immer noch nicht geguckt, dieser Amsterdam. Ja. der halt übelste Star aufgebot hat, wo man halt denken müsste, boah, das wird
1: bestimmt richtig geil. Wir haben auch noch nicht See How They Run gesehen. Der ist jetzt auf ja. Disney Plus zum Beispiel.
0: Ah, okay. Ja, aber äh, zum Beispiel dieser Amsterdam soll ja auch total unterwältigend sein, irgendwie, was halt super schade ist. Den will ich aber auch noch sehen. Ja, du hattest halt auch dieses Ich will auch
1: The Menu noch gucken. Ja, ich auch. Ja. Und du hattest halt viele Filme dieses Jahr, die irgendwie schon ein bisschen größer waren, die mich aber leider nicht so abgeholt haben. Du hattest äh, den neuen äh, Thor-Film, oh, den ich ja. leider nicht geil fand. Ah, ah. Du hattest einen neuen Texas Chainsaw Massacre-Film, den ich auch nicht geil fand. Ich glaube, MCU hat gerade auch einfach Durchhänger sehr. Ja. Die, die müssen halt gerade die ganzen Helden für die nächsten Phase aufbauen und müssen jetzt wieder so viele Origin-Geschichten erzählen und sowas. Und dadurch hast du jetzt halt wenig mit den Charakteren, die du schon lieb gewonnen hast und kriegst jetzt neue präsentiert, damit mit denen dann weitergehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass Phase 5 dann um einiges besser wird, oder hoffe ich zumindest. Ja, mal ja. gucken,
0: mal gucken. Ja, irgendwie Avatar haben wir auch noch nicht gesehen. Der hätte vielleicht auch Potenzial, zumindest von der Bildgewalt vielleicht ja. äh, hier zu landen. Aber ja, ich habe noch äh, auch jetzt einen Film, der jetzt erst erschienen ist den Pinocchio-Film von Guillermo del Toro. Das, wir hatten dieses Jahr den sch wahrscheinlich schlechtesten Pinocchio-Film. Und jetzt noch den besten. Den fand ich auch super. Also, der ist ja mit Stop-Motion, hat halt einen sehr eigenen Look und viel dadurch, finde ich. Und er macht halt was Also, die Geschichte ist ja recht klassisch und eigentlich so hat man das Gefühl auserzählt, aber er versetzt das Ganze halt noch so in der Zeit zu so, so Mussolinis Aufstieg und dann hast du noch so Sachen wie halt Faschisten, die dann irgendwie Kindersoldaten auch aus Pinocchio machen wollen, dann ist irgendwie noch Thema, dass er, dass er halt nicht sterben kann und wenn er stirbt, dann kommt er wieder zurück und dann denkt der eine so, der ist ja voll geil für einen Soldaten, der steht einfach immer wieder auf. Das, und da spielt dann halt zum Beispiel auch die Sterblichkeit eine Rolle, so, Pinocchio denkt zum Beispiel auch am Anfang so, ja, das ist ja voll geil, ich kann einfach nicht sterben, kann ich ja richtig waghalsig sein, aber ist jedes Mal, wenn er stirbt, dann auch länger weg äh, und ist dann halt auch die Frage so, ja, okay, aber meine, meine Leute, die mir wichtig sind, so, die, die altern ja trotzdem, das wird zum Beispiel auch thematisiert ich weiß nicht, das ganze Ding ist halt in so einem düsteren Kriegssetting irgendwie, das begleitet den ganzen Film irgendwie, dass sie dann halt zum Beispiel irgendwie durchs Wasser fahren und dann sind da halt auch überall so Seeminen und so Kram. Ähm, ja, also den fand ich sehr cool auch, ja, ich hatte das Gefühl, viele der Charaktermomente sind halt sehr einfach nur dienlich, um die Charakterentwicklung von Pinocchio weiterzutreiben und werden dann so abgehakt. Mhm. Äh, aber das habe ich dem Film nicht
1: übergenommen. genommen. del Toro hat es irgendwie mit diesen Geschichten, die dann gleichzeitig noch im Krieg angesiedelt sind, ja, ich oder? Glaub, Pan war doch auch. Pan's oder? Labyrinth war auch ja. währenddessen Krieg und war nicht da. Bei Hellboy ging es doch auch irgendwie um Krieg, ging es da nicht auch das irgendwie um sein. Nazis, die dann irgendwelche Artefak Artefakte nutzen wollen und Blutopfer und was weiß ich was. Das, das kann sein, Hellboy war, ist zu lang her, ich ja, kann mich an nichts davon erinnern. Die müsste ich eigentlich mal wieder gucken, ich glaube, da habe ich nur den ersten Mal gesehen, ich weiß ja. nicht mal, ob ich den zweiten gesehen habe, aber ja, Hellboy müsste ich mal gucken. Ja. Ich meine, wenn wir Ghost Rider gucken können, dann können wir auch Hell, <lacht> Hellboy <Ja>. gucken. <lacht> Stimmt, wir haben neulich wieder Ghost Rider geguckt, den ersten. <lacht> wenn, wenn wir Filme aus anderen Jahreszeiten hier erlaubt hätten, dann wäre Ghost Rider natürlich bei uns beiden in der Top 5 ja. gewesen. Da, da,
0: dann wäre natürlich auch The Cat in the Head da gewesen. Ja. Den haben wir letztens
1: auch geguckt. Leute, also,
0: wenn ihr mal eine richtig schlechte Zeit wollt. <lacht> Oder wenn ihr viele Drogen konsumiert habt vielleicht. Ich weiß nicht, nee, dann ist es wahrscheinlich ein Bad Trip. Ja. Aber das war ein Erlebnis, kann ich nur sagen euch. Hast also, du noch
1: was auf deiner Liste?
0: Nee, das, das waren
1: jetzt fünf. Okay, ich habe noch äh, den Doctor Strange-Film auf meiner Liste. Das war auch einer, den ich eigentlich nicht so gut fand von der Geschichte her, den ich mir aber auch schon zweimal angeschaut habe, weil... Ah, hast du noch mal geguckt? Ja, weil es mich zum einen einfach freut, mal wieder einen Superheldenfilm von Sam Raimi zu sehen. <lacht> Und ich, ich finde diesen Sam Raimi-Stil einfach so cool. Es gibt da so viele Szenen, wo der irgendwie zum Vorschein kommt. Und ich finde, gerade aus dem MCU sticht der Film dann doch irgendwie ein bisschen heraus, dadurch, wie brutal der teilweise ist, wenn du dann irgendwie diesen implodierenden Kopf hast oder wie dann, also Wanda dreht ja richtig durch in dem Film und bringt da schon ein paar Leute sehr blutig um. Dann noch diese ganze Sache mit, ich will jetzt nicht spoilen, aber am Ende, als dann Doctor Strange, ich sag mal, eine besondere Form annimmt, das ist schon, das ist schon, also, alla, ich, ich würde mir den Film auch noch mal angucken. Also, ja, ich visuell
0: find, hat er echt ein paar coole Sachen.
1: Ich finde, so die Story hat mich jetzt gar nicht so krass abgeholt. Ist eigentlich relativ 0815. Ich finde, die ist halt auch so überladen. Einfach die ist zum einen überladen und Zeug. ich mag halt auch Wanda als Bösewicht nicht so. Ja, was ich fand sie halt auch, auch mit
0: ihr als Figur gemacht haben, finde ich, they did her dirty. Also ja. wirklich, was sie, keine Ahnung. Ich finde, eigentlich mit Wanda Vision hatte man das ganz interessant aufgebaut. und dann wirft man das eigentlich weg. Ja. Das ist ein
1: bisschen schade. Aber den würde ich mir, den würde ich mir nochmal angucken. Ich finde den echt unterhaltsam. Ja. Ja, ja, ja. ja. Dann. Können wir machen. Willst du jetzt Spiele oder willst du jetzt Serien? Mach mal, mach mal Games.
0: Was machst du Games Willst du Games machen? Okay, ja, mach mal Games. was hast du so
1: gespielt dieses Jahr? Ja. Lass mal jetzt auch die ganze Zeit so reden hier. Ja, äh. ja richtig angenehm. Bestimmt Verlier zum Podcast anhören. Da verlieren wir wieder unsere ganze treue Zuschauerschaft. <lacht> Nächstes Jahr sind wir nur bei einer Person irgendwie in der <lacht> Top, auf Top 1 Podcasts. Wahrscheinlich nicht. Daniel, ich kann es nicht länger aufrechterhalten, so zu sprechen. Die AI wird uns nachher eh wieder normal auf Hochdeutsch reden. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, fangen wir mal mit dem offensichtlichsten
1: Spiel an. Elden Ring. Da haben wir doch im Podcast schon ausführlich ja, drüber genau. geredet. <lacht> Eben, deswegen braucht man da, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das war so witzig, ey. Ich glaube, wir haben in drei oder vier Folgen gesagt, dass wir noch über Elden Ring reden wollen in der Folge. Und dann ist uns jedes Mal nach der Aufnahme aufgefallen, so ey, wir haben in der Folge gar nicht über Elden Ring geredet. Und so, ja, okay, dann machen wir das beim nächsten Mal. Und wir haben es jedes Mal einfach wieder vergessen. Ja. Wollen wir, wollen wir kurz über Elden Ring reden?
0: Du hast das ja auch ein bisschen gespielt.
1: Ja, ich habe es gespielt, weil ähm, bei der Arbeit haben wir so ein Format, wo wir einmal pro Monat uns ein Spiel raussuchen und das dann halt ähm, anspielen. Und das war im Februar Elden Ring. Und ich habe halt davor nie wirklich Souls-Spiele gespielt. Ich glaube, ich habe Bloodborne habe ich mal mit dir zusammen ein bisschen gespielt. Da haben und wir in ja auch. Livestream mal Dark Souls 2, ja, wo du dann diesem, keinen Bock mehr hattest. Ja, genau. Und in diesem Livestream haben wir Dark Souls 2 mal gespielt, aber ansonsten hatte ich da null Erfahrung mit solchen Spielen. Und Elden Ring fand ich so weit, wie ich es gespielt habe, auch ganz cool, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie die Motivation, da dann irgendwie länger dran zu bleiben oder das bis zu Ende zu spielen oder so. Ja, du aber du hast ja
0: trotzdem schon noch mal ein bisschen weiter gespielt. Ja, hatte ich schon gemacht. Wir hatten da ja auch mal einen Koop noch mit, mit einem Kumpel noch ein bisschen Action. Ja, über. aber
1: so weit war ich jetzt auch nicht. Ja, Ich, ja. ich habe ein, hab diesen einen Boss da irgendwie gelegt, der am Anfang, dieser größere, der, der den wir mit Todi zusammen gemacht ja. haben, der, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe gerade, Name, sein Name ist mir auch entfallen. Ist es nicht irgendwie Godric oder irgendwie sowas gewesen oder war das ein anderer? Ich
0: glaube, der kam dann nach. Also quasi dieser
1: erste große, der Torwächter. Ja, ja, den. Und dann war ich mal kurz in so einem Gebiet drin, wo irgendwie so komische Vogeldinos oder sowas rumgelaufen sind, was aber richtig abfuck war, weil ich da viel zu unterlevelt war und die mich dann alle geplättet haben. Und, ja, ich weiß nicht, ich bin halt ein bisschen rumgelaufen und habe so ein paar Minibosse irgendwie gemacht, aber jetzt nichts ultra großes. Und hat schon Spaß gemacht, aber <lacht> ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, Hatte dass ich du Hat dich jetzt auch nicht so gefesselt. Nicht so ultra ich kann mir vorstellen, dass du als Souls-Fan wahrscheinlich äh, mehr Spaß damit hattest. Ja, es hat halt sehr gut diese Souls-Formel
0: mit Open World kombiniert. Also davor waren die Spiele halt, also ich sag mal so, Open-Schlauch-Level. Also wie du dann, du hast immer schon wieder so mehrere Richtungen, wo du lang gehen kannst. Und zum Beispiel im ersten Dark Souls, das ist auch bekannt dafür, dass es halt voll das krasse Weltdesign hat, dass das alles so miteinander verbunden ist. Und dann kommst du da wieder an eine Abkürzung und das, das führt dann wieder dahin und du hast richtig oft den Moment, dass du wo rauskommst und so, ach, das ist hier, so, das habe ich von da und da irgendwie mal gesehen, so, und ja, Elden Ring hat das Ganze jetzt in dieser Open World gehievt, weil davor war man dann schon sehr quasi innerhalb dieser Abschnitte, dann war es re relativ linear und ja, Elden Ring hat halt jetzt komplett das Open World irgendwie gemacht. Und ich finde, das haben sie auch gut hinbekommen. Es ist natürlich immer so ein Balancing-Herausforderung. Wenn du dem Spieler zu viel Freiheit gibst, dann. Also ich habe das auch bei mehreren Leuten eben mitbekommen, dass sie dann sehr frustrierte Erfahrungen haben. Aber das ist halt einfach die Gefahr bei sowas, dass du halt zum Beispiel mehrfach in der falschen als gedachten zum Beispiel irgendwie Dinge dann angehst und es dadurch dann einfach schwerer oder frustrierender wird. Oder ich weiß nicht, der Schwierigkeitsgrad war immer sehr schwankend, finde ich, bei dem Spiel so. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, ich bin viel zu stark. Dann kam wieder plötzlich so eine Wand und so. Das, ja, das war nicht ganz ideal. Aber dadurch, dass sie sich das getraut haben, haben sie halt auch sehr viel Freiheit und Erkundung ermöglicht, dass, dass sie das in Kauf genommen haben. Und das fand ich super. Also, gerade die Erkundung, da habe ich ja auch in einem Video mal drüber gesprochen, eben nur über den Erkundungsaspekt, dass ich den halt so genial umgesetzt finde. Mhm. Weil der halt wirklich diese, halt nicht diese Ubisoft Open World oder die, keine Ahnung, die großen PlayStation Spiele Open World Ding ist, sondern sehr organische Erkundung ohne viel Hilfen, dass man sich das halt selbst irgendwie erarbeitet und immer mal wieder so Aha-Momente hat bei der Erkundung. Und es passiert halt auch super viel in diesem Spiel. Ich muss aber auch sagen, das Spiel ist viel zu lang. Also die Welt ist zu groß. Das, <lacht> das ist zu groß. Es gibt Elemente, die sich dann doch sehr wiederholen. Also man könnte bestimmt zu so 20% von dem Spiel noch mal so wegschneiden und das alles so ein bisschen straffen und das wäre halt besser. Aber das ist, glaube ich, auch so ein generelles Ding bei mir mit Spielen. Ich habe das Gefühl, viele Spiele würden extrem davon profitieren, wenn es sowas gäbe wie so ein wie bei Film irgendwie einen Editor, der dann noch mal wirklich, dass du halt bei Film hast du ja auch Szenen, die mit extrem viel Aufwand gedreht werden und dann halt nie im fertigen Film landen. Und ich glaube, das ist beim Spiel einfach noch viel schlimmer, weil du halt der Prozess, einen Level zu designen und das alles dann zu erstellen, ist noch mal aufwendiger als bei einem Film und zeitaufwendiger und dann willst du es wahrscheinlich halt nicht einfach rauswerfen, aber das war zum Beispiel auch bei Last of Us 2 da, bei mir, da ja musste ich auch direkt dran denken, genau, wo ich halt dachte, das Spiel wäre so viel besser, wenn es kürzer wäre, ähm, ja, das habe ich oft, ich glaube, viele Spiele würden davon profitieren und gerade bei Elden Ring hatte ich dann auch am Ende so ein paar Gebiete, wo ich dachte, boah, die sind echt nicht so geil, da, da ist es dann doch sehr abgefallen. Und das ist auch der Grund, warum ich es bis heute nicht ganz durchgespielt habe. Also, ich kenne die letzten Bosse. Ähm, es fehlt auch echt nicht viel. Ich könnte wahrscheinlich innerhalb von fünf Stunden noch den Rest machen. Aber ja, ich habe trotzdem über 100 Stunden in dieser Welt verbracht. Hatte echt einen Heidenspaß, vor allem mit der Erkundung von den Ecken und so. Und es gibt bestimmt auch noch richtig viele Sachen, die ich nicht gesehen habe. Weil das ist ja auch so ein so ein Souls-Ding, dass es oftmals sehr kryptisch ist. Und das ist in so einer Welt, die davon profitiert, dass du durch eigenen Antrieb halt erkundest, natürlich die perfekte, perfekte Kombination. Weil du dann manchmal eben so Momente hast, so, oh, hier war, hier war eine unsichtbare Wand, was, da ist ein ganzes Gebiet dahinter. Oder es gibt so einen Moment, es gibt so einen Gegner, der ist so ein bisschen Der stopft dich quasi in sich rein wie so ein Metallschrank. Und es gibt einen bestimmten wenn der dich reinstopft, dann entführt er dich irgendwie in ein anderes Gebiet, an eine Stelle, wo du sonst gar nicht hinkommst und dann bist du plötzlich in so einem komischen Lavagebiet, einfach weil dich der Gegner in sich reingestopft hat. Also <lacht> das sind halt so Momente, die bleiben dir in Erinnerung, die sind cool und davon hat Elden Ring schon eine Menge. Deswegen auch wenn ich meine Kritikpunkte mit dem Spiel habe, ist es trotzdem wahrscheinlich eins der besten, das ich dieses
1: Jahr gespielt habe. Obwohl du auch auf deiner Liste Pokémon Arceus stehen hast. Ey, wir äh, Lass erstmal hier was von dir
0: machen. Das okay, hier. ich habe hier auf meiner Liste <lacht> Pokémon Arceus.
1: Legends Arceus stehen, oh, ja, tatsächlich. Das, das ist ja, oh, das bietet sich ja richtig an. Wo wir es gerade von guten Open-World-Spielen <lacht> haben. <lacht> ja, also, Legends Arceus fand ich tatsächlich besser, als ich im Vorfeld erwartet hatte. Ja. Ähm, für Deutlich die, die besser. damit nichts anfangen können, das ist ein neues Pokémon-Spiel aus diesem Jahr, was äh, für die Switch rauskam. Und die Pokémon-Spiele, die es bisher gab, waren halt auch schon so <lacht> Open World, aber trotzdem noch so mit Gebieten unterteilt und dass man feste Routen hat und so. Und im Prinzip ist Legends Arceus jetzt auch. Eher so Open Area, also du hast so ein ja, Dorf. Ja, du hast so in dem... Ja, im du Prinzip. bist, du bist... So größere in... Areale. Ja. Und in diesen Arealen hast du es dann aber erstmals in der Geschichte von Pokémon, dass die Pokémon da halt wirklich frei und wild rumlaufen. Ähm, also das, wenn du da rumläufst, siehst du da halt irgendwie am Baum, siehst du dann irgendwelche Vögel und dann siehst du am Wasser irgendwelche Fisch-Pokémon rumschwimmen und so. Halt wirklich, als wäre das eine authentische Natur. Und du kannst dann hinlaufen und kannst dann, wenn du willst, die direkt fangen, ohne dass du einen Kampf mit denen haben musst. Aber du kannst auch gegen die kämpfen und konnte man dagegen wilde? Doch, du ge kannst dagegen wilde Pokémon kämpfen, oder? Ja. Äh Ja, kann. Stimmt. Ja, ja, doch oder? Ich
0: bin mir gerade nicht sicher. Nee, du kannst glaube ich aussuchen, dass du du kannst glaube ich jeden, gegen jedes auch
1: kämpfen. Ah ja, stimmt. Du und es
0: gibt halt noch diese größeren. Ja, ja das stimmt.
1: Ja. Aber äh, die haben auf jeden Fall ein bisschen was dran geändert und so. Ja, vor allem gibt es viel weniger, es gibt halt keine Trainerkämpfe mehr fast, außer die, ja, die in außer der Story passieren. Diese, ja. Und dadurch, das war schon ein bisschen ein großer Schritt für Pokémon, die haben da mal was das anderes ist, ausprobiert und... Pokémon ist halt wirklich, also da ist Veränderung halt
0: das ist was Besonderes, weil die Marke halt so oft rauskommt und halt schon seiner Formel seit 20 Jahren sehr treu geworden ist. Vor allem
1: bleibende Veränderung, weil die haben <lacht> das ja jetzt auch in die neuen Editionen übernommen. Also verändern tut sich bei Pokémon schon öfter mal was. Gefühlt jede Generation haben die irgendein anderes Gimmick wie oh. Jetzt werden die Pokémon plötzlich gigantisch groß und dann kannst du in der Form mit denen kämpfen. Oh, jetzt gibt es mal Mega-Evolution und dann kannst du pro Kampf die bestimmte Pokémon noch mal eine Stufe höher entwickeln. Oh, jetzt gibt es Kristallformen und so, aber das sind dann halt meistens Sachen, die hast du ein, zwei Generationen da und dann sind die wieder weg. Und ja. dieses äh, Prinzip mit der Open World und das Pokémon jetzt frei draußen rumlaufen, haben die ja jetzt, ist glaube ich, was, was sie behalten wollen, was sie jetzt auch in den neuen Editionen äh, drin haben. Ähm, die neue Edition habe ich noch nicht gespielt, da habe ich nur die ganzen Meme-Collections gesehen, wie scheiße das Spiel die Performance ist und dass ähm, das halt ruckelt, du lauter Frame-Einbrüche hast, dass es einfach unfassbar hässlich aussieht. Ja, das soll ja technisch
0: noch mal schlimmer sein als Legenden Arceus, was halt auch schon aussieht wie Grütze.
1: Ja, Legenden Arceus ist kein schönes Spiel, aber ich, ich äh, hatte doch überraschend viel Spaß damit und habs auch durchgespielt. Ich habe jetzt nicht den Pokédex komplett vervollständigt. Ich glaube, du hast es ja sogar noch gemacht. Ja. Ähm, aber ich hatte schon meinen Spaß damit und ich weiß nicht. Ich habe davor eigentlich habe ich mir gesagt, dass ich es nicht kaufen will, weil ich bei allem, was man davor gesehen hat, dachte ich, es sieht so Scheiße aus. Ich, ey, ich habe mich über jeden Trailer, über jeden neuen Trailer
0: aufgeregt, ja, ich dass mich dieses auch. Spiel immer noch so Kacke aussieht. Und ich hatte schon die Remakes. Äh geskippt, weil ich da nicht so in der Mut war. Aber dann hatte ich so diesen Pokémon-Itch wieder, weil es ein bisschen länger her war. Und war halt auch einfach neugierig, weil es halt danach aussah, als würden sie wirklich mal was anders machen. Und Also, mich macht dieses Spiel eigentlich nur traurig, wenn ich darüber rede, weil ich kann damit halt nur mit einem weinenden Auge sprechen. Weil es ist technisch nicht auf der Höhe. Da, da sind super viele Sachen die für Open-World-Spiele auch schon wieder eigentlich veraltet sind, aber halt eine Neuerung in der Pokémon-Welt sind. Und daran merkt man halt auch sehr, dass es dann trotzdem mir so viel Spaß gemacht hat. Daran merkt man, wie sehr ich einfach mir Änderungen bei Pokémon mal gewünscht habe. Weil, ja. also, wenn ich nicht, also, ich bin mir bei Arceus einfach so sehr bewusst, wenn ich nicht seit 20 Jahren von dieser Scheiß-Marke indoktriniert wäre, dann würde dieses Spiel nicht für mich funktionieren. Weil es reicht dann halt doch so. Oh, ich kann hier rumlaufen und Pokémon fangen und hab
1: Spaß. <lacht> so, oh, aber ich eigentlich... kann Gengar aus dem Ball holen und kann Gengar <lacht> streicheln und mit dem Spiel. Ja, das, das,
0: aber eigentlich habe ich so viel Kritik an diesem Spiel und finde so viele Sachen einfach nicht zu Ende gedacht oder habe an jeder Ecke einfach dieses Bedürfnis, da muss noch mehr kommen. Das zum Beispiel einfach überall in der Welt diese Pokémon einfach reingespawnt sind, aber halt nicht miteinander interagieren. Oder es wäre halt so cool, wenn die zum Beispiel dann so Lebensräume hätten, wo, keine Ahnung, dann haben die, keine Ahnung, Vogel-Pokémon haben irgendwelche Nester. Und dann gibt es vielleicht noch so natürliche Feinde von denen und die interagieren vielleicht. Oder du schleichst dich dann an die Nester, um da so ein Pokémon fangen zu können und so Zeug. Das ist halt alles nicht da. Du hast halt relativ leere, dazu noch hässliche Welten und da laufen überall Pokémon rum, die so ungefähr an die Umgebung passen, aber auch nicht immer. Ja. Das ist klar, es gibt noch so einen Tag-Nacht-Zyklus, dann unterscheidet sich das noch, aber ah, oh, oh, das Spiel, es regt mich eigentlich auf, aber ich hatte <lacht> halt trotzdem sehr Spaß bei. Ich habe sogar diese fucking Sammelobjekte. Ich hasse eigentlich Sammelobjekte in Spielen und die können mich fast nie motivieren. Ich habe diese ganzen Lichter gesammelt, damit ich dieses eine Pokémon, was man nur wenn man in der ganzen Welt diese ich weiß nicht wie viele das waren ich glaube über mehrere hundert Lichter sammelt dann, dann kriegt man dieses eine Pokémon und sogar war das
1: Krüppok oder welches ja Krüppok war ja. das
0: und sogar das habe ich gemacht ich bin noch mal alle Karten abgelaufen mit so einem Guide um diese Scheiße zu sammeln was auch noch viel schwerer ist wenn man nicht weiß was man schon hat und was ja. nicht ey das Sogar diesen Scheißdreck habe ich gemacht, weil ich halt doch sehr viel Spaß damit hatte. Ich fand auch dieses Gimmick mit
1: diesen, diesen Zeitrissen ganz cool, aber oh. ich muss gerade dran denken, wie du jetzt äh, meinst, dass du so Sammelkram hast und ich gesehen habe, äh, dass du das nicht magst und ich gesehen habe, wie du bei dem Bibi und Tina Spiel <lacht> noch alles abgeritten bist, um da die Hufeisen oder irgendwas Ja, da das war halt
0: meine Challenge das Ausnahmsweise zu machen, weil das wollte ich 100% haben. Ja. Das, aber ja, das. Also, das Spiel hat mich echt in vielen Belangen aufgeregt. Das. Ah, okay. Ich finde, selbst, was sie nicht mal cool genutzt haben, ist die Lore. Also, du hattest ja dieses, dass du ein neues Setting hast, dass es so ein bisschen altertümlich ist. Und dann werfen sie halt auch bei der Pokémon-Lore wieder alles über den Haufen. Du hast dann irgendwie im Dorf sind dann Leute, die irgendwie auch davon irgendwie erzählen, dass einfach so technische Sachen schon existieren, woanders. Und das fand ich auch super weird. Also richtig viel stimmt in dem Spiel einfach nicht. Aber ja, es war eine gelungene Veränderung. Ich dachte, okay, wenn man das als Basis nimmt und darauf aufbaut, das nächste Spiel könnte ja richtig cool werden. Und dann scheißen sie es gar nicht weile draus. Ja. Was einfach gefühlt ein halbes Jahr zu früh erscheint. Ah, oh, das hat mich auch so sauer gemacht, dass ich mir das nicht geholt habe. Ja. Und es, ganz ehrlich, war, es war auch zu schnell jetzt nach Arceus. Das kam jetzt noch im selben Jahr. Ich, vor allem, wenn das du dir <lacht> den technischen Zustand von einem Spiel anguckst,
1: ich würde da niemals 60 Euro für ausgeben. Ja,
0: und das ist halt auch so die Sache, so Nintendo-Spiele werden ja auch nicht günstiger. Ja. Das, ja. Aber ihr merkt, ich bin hier am Random obwohl jetzt, das auch in meiner Top-Liste war. Jetzt sucht
1: dir, äh, such dir mal ein Spiel von deiner Liste aus, das du gut fandest und lass darüber reden. Ja, ja,
0: okay. Dann nehme ich was Beruhigendes. Ich nehme... Ich nehme Frog Detective 3. Frog Detective ist so, das sind eigentlich so Episoden. Also 3 ist eigentlich Episode 3. Und die Episoden sind so plus minus eine Stunde lang. Und es geht halt um einen Detektiv. Und kannst du erraten, was, was das für ein Tier ist? Ah, ich komme nicht drauf. Also ich gebe dir als Tipp so, der Number One Detective äh, weil Frog Detective ist nur Nummer zwei. Der Number One Detective ist Lobsterkopf.
1: Und der ist ein Hummer. Der Frog Detective, wenn wir schon einen Hummer haben, ist der Frog Detective vielleicht ein Fisch oder so? Äh, nicht ganz. Schon so Amphibie. <lacht> so, so, äh, vielleicht eine, irgendwie eine Wasserechse oder sowas? Fast. Hat der eine lange Zunge? Das, <lacht>
0: Im Spiel nicht. Ich kann dir aber sagen, er kann keine Hüte tragen wegen seiner ungewöhnlichen Kopfform. Ach, ist
1: es vielleicht ein Frosch? Ja. Ah. Ja, ja. Frog Detective ist Ey, ein Frosch. cool, warum haben die das Spiel dann nicht Froschdetektiv genannt oder so? <lacht> das Also die Spiele,
0: die, ich mag die sehr gern. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen Material anguckt und so, das Writing, es sind halt im Prinzip Comedy-Spiele, die sehr viel, sage ich mal, mit so awkward, sozialer Awkwardness auch arbeiten. Damit kenne ich mich aus. Ja. Das, und daraus sehr viel Humor zieht und ich habe das Gefühl, oft ist es auch so, in geschriebener Form funktioniert das halt echt gut. Ich weiß gar nicht, wie gut das mit, mit Voice Acting funktionieren würde. Aber es hat oft halt auch so Witze, die dann durch die Textgeschwindigkeit hast du dann Timing, was dann erzeugt wird, wie wenn du gesprochen halt dann eine Pause machen würdest für für den Witz und das haben sie halt auch äh, bei dem Text dann so umgesetzt. und Ich mag das einfach, die sind sehr sympathisch, die sind harmlos, die, ja, es ist eine gute Zeit, so guckt euch Bilder von Frog Detective an und ich lach halt, ich schmunzel halt schon innerlich, allein wenn ich die Character-Designs sehe weil die halt alle so ein bisschen dumm aussehen. <lacht> das, und ich weiß nicht, das ist halt sehr viel, dass dann in Teil 3 ist es jetzt so, dass es einen Fall in so einer Westernstadt gibt, so, weil den Bewohnern wurden alle ihre Hüte geklaut. <lacht> ähm, und dann, dann hast du halt am Anfang irgendwie das, äh, statt einem Pferd, was du reiten kannst, weil das sind ja alles äh, irgendwelche Tiere. Und es wäre der der Detective fragt dann sogar, warum er kein Pferd bekommen hat. Dann wird ihm halt vorgeworfen, dass das ja barbarisch sei, dass er auf einem Pferd reiten will. Und deswegen ist er in der Wüste dann mit so einem Scooter unterwegs. Ist, es ist halt alles richtig dumm, aber sehr sympathisch. Und ja, die, der dritte Teil hat jetzt quasi auch diese Trilogie so abgeschlossen und war dann auch sehr herzlich gegen Ende. Das ist Sehr stumpfer Humor zum Teil, aber ich mochte das sehr gern. Es war eine gute Zeit, war ein schöner Abend. Aber halt nicht sonderlich lang. Aber die drei Teile sind jetzt auch im Game Pass. Also falls ihr den habt, könnt ihr mal reinspielen. Ich glaube, man findet sehr schnell heraus, ob das euer Humor ist oder nicht.
1: Ja. <lacht> Was hast du noch? Ähm, ich habe noch zwei Spiele, die gleich, also die gleichen Initialen fast haben. R2. Ich habe nämlich zum einen Resident Evil 2 das Remake gespielt. <lacht> Und Red Dead Redemption 2. Oh. Aha. Ähm, ich glaube, über Red Dead Redemption 2 hatte ich auch im Podcast schon geredet. Das habe ich ja gespielt, als ich äh, eigentlich Urlaub hatte, dann aber krank wurde <lacht> und deshalb nicht wirklich das machen konnte, was ich mir vorgenommen hatte. Aber zum Glück war das, das war gerade direkt, nachdem wir das neue Sofa geholt haben. Und dann saß ich im Prinzip tagelang auf dem Sofa und habe wirklich... 14 Stunden am Tag Red Dead Redemption <lacht> 2 gespielt. Richtig weggesuchtet. Ja, also das habe ich so hart weggesuchtet und ja, weiß nicht, da hatte ich glaube ich schon drüber geredet, das fand ich ich mochte den ersten Teil schon, den ersten habe ich aber nie wirklich durchgespielt, ich weiß nicht mehr warum und ich bin halt an sich Rockstar Games Spiele mag ich eigentlich sehr. Ich Glaubst du,
0: du hättest den zweiten Teil durchgespielt, wenn du den in deinen Alltag hättest integrieren müssen, so portioniert wenn du nicht 14 Stunden pro Tag hättest spielen können. Das
1: weiß ich nicht. Aber ich glaube schon. Ja? Ich glaube, okay. den hätte ich schon irgendwie noch durchgespielt. Weil das hat mich doch schon sehr gefesselt. Also zum einen die Geschichte, zum anderen aber auch die Welt einfach, mhm. weil ey, es ist einfach so gut. Es hat so ein bisschen <lacht> dieses, es hat so ein bisschen was von Assassin's Creed, wo es diesen Geschichtsmodus gibt, wo du dann einfach nur durchläufst und dir den Alltag von den Leuten anguckst und so. Und das fand ich halt so krass, dass einfach diese Welt, also die, die Figuren und diese random Encounter, die du da hast und wie alles gefühlt, jeder so einen Tagesablauf hat. Und das, also dass du wirklich dir einen Charakter angucken kannst und dann kannst du abends sehen, wie der nach Hause geht und so. Und das fand ich einfach, einfach richtig faszinierend da drin auch so Sachen zu machen, die jetzt nicht zwingend Hauptstory oder Nebenmissionen sind oder so. Ab und zu bin ich halt auch einfach durch die Gegend gelaufen und habe mir angeguckt, was da so passiert und du hast dann immer wieder diese, du hast schon oft solche Sachen, wo du merkst, okay, da will das Spiel dir jetzt einen Ball zu werfen und das ist was Interessantes, was jetzt schon ein paar Mal passiert ist, was halt das Spiel will dir sagen, hey, guck dir das doch mal an oder so. Es gibt zum Beispiel diese Stadt Saint-Denis, wo halt, die, die ist halt ein bisschen größer und da kannst du dann halt, hatte ich es schon ein paar Mal, dass dann irgendwie ein Dieb vor der Polizei wegrennt und die Polizei rennt dem hinterher und dann hast du da einen bestimmten Dialog und den hatte ich zwei, drei Mal, weil das halt immer wieder passiert ist. Ich bin denen aber nie nachgegangen. Aber trotzdem passieren halt immer wieder solche Sachen, wo du dir denkst: boah, das ist schon echt cool. Ist es jedem passiert? Da sind halt so viele Sachen dabei, wo du denkst, du hast gerade ein einzigartiges Spielerlebnis. Weil ich bin zum Beispiel mal um irgendwie eine bestimmte Uhrzeit an so einem Haus vorbeigelaufen und dann hat aus dem Keller plötzlich, habe ich eine Stimme gehört und dann hat da jemand, da war so ein Gitterfenster irgendwie aus dem Keller und dann meinte jemand, ich soll ihm helfen, er ist hier unten gefangen und dann gehst du irgendwie ins Haus rein und das ist ein Waffenladen war das, glaube ich. Dann bist du halt ins Haus reingegangen, hast oben, äh, wo der Counter ist, mit dem Typ vom Waffenladen geredet und gesagt, dass du mal in den Keller gucken würdest. Und dann meinte er so, ja, nee, das geht nicht oder so. Und dann kannst du halt irgendwie, ich weiß nicht, ob du den dazu zwingen konntest. Ich habe dann, glaube ich, die Waffe gezogen und ihn gezwungen. Und dann gehst du runter und siehst dann halt, dass der da einen Typ gefangen hat. Und ähm, der ist angekettet. Und ich glaube, der hat ihn irgendwie dazu gezwungen, sich auch als Kind zu verkleiden und hat ihn so, als wäre das sein Sohn oder sowas, das war irgendwie mega weird. Und dann, <lacht> äh, weiß nicht, da sind so immer wieder so Sachen dabei, wo du dir denkst, das, hä, das hat doch bestimmt nicht jeder irgendwie gesehen. Das ist so versteckt, das ist yeah. bestimmt so, dass es trotzdem bei jedem noch irgendwie so individuell ist. Und ich habe auch von vielen gehört, dass sie das nicht mochten, wie langsam das Spiel ist, dass du halt solche Sachen machen musst wie Das, glaube ich, auch die ganzen Animationen immer halt so voll detailreich. Das hat mich zum Teil auch gestört, aber eigentlich nur beim Craften und beim Kochen. Also es hat mich jetzt zum Beispiel beim Looten nicht gestört, dass er dann wirklich jedes Mal hingeht und die Sachen aufnimmt und dann einsammelt. Aber wenn du was kochst, weil du musst halt schon ziemlich viel essen, weil sonst auch deine Gesundheit sich nicht mehr regeneriert und so. Und da musst du dann immer hingehen und okay, ich habe jetzt ein Tier erlegt, da habe ich jetzt vier Stücke Fleisch rausbekommen, die muss ich aber alle kochen. Und dann musst du halt jedes Stück einzeln kochen überm Feuer und das dauert ewig. Also, und wenn du Pfeile irgendwie bearbeiten willst, du kannst Pfeile irgendwie mit einem Messer vorne einritzen, dass die dann sich so aufteilen oder so und mehr Schaden machen oder sowas. Und da musst du halt auch jeden Pfeil einzeln bearbeiten. Und <lacht> wenn du da irgendwie 40 Pfeile oder so machen musst, dann ich so, boah, nee. Also da, beim Craften hätten sie es schon ein bisschen schneller machen können für mich, aber ansonsten fand ich das echt cool, wie entschleunigt das ist. Weil okay. dadurch hat es auch so ein bisschen, dadurch achtet man so ein bisschen mehr darauf. Also ich weiß nicht, wenn du wenn du halt so rumläufst, dann wirst du halt auch mit der Zeit dreckig, wenn du irgendwie angeschlagen wirst oder so und in den Matsch fällst, dann ist dein Charakter halt auch dreckig und dann kannst du ab und zu hingehen und kannst dich halt baden und du musst dann halt wirklich jedes Körperteil einzeln sauber machen und das dauert echt? dann halt auch okay. ein bisschen. Aber dadurch hatte ich dann immer so ein richtiges Weiß nicht, dadurch hat sich das so besonders angefühlt. So, jetzt komme ich raus, jetzt bin ich frisch gebadet, ich bin voll sauber. Und dann passe ich auch ein bisschen auf, dass ich jetzt nicht gleich irgendwie ja. dumm In aufs den Maul kriege halt. oder so. Dadurch hatte es so ein bisschen Weil du es dir erarbeitet hast, hat es ein bisschen mehr Wert, finde ich. Und okay. das, fand ich, das fand ich ganz cool. Also, es war so eine komplett immersive Spielerfahrung, finde ich. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ja, okay. ja das klingt schon
0: cool wenn dann die Hoden deines Pferdes schrumpfen, dann denkst du in der Kälte, oh, ich muss mal wieder in die Wärme bringen. Ich ja. <lacht> finde das auch interessant, wenn man das vergleicht, Weiß nicht bei Reddit dann auch so, dass man auch in, außerhalb der Reichweite vom Pferd sein kann irgendwie, dass man das nicht direkt zu sich rufen kann?
1: Äh, ja, dann kannst du es, glaube ich, in einem Stall kannst du das dann wiederholen. Ähm, aber ja, wenn du zu weit weg von deinem Pferd bist, musst du zu einem Stall gehen, um das wiederzuholen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war.
0: Ich finde es halt auch interessant, wenn man das vergleicht, zu so Witcher 3 hatte zum Beispiel dieses, du kannst immer dein Pferd rufen und das erscheint dann irgendwo offscreen und kommt dann angeritten.
1: Ja, das hat Metal Gear Solid 5 auch, aber... Ja,
0: und Elden Ring hat dann dieses äh, Design einfach, dass du magisch jederzeit drücken kannst und das Pferd ist einfach unter dir und du kannst direkt losreiten. Und ich finde, das hat alles so sein, seine Daseinsberechtigung auch. Also ich habe das auch genossen, dass man eben sich nicht immer drum kümmern muss, wo das Pferd ist und so. Und in Witcher 3 war es dann halt so, dass man manchmal dann auch voll dumm hängen bleibt an irgendwelchen Zäunen oder Du bist so, du schwimmst irgendwie auf eine Insel
1: und dann rufst du das Pferd und das Pferd ist plötzlich da und denkst dir so, hm. Das ist auch bei, bei Red Dead Redemption, hast du auch nicht wirklich diese Schnellreise. Du, du kannst theoretisch an manchen Punkten schnell reisen. Wenn du in deinem Lager bist, kannst du an bestimmte Orte irgendwie schnell reisen. Aber. Und du kannst Kutschen und Züge nehmen, die dann an bestimmten Kutschenpunkten anlegen oder an bestimmten Bahnhöfen dann mit den Zügen halt. Aber meistens habe ich es halt so gemacht, dass ich das Pferd nehme, dann markiere ich mir auf der Karte irgendwie einen Punkt, wo die Mission ist oder wo ich hin muss, wo ich jetzt irgendwie ein bestimmtes Tier jagen will. Und dann kannst du, wenn du auf, die, auf eine Straße reitest, kannst du einfach zweimal den Knopf drücken, mit dem du reitest und dann... Äh, folgt dein Pferd automatisch der Straße und dann kannst du halt irgendwie noch so einen Cinematic-Mode reinmachen und dann siehst du halt mit nur so coolen Kamerafahrten, wie dein Charakter auf dem Pferd automatisch dahin reitet. Hm. Aber du kannst dann trotzdem nicht, dich einfach komplett zurücklehnen und warten, bis du da bist. Ich bin, hatte das dann halt oft, dass ich dachte, okay, das dauert jetzt locker fünf Minuten, bis mein Charakter dahin geritten ist. Gehe ich so lang mal kurz aufs Klo oder in die Küche und mache mir was und dann höre ich so aus der Küche schon, wie dann irgendwie ein Überfall ist oder Wölfe angreifen <lacht> und so. Und dann komme ich wieder und bin plötzlich tot, weil irgendwie Wölfe kamen und mein Pferd mich abgeworfen hat und ich dann von den Wölfen zerfleischt wurde.
0: Okay, das ist schon lustig. Ja,
1: Ich finde das interessant
0: bei Rockstar irgendwie, dass sie diese extrem detaillierten Welten bauen. Aber die Figuren und die Story sind dann ja trotzdem immer, das sind sehr krass vordefinierte ausgearbeitete Figuren. Und im Prinzip würde sich dieses welten Weltendesign ja auch super für, keine Ahnung, so ein Elder Scrolls, also diese Freiheit, wo du eigentlich eher so deinen Charakter dann ro Roleplayst, würde sich ja auch für diese Detailliertheit der Rockstar-Spiele halt anbieten. Mhm. Ja. Aber das haben sie halt so gar nicht dann wieder. Das finde ich irgendwie spannend, dass, dass das dann doch irgendwie so, dass sie so beides so. Oftmals finde ich auch, also bei Reddit weiß ich jetzt nicht, wie krass es ist, aber. Bei Rockstar hast du ja schon sehr, dass das so sehr getrennt auch voneinander teilweise so abläuft irgendwie, dass dann auch die Story-Missionen dann sehr so auf Schienen gefühlt manchmal sind und dann hast du danach aber wieder
1: die volle Freiheit, du kannst überall rumlaufen und Leute beobachten und ja, ja. Die, die haben halt immer so so wie ein Film quasi, die haben immer so eine Geschichte, die sie sehr detailliert und kontrolliert irgendwie ausführen wollen, aber alles, was dazwischen ist, da kannst du im Prinzip machen, was du willst. Ja, ich weiß noch, als ich als Kind irgendwie so GTA San Andreas
0: gespielt habe, war dann halt auch immer so, okay, ich mache jetzt ein paar Missionen, dann laufe ich irgendwie rum und mache äh, so ein bisschen Bullshit in der Stadt und dann cheat ich noch und lauf Amok, bis ich genug habe und dann mache ich aus. Ja. Das war immer so mein Loop. Irgendwie. War bei mir auch so. <lacht> so. So ein paar Missionen, so ein paar, so ein bisschen die Open World genießen und dann einfach Bullshit.
1: So ein paar Missionen musst du ja auch machen, damit du dann noch die restliche <lacht> Map und so neue Waffen freischaltest. Ja, aber, ja. aber mir hat halt auch alles so gleichermaßen Spaß gemacht. Mhm.
0: Das, ja. <lacht> oh Mann, ey. So, ich habe noch... <lacht> Ich habe noch Melatonin, das ist auch äh, erst kürzlich erschienen. Ein kleines Rhythmusspiel. Falls äh, die ZuhörerInnen die Rhythm Heaven Spiele kennen, haben sie vielleicht jetzt schon ein Bild, was es sein könnte. Das ist halt so ein Rhythmusspiel, aber es nimmt dich in irgendwelche Situationen wie. Also, das Ganze spielt in, in den, innerhalb der Träume von einem Dude irgendwie über so verschiedene Nächte verteilt und bildet da dann irgendwie auch so Gelüste oder so von ihm ab. So, so Zum Beispiel der erste Level ist, wie er auf so einem Stuhl rumfliegt und dann kommt so Essen mit so Augen und füttert ihn. Und dann musst du halt im richtigen Moment mit dem Beat dann halt die Hamburger essen zum mhm. Beispiel, die dir dann zufliegen. Und die Donuts, halt so Junkfood. Und das hat halt so verschiedene Szenarien. Es gibt dann irgendwie auch so Raketen, die irgendwie starten. Und dann musst du im richtigen Moment drücken oder äh, wie irgendwelche Sachen gekauft werden und dann siehst du äh, im Beat, wie die Sachen auf so, so einer Treppe, so einem Schaufenster erscheinen und dann musst du im richtigen Beat dann die Kreditkarte durchziehen und es mhm. macht halt immer so ein Piepen und so. Und ja, sehr verspieltes Spiel, ähm, auch nicht sonderlich lang so vom Umfang, aber ich hatte sehr Spaß an dieser Rhythmusbasis, äh, also ja. Bin auch ultra scheiße da drin, ich ich's gefühlt. <lacht> also so ein Spiel, also ein Level ohne Fehler abzuschließen, I don't know, finde ich sehr schwer. Also zumindest so ein, zwei Leichtsinsfehler oder sowas, wo ich dann außerhalb des Rhythmus oder doch zu früh drück irgendwie, sind eigentlich immer drin. Ähm, dadurch kann man die Level halt auch gut mehrfach spielen. Es gibt dann auch noch irgendwie Hard-Mode für die Level, wo das dann ein bisschen schneller ist. Oder dann will es auch zum Beispiel Inputs von dir, die so offbeat sind, was dann auch ein bisschen schwerer ist und ja, es gibt auch so ein bisschen Varianz irgendwie. Am Anfang muss man immer nur A zum Beispiel drücken. Und dann später muss man aber die Schultertasten noch aus welcher Richtung Dinge kommen benutzen. Mhm. Und dann wird das auch noch mit A irgendwie kombiniert, ja. Aber ja, damit hatte ich sehr viel Spaß. kann ich nur empfehlen. Ich glaube, das letzte Spiel, oder hast du Nee, du hattest noch Resident
1: Evil, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ja, Resident Evil habe ich noch und dann habe ich ein Spiel, was wir beide, glaube ich, noch auf ja, dem ja, Ding ja. stehen haben. Resident Evil 2 hatte ich mir eigentlich aufgespart für, also das Remake hatte ich mir eigentlich aufgespart für meinen Gaming-Kanal, weil ich da angefangen hatte, die Resident-Evil-Spiele zu Let's Playen und boah, als ich dann angefangen habe, mein, ich hatte das... Den Kanal hatte ich letztes Jahr wieder aufgegriffen. Da hatte ich meine ganzen alten Videos mal auf privat gestellt, bis auf die neueren Sachen und habe dann ähm, komplett mit Resident Evil von vorne angefangen. Also ich habe nicht mit Resident Evil 1, dem Ur-Resident Evil angefangen, sondern mit dem Remake, was damals für die Gamecube rauskam, weil das halt eigentlich alles beinhaltet, was der original erste Teil hatte, plus noch ein bisschen mehr. Und dann hatte ich Resident Evil 2, davon aber das Original gespielt. Und hab dann noch mit Resident Evil 3 angefangen und da hatte ich dann irgendwann das Let's Play so unterbrochen, weil ich dann einfach gemerkt hatte, das war halt gerade zu der Zeit, als ich noch den Vollzeitjob hatte, als ich dann fünf Tage die Woche gearbeitet habe. Und da habe ich einfach gemerkt, boah, nee, also Vollzeitjob plus dann noch meinen Demon-Kanal und dann noch den Gaming-Kanal. Das reicht zeitlich einfach nicht. Irgendwas muss ich jetzt abcutten. Und dann habe ich halt den Gaming-Kanal wieder äh, so kam jetzt seither nicht. Ich habe neulich sogar eine E-Mail gekriegt, dass ich meinen Partnerstatus bei dem Gaming-Kanal <lacht> verliere, weil ich seit einem Jahr nichts hochgeladen habe. Und dass ich, wenn ich wieder Partner werden will mit dem Kanal, muss ich wieder also die Erforderungen erfüllen, die man dafür braucht. Das ist das, ist das erste Mal seit Fast zehn Jahren jetzt, dass mein Gaming-Kanal keinen Partnerstatus hat. Also davor, die letzten zehn Jahre, war der glaube ich immer irgendwie in einem Netzwerk und gepartnert und so. Und jetzt wirklich dadurch, dass ich jetzt Resident Evil wieder pausiert habe, habe ich den Partnerstatus verloren. Ähm und eigentlich hatte ich mir das Remake Resident Evil 2 aufgespart, weil ich das da auch im ähm, Let's Play das erste Mal spielen wollte. Aber ich hatte dann irgendwie einfach so Bock drauf, weil es war dann gerade kurz, nachdem ich den neuen Fernseher hatte und mir ein Kabel geholt habe, dass ich das verbinden kann. Und dann dachte ich so, boah, ich hätte halt schon Bock, das auf dem Fernsehen irgendwie so in groß zu spielen, weil ich mir dann auch diesen Kab äh, kabellosen Controller geholt hatte, dass ich dann halt auch auf dem Sofa spielen kann. Und dann so, ja, okay, spiele ich einfach mal. Und ich hatte wirklich viel Spaß mit dem Resident Evil 2 Remake, das ist... Doch nochmal an einigen Stellen deutlich anders als das Original, aber es macht wirklich Spaß. Das ist auch so ein Spiel, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass ich es einfach voll interessant fände dir zuzugucken, wie du das Spiel <lacht> spielst. Also wirklich, wenn du mal einen Livestream machst, wo du Resident Evil 4 oder Resident Evil 2 des Remake spielst, ich würde ich würd mir alles davon angucken. Komplett, ich hätte da so Bock drauf. es würde mich so interessieren, wie du das Spiel findest und wie du da durchkommst. Ja, der hat zumindest den Achten hatte ich ja im Stream gespielt. Und das hat mir schon Spaß gemacht, dazu <lacht> zu gucken, weil ich mir an so vielen Stellen denke, Alter, wie dumm ist der? <lacht> und das würde mich so sehr beim vierten und beim zweiten Teil auch interessieren. Da hätte ich richtig Bock drauf. Und ähm, ja, ich, ich habe mir auch dann direkt noch den, das Remake vom dritten Teil gekauft. Aber da halte ich mich noch zurück, das zu spielen, weil ich den dritten, den Original noch nicht durch habe. Mm. Ich, ich würde jetzt eigentlich gern auch mal den Let's Play-Kanal dann wieder weitermachen und dann, dann die Resident Evil-Teile abschließen. Also da werde ich auch immer wieder mal noch gefragt, äh, wann kommt <lacht> da mal wieder was, weil es ist es halt wirklich schon über ein Jahr her, dass ja. da was kam. ähm Deshalb, ja, ich, ich hoffe einfach, dass ich jetzt bald mal wieder die Zeit dazu habe, was zu machen. Und ich habe ja jetzt noch einen anderen Kanal erstellt, den ja. Demon Talks Kanal. Und. Ja, ja. Ah! Ist halt schwer. Ist, ist halt schwer. Alles zu balancieren. Ja. Ist halt auch immer
0: so die Sache, so, okay, wo will ich jetzt auch meine Energie reinstecken? Weil
1: oft ist halt nicht alles Gleichzeitig so intensiv möglich, ne? Vor allem, äh, du meintest ja vorhin schon, dass ich jetzt so an dem Punkt bin, wo ich so langsam vielleicht, es, wo es in greifbarer Nähe ist, ja. dass ich vielleicht von YouTube leben könnte. Und ich habe das Gefühl, dass gerade jetzt ist es noch so ein bisschen wichtiger, was ich wie priorisiere, ja. Ja, weil ja. und wenn ich glaube eher, dass mir zum Beispiel dieser Zweitkanal, der Demon Talks Kanal, jetzt eher hilft, in diese Richtung zu kommen, als der Gaming Kanal, weil der Gaming Kanal, der hat zum Beispiel der hat ja irgendwie schon 13.000 Abonnenten oder so, aber die Aufrufe pro Video sind halt trotzdem nicht vergleichbar mit dem, was ich auf dem Zweitkanal jetzt schon habe. Also auf dem Gaming-Kanal ist irgendwie, ich glaube, wenn ein Video gut läuft, hatte es irgendwie 1.000 Aufrufe oder so. Und mit dem Zweitkanal, den ich jetzt seit ein paar Wochen habe, das Wednesday-Video hat jetzt schon 5.000 Aufrufe irgendwie. Obwohl der Kanal selber jetzt erst 1.000 Abonnenten hat. Erst. aber ja. <lacht> Der hat jetzt schon den Nachzügler-YouTube-Kanal und meinen überholt. Ja, aber... In einer Woche. <lacht> aber ich glaube, aktuell muss ich das noch so ein bisschen äh, taktischer priorisieren. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass wenn ich dann erstmal an dem Punkt bin, wo ich dann vielleicht mal sagen kann, okay, ich kann jetzt meinen Job komplett kündigen und kann fünf Tage die Woche YouTube machen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich mir sage, okay, montags nehme ich Sachen für den Gaming-Kanal auf, Dienstag nehme ich Sachen für den Talks-Kanal auf und die restlichen drei Tage widme ich dann dem Hauptkanal oder so. Ja, und aber streamst du noch? Das mache ich dann am
0: Wochenende. <lacht> <lacht> aber da nehmen wir dann
1: doch Nachzügler auf. Ja. <lacht> 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 ja, nee, aber Resident Evil 2, das Remake, fand ich sehr cool. Ja, Mir fällt ja, gerade cool. auf, hätte ich das überhaupt in die Liste... Ne bei den Liz bei den Spielen habe ich es jetzt gar... Stimmt. Die waren. Die, Red stimmt. Dead Redemption, die waren gar nicht von diesem Jahr. Aber, ja, stimmt. Okay, ja, dann habe ich jetzt ja, zwei Spiele du, genannt, die. Aber ich habe auch. Du hast nicht so viel intensiv ich, gespielt. Ich habe halt Sachen angespielt wegen der Arbeit, weil ja, wir halt ja. jeden Monat da. ein Aber da war nichts dabei, was ich jetzt wirklich durchgespielt habe. Ja. Deshalb,
0: okay. das, das Ich, ich finde die Ausnahme okay. Okay.
1: Ja, dann lass uns
0: mal noch über ein Spiel aus diesem Jahr sprechen. Was süchtig gemacht hat jetzt. Was so. auch so. Weißt du, ich habe öfter dieses dass ein Spiel oder so ein Phänomen irgendwie aufkommt und ich weiß, ah ja, das würde mir sehr wahrscheinlich gefallen, aber ich habe Angst. Angst, dass ich dem verfall Und dann zögere ich das immer so ein bisschen hinaus und widerstehe, dem nicht nachzugehen. Und dann irgendwann mache ich dann doch und dann ist es genau, wie ich dachte.
1: Marvel Snap, Leute. Marvel Snap. Ja, ich habe davon mitbekommen, weil ein Arbeitskollege von mir davon geschwärmt hat und der meinte, dass er das spielt. Und dann dachte ich so, ja, okay, gucke ich halt auch mal rein. Und ich war instant gehuckt. Instant. <lacht> es ist eigentlich ein total simples Prinzip. Es ist ein kostenloses Kartenspiel, was du am PC oder am Handy spielen kannst oder auch am Tablet. Und ja, Kartenspiel, es gibt äh, jede Runde drei Locations, also drei Orte, an denen du Karten spielen kannst. Und jede Location hat halt äh, Location hat unterschiedliche Eigenschaften, wie zum Beispiel Karten an dieser Location bekommen plus 1 Power, Karten an dieser Location, ähm, was weiß ich, können nicht zerstört werden oder so. Und das ist halt in jedem Spiel auch anders, welche drei Locations da sind. Ja, und im Prinzip legst du dann halt deine Karten dahin, äh, ein Spiel geht normalerweise sechs Runden, jede Runde bekommst du eine, äh, hast du halt eine gewisse Energie, die du ausgeben kannst und die wird von Runde zu Runde mehr. In Runde 1 hast du eine Energie zur Verfügung, in Runde 2, 2 und so weiter. Und die Karten, je nachdem wie stark die sind, kosten die halt auch unterschiedlich viel Energie. Und dann musst du halt immer so ein bisschen haushalten mit, wie viel Energie hast du, was willst du ausgeben, wie spiele ich das jetzt. Und es gibt natürlich Karten, die verschiedene Effekte haben, du kannst zum Beispiel Decks darauf aufbauen, die darauf ausgelegt sind, dass du deine Karten hin und her bewegst von äh, verschiedenen Locations, weil normalerweise ist das eigentlich, wenn du eine Karte irgendwo hinlegst, dann bleibt sie auch bei dieser Location, außer sie wird durch einen bestimmten Effekt verschoben. Es gibt dann Decks, die sind darauf ausgelegt, dass du gegnerische Karten, die schon liegen, zerstörst. Es gibt Decks, die darauf ausgelegt sind, dass du Karten von dir selbst opferst und zerstörst, um dadurch andere Karten stärker zu machen. Im Prinzip wie bei anderen Kartenspielen wie Magic oder sonst irgendwas. Ja, da ja. gibt es ja diese Mechaniken auch. Aber es ist halt so krass einsteigerfreundlich, dass du wirklich instant raffst, wie das Spiel funktioniert. Und du hast halt, die Decks bestehen nur aus zwölf Karten, glaube ich. Deshalb macht es auch Spaß, an den Decks rumzubauen, weil du jede Kleinigkeit eigentlich direkt im Balancing merkst, ob das ja, jetzt gut ja. oder schlecht für dein Deck war. Und es ist die Runden sind halt so kurzlebig, dass du voll schnell mal zwischendrin welche spielen kannst.
0: Ja, die gehen halt so, weiß nicht, so drei bis fünf Minuten vielleicht. Ja. Das Also die sind schon sehr kurz. Und wir müssen noch über die perfide Mechanik des Snaps sprechen, das dem Spiel auch seinen Namen verleiht. Wenn man schnippst, dann sagt man dem Gegner, ich glaube, ich gewinne. Ja, so, ich mach dich fertig. Das ist ich mach dich fertig und wenn man snappt und dann gewinnt, ist die Belohnung, die man dann im Ranking aufsteigt, dann auch höher. Die verdoppelt sich. Aber der Gegner kann dann sagen, nee, ich gewinne. Ich bin besser als du, der mir gerade gesagt hat, dass du besser als ich bist, glaube ich nicht. Und dann wird der Einsatz noch mal verdoppelt. Das ja,
1: also in einem normalen Spiel, also es gibt so, so, ein, so ein Ranking, so ein Spieler-Ranking, so wie es auch bei Overwatch irgendwie kannst du in der Bronze-Liga sein, in der Silberliga, Gold ja, und, und so weiter.
0: Ein Ranking hat halt irgendwie, du brauchst zehn Punkte, um aufzusteigen und wenn das Spiel bis zu Ende gespielt wird, gibt es zwei Punkte, die du gewinnst.
1: Wenn es zweimal verdoppelt wird, kriegst du halt acht. Ja. Das, und aber du
0: kannst halt auch acht Punkte dann verlieren.
1: Ja, eben. Dadurch ist es so ein bisschen immer ein Gamble, ob man jetzt snappt oder nicht. <lacht> weil du kannst dir, wenn du sicher bist, snappen und halt richtig viele Punkte auf einmal gewinnen. Kannst aber auch genauso schnell dann halt wieder absteigen in den Punkten her. Ja.
0: Und ja, halt vor allem dieses so, aha, der Gegner hat gerade gesnappt. Der will mir jetzt sagen, dass er besser ist als ich. Das, das löst in mir so, so einen Urtrieb aus, wo ich direkt denke: ja, Fick dich doch! So, dich mache ich fertig. Dich, dich snap ich zurück. Das, das, nee, ich bin besser. Das, ja. Natürlich ist es oft auch noch gar nicht so absehbar, wer jetzt gewinnen wird und das Spiel äh, pusht dich auch so ein bisschen in die Richtung, dass du sagen kannst: So, ja, okay, ich verliere, dann gehe ich jetzt, dann verliere ich weniger. Ja. Weil wenn man snappt, ist glaube ich, dieser erhöhte Einsatz ist dann erst in der nächsten Runde. Ja. Das heißt, manchmal kann es halt auch so ein Bluff sein, wenn zum Beispiel dein Gegner in der fünften von sechs Runden halt in der vorletzten Runde dann noch snappt, äh, signalisiert er dir halt so, ja, ich glaube, ich gewinne. Das muss aber ja nicht unbedingt stimmen. Das kann aber auch ein Bait
1: sein. so Das dass kann er auch
0: ein Bait sein so dass er denkt so ja wenn ich jetzt vielleicht snap dann dann geht er ja <lacht> das ist halt ja das ist ganz cool aber auch ein bisschen perfide ich mag nicht was es mit mir macht und in mir auslöst
1: aber <lacht> ja, ja was ich bisher noch ein bisschen schade finde am Spiel ist es ist noch Early Access und viele Funktionen fehlen noch man kann ist es ist immer noch Early Access also es also steht mal immer noch Early okay, Access unten okay. dran ähm, du kannst zum Beispiel noch nicht gezielt gegen bestimmte Leute spielen. Du kannst nur gegen Randos spielen. Also du drückst einfach auf Starten und dann wird ein zufälliger Typ ausgesucht und dann spielst du gegen den. Ja, Aber man kann nicht mit Freunden spielen. Ja, ich konnte jetzt noch nicht Markus fertig machen zum Beispiel. Das finde ich sehr schade. Ähm, wir müssen uns mal nebeneinander setzen <lacht> und dann immer im gleichen Moment auf Suche drücken und gucken, ob es wirklich wirklich irgendwann mal <lacht> passiert, dass wir einander finden. Weil ich hatte ja neulich auch den Fall, dass ich zweimal hintereinander gegen den ja. gleichen Spieler gespielt habe. Vielleicht, wenn wir uns synchronisiert hinsetzen und auf Spielen suchen, kann es vielleicht passieren, dass wir gegeneinander antreten. Ich glaube, von der Sammlung her sind wir gerade auch relativ gleich auf. Und das wird ja auch passend dazu gematcht. Ja, genau. Es geht nämlich da, äh, was auch sehr gut ist, ist, es gibt halt so verschiedene Kartenpools, in denen du... Ähm, ja bestimmte Karten halt bekommst und du hast ein Sammlungslevel, das steigt dadurch auf, dass du deine Karten aufbesserst. Also wenn du Karten im Spiel benutzt, bekommst du dafür solche Booster und die kannst du dann benutzen, um deine Karten aufzurüsten, dass zum Beispiel der Rahmen ein bisschen schicker aussieht, dass die Karte dreidimensional wird, dass sie animiert wird und so. Und dadurch, dass du sowas machst, steigst du im Sammlerlevel auf und dadurch schaltest du neue Karten frei und irgendwie... Es gibt dann einen Pool, der, ich weiß gerade gar nicht, wie weitergeht. irgendwie bis Level 200 noch was, ist der erste Pool. Ja. Wenn du dann dieses Level 200 noch was erreicht hast, hast du alle Karten aus dem ersten Pool freigeschalten, dann kommst du in den zweiten Pool, dann irgendwann in den dritten und ähm, dadurch... Genau, es halt ist
0: halt so, innerhalb des Pools hast du keine bestimmte Reihenfolge, in der du die Karten freischaltest, aber sobald du ein bestimmtes Level erreicht hast, hast du halt alle aus diesem Pool dann. Ja. Genau. Und dann geht das erst weiter in den nächsten Kartenpool. Und dadurch ist das Spiel halt super einsteigerfreundlich, weil du halt auch immer Gegner bekommst, die halt dann Im gleichen Pool sind und ungefähr ja, wie du. Also es passiert halt nicht, dass du dann irgendwie mit deinem Anfängerdeck irgendwie dann äh, spielst und dann wirst du halt von so einem Pay-to-Win-Dude fertig gemacht, der halt alle Karten hat und, ja, und die halt total überlegen ist. Das passiert so halt einfach
1: nicht. So krass ist es Pay-to-Win auch gar nicht, weil natürlich, es ist ein kostenloses Spiel, natürlich hast du in käufe drin und es gibt verschiedene Währungen, und die, die dich dann verwirren sollen, dass du den Wert vom Geld nicht richtig ja, einschätzen es, kannst. Ja, es hat
0: zig dieser Mechaniken drin, aber ihr Augenmerk liegt eher darauf, dass man kosmetische Items dann,
1: ja. dann, und dann du dafür kannst, Geld ausgibt. Das ist für Kartenspiele ungewöhnlich. Du kannst halt auch ähm, Du kannst dir gar nicht so einen krassen Vorteil dadurch erkaufen, dass du äh, Geld ausgibst, weil äh, du kannst dir Gold kaufen und von Gold kannst du dir dann im Spiel Credits holen. Und diese Credits kannst du in Verbindung mit den Boostern dafür nutzen, dass du deine Karten aufrüstest. Und durch das Kartenaufrüsten steigst du halt im Sammlerlevel auf und schaltest neue Karten frei. Du kannst dir aber pro Tag, selbst wenn du Geld ausgibst, Kannst du nur eine bestimmte Menge an Credits kaufen? Ja. Das heißt, selbst da bist du irgendwie, wird dir ein Riegel vorgeschoben. Du kannst also nicht einfach sagen, ich baller ultra viel Geld rein und kaufe mir dann an einem Tag alles. Du kannst dir trotzdem pro Tag nur eine bestimmte Menge an Credits holen. Also es gibt Vorteile, aber es ist alles so ein bisschen limitiert und ja, bisher wirkt es
0: eher so, als wollten sie es halt eher auf diesen visuellen Aspekt dann packen. Weil man wird ja auch vom Spiel sehr dazu eben getrieben, um zum Beispiel den Sammlerlevel zu steigen, dass man sich mit seiner Kollektion auseinandersetzt ja. und sich dann zum Beispiel freut, wenn was irgendwie geupgradet wird. Also, das Spiel ist eh so ein Dopamin-Overload, weil du hast so viele kleine Belohnungssysteme, die alle ineinander greifen Und, keine Ahnung, du spielst ein Spiel und dann hast du irgendwie zwei Daily-Quests erledigt. Kannst jetzt noch eine Karte aufleveln. Das sagt es dir dann auch so, oh, du hast jetzt genug Währung, um das aufzuleveln. Level doch diese Karte auf. Und keine Ahnung, oh, du hast noch ein Battle Pass Level erreicht, den man halt auch kostenlos spielen kann äh, mit begrenzten Belohnungen. Und dann so, ja, hier noch eine neue Belohnung. Ja, wenn du jetzt die Karte äh, upgradest, dann schaltest du aber in deinem Sammlungslevel einen neuen Slot frei, wo du eine neue Karte bekommst. Und ja. du weißt halt auch noch nicht, was du bekommst. Und dann ist es auch noch so, ah, vielleicht kriege ich diese eine Karte, die mir noch gefehlt hat, um dieses eine Deck jetzt
1: mal auszuprobieren. Und das... Ja. Das, das klingt schon alles sehr scammy, <lacht> aber du kannst halt wirklich alles kostenlos auch machen. Ich habe bisher noch keinen einzigen Cent für das Spiel ausgegeben. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich mir mal so den Battle Pass hol, aber habe ja nicht, nicht das 3-Euro-Bundle geholt. Ich habe mir nicht mal das 3-Euro-Einstiegs-Bundle <lacht> geholt, obwohl das preis preisleistungsmäßig im vergleich zu den anderen Sachen sehr sehr gut ist. Ich habe mir nicht mal das geholt, ich habe noch keinen Cent für dieses okay. Spiel ausgegeben, bin jetzt aber schon in Pool 3 Sammler Level 500 und bin schon fast mit dem Battle äh, mit dem Season Pass irgendwie durch. Ähm also es geht auch, ohne dass man Geld dafür ausgibt. Und es ist halt sehr gut für einen schnelllebigen Spaß irgendwie zwischendurch. Das kannst du auch gut irgendwie in der Bahn spielen. In der U-Bahn habe ich manchmal das Problem, auf dem Weg zur Arbeit, dass dann gerade die Verbindung irgendwie zum Internet schlecht ist und das dann ewig dauert. Aber ansonsten kann ich, kannst du unterwegs gut spielen, kannst du irgendwie auf dem Sofa abends mal ein paar Runden spielen oder 20. Ähm, ja. Was ich
0: auch ganz cool finde, ist mit den Kartenpools ist es so, dass zum Beispiel im, am Anfang hast du halt eher so Basic-Karten, die dann von den Effekten her, da ist es halt eher so, dass du, man nennt das Tempo-Decks spielst, dass du halt so viel Value, so viel Wert und Power irgendwie aus jedem Spielzug irgendwie rausquetscht und da ist das Spiel am Anfang noch relativ simpel, aber halt auch gut, um dann so die Basics zu lernen und reinzukommen und mit den höheren Kartenpools hat man dann auch dann so neue Werkzeuge, die dann mehr so Kombos ermöglichen. Und dadurch öffnet sich die Komplexität des Spiels dann auch immer mehr. Also das Spiel nimmt einen echt so in den Arm, legt einen so, so eine warme Decke drumrum und holt dich ganz langsam so rein. Dann irgendwann kriegst du, kriegst du noch deine heiße Schokolade, dann, dann kommen sie irgendwann noch mal so hier noch ein paar Marshmallows rein, so machst dir gemütlich, bleib hier und ja führen einen da so ganz langsam irgendwie
1: rein und ja. Es ist halt auch so, dass du die, wirklich die ganze Zeit immer so ein bisschen <lacht> dein Deck upgraden musst und Sachen ändern musst, weil du kannst nicht einfach ein Deck bauen und das funktioniert dann die ganze Zeit, weil irgendwann kommst du halt in einen neuen Pool und dann merkst du schon, boah scheiße, da ist jetzt eine Karte plötzlich dabei, die die Gegner haben, die mein ganzes Deck ausrundet. Ja, ja. Ich weiß noch, ich habe zum Beispiel so ein ongoing deck gehabt es gibt solche effekte die sind ongoing das heißt die sind fortwährend und werden immer aktualisiert Das ist zum beispiel während diese karte draußen ist bekommen alle deine anderen karten plus eins und das wird dann halt ständig aktualisiert wenn du eine neue karte spielst wird die dann auch noch von diesem effekt getroffen es gibt aber auch zum beispiel effekte die wirken nur einmalig wenn du eine karte spielst und dann aktualisieren die sich nicht und ich hatte dann halt so ein ongoing deck und konnte dadurch äh, mit mehreren Karten alle anderen so hoch pushen, dass ich mega stark war. Und dann kommt irgendwann so plötzlich die Enchantress-Karte dazu. Und die hat halt als Effekt, dass alle Ongoing-Effekte an der Location einfach gelöscht werden. Ja. Und dann war ich halt richtig gearscht mit meinem Ongoing-Deck, weil die Gegner plötzlich immer eine Enchantress dabei hatten und so. Und dann musst du gucken, wie kann ich diese fucking Enchantress jetzt countern. Und dann gibt es diese Cosmo-Karte, die On-Reveal-Effekte nicht möglich macht ja. und dann kannst du dich damit so ein bisschen schützen. Also man muss halt immer wieder dann trotzdem an seinem Deck tüfteln und äh, ein bisschen was ändern. Also das hält halt auch immer irgendwie so ein bisschen frisch. Ja, das ist ganz cool.
0: Also auch wie man eben echt mehr Merk Werkzeuge dann mit der Zeit bekommt. eben Am Anfang ist man sehr darauf fokussiert, so okay, was mache ich jetzt mit meinen Karten und wie platziere ich die am besten und dann wird es immer mehr interaktiver, dass man halt auch darauf achten muss, was der Gegner dann macht. Ja. Äh, und dass man vielleicht auch eher dann zum Beispiel vorahnt, was jetzt sein nächster Zug sein könnte und so. Es gibt zum Beispiel eine Karte, die kann man in Runde 6 nur spielen. Die hat dann super viel Angriff, aber die kann man nur spielen, wenn man im Zug davor nichts gespielt hat. Und das ist natürlich dann ein klares Zeichen, wenn der Gegner einfach eine Runde skippt. So, okay, wahrscheinlich wird er jetzt diese starke Karte spielen. So, dann kann man zumindest schon predikten, okay aber wo wird er sie spielen? Und wie platziere ich mich jetzt am besten, dass ich die, diesen hohen Wert, den er dann auf das Feld packen wird, abfedern kann und so? Das ist schon ganz cool. Ja. Also, man hat da auch deutlich mehr Mindgames irgendwie. Also, sie holen sehr viel, sag ich mal, aus dieser simplen Spielstruktur raus. Und dadurch bleibt es halt auch irgendwie frisch. Und ich glaube, jetzt wir sind ja jetzt in Pool 3 angekommen. Das glaube ich, auch mit der größte Kartenpool. Da bin mhm. ich jetzt mal gespannt, wie sich das da dann noch
1: entwickelt. Was vor allem, also das haben wir, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, wenn man sich so ein bisschen mit Marvel auskennt und da so ein Fan ist, das, es steckt auch so viel Liebe im Grafikdesign von dem Spiel drin. So, und ja. wie, also wenn du zum Beispiel eine Ant-Man-Karte spielst, und die haben dann alle so unterschiedliche Animationen, wenn du diese Karten spielst und die haben halt Effekte, die zu dem Superhelden auch passen. Wenn du Ant-Man zum Beispiel die Karte packst und aufs Spielfeld ziehst, dann wird die Karte, die schrumpft dann erst so ein bisschen und wenn sie aufs Feld kommt, dann wird die wieder größer. Oder wenn du eine Spider-Man-Karte hast und die rumziehst, dann... Äh, hältst du die quasi gedrückt und dann schießen aus der Karte zwei solche Spinnennetze raus, die sich am Bildschirm festhalten und dann ziehen die halt auch mit, wie du die Karte ziehst und so und jede Karte hat halt irgendwie so einen Effekt und so eine Animation, die zu dem jeweiligen Helden passt und es ist halt auch es ist, ist halt auch richtig schick, das Spiel einfach.
0: Ja, also ihr merkt, wir sind total in den Bang gezogen ja. und ich glaube, wir, wir ziehen weiter, bevor wir jetzt noch eine halbe Stunde über was Snap springen. was wahrscheinlich
1: gar nicht so schwer wäre. Ja. Okay. Serien. Was hast du für Serien, Daniel? Ich habe dieses Jahr die letzte Staffel von The Walking Dead gesehen und ähm, da wollte ich eigentlich auch noch ein Video auf meinem Zweitkanal zu machen. Ähm, ich habe Walking Dead gar nicht also ich war da nie so ein ultra krasser Fan davon, ich habe da auch mal zwei, drei Jahre lang einfach nichts geguckt und dann auf einen Schlag die drei Staffeln, die ich verpasst hatte, dann weggebinged und so ähm, und das Ende war so, weiß ich nicht, ich fand es okay, also ich weiß jetzt, ich sag mal, es ist ein Spoiler, aber eigentlich finde ich das gar nicht so krass, also es gibt es gibt so eine Art Happy End, dass die dann halt am Schluss so eine große Siedlung haben, wo die dann wohnen. und ähm, Wo nicht nur abgefuckte Leute drin sind. Ja, aber <lacht> das fand ich jetzt als Ende gar nicht so geil, weil im Prinzip viele Staffeln oder so geendet haben. Die waren schon oft an der Situation, wo die dann plötzlich eine neue Siedlung haben und man denkt, alles ist gut. Und dann kommt halt die nächste Staffel und dann siehst du halt, wie das wieder in die Brüche geht. Und im Prinzip war das Finale jetzt wie so ein normales Finale, was die schon öfter hatten, nur dass es halt nicht weitergeht und du nochmal siehst, wie die Siedlung kaputt mm. geht. Deshalb eigentlich war es jetzt nichts Außergewöhnliches, was es davor nicht schon gab. Was mir aber so ein bisschen das Ende noch kaputt gemacht hat, ist, dass es so diese ähm, Disney-Plus-Marvel-Richtung angenommen hat. Weil du hast ja bei Disney-Plus, bei den Star-Wars-Sachen, die kommen und bei allem, was da irgendwie produziert wird hast du ja kein richtig abgeschlossenes Ende mehr, sondern alles ist am Ende dann direkt nochmal wie ein Werbeclip für das, was als nächstes kommt. <lacht> es, also, du wirst dauernd dran erinnert, ja. dass es jetzt bald noch mehr Content gibt, den du konsumieren kannst und bei The Walking Dead ist es halt so, es ist eine Spin-Off-Serie angekündigt zu Daryl Dixon und dann hast du halt einen Teaser dafür gesehen, dass der jetzt weiterzieht und du siehst, ah okay, da kann ich dann noch weiter gucken, mit dem geht es noch weiter und ähm, Rick und Michonne, Michonne, die sind halt auch noch irgendwie unterwegs. Die hat man dann auch kurz im Finale gesehen. Mhm. Aber das ging halt auch schon so in die Richtung von: da geht's noch weiter, da passiert noch was. Das heißt, du hast zwar, The Walking Dead ist jetzt zu Ende, aber gleichzeitig haben sie am Ende halt auch noch gesagt: guck mal, da gibt's bald noch zwei ja. andere Sachen, wo du weiter gucken kannst. Und das weiß nicht. Ich finde, es ist halt kein schönes Finale, kein schöner Abschluss, wenn es im Prinzip dann ein Werbeclip ist für: guck mal, hier geht's bald noch weiter. Das Vor allem
0: für so eine lange langlaufen Ja, Serie. eben. Das sind kannst ja jetzt schon deutlich einige Staffeln
1: die es da gab. Ja, also irgendwie, irgendwie kann ich es verstehen, weil die müssen das ja unterbringen, weil du kannst ja jetzt nicht einfach es ist ja schon angekündigt, dass glaube ich ein Film sollte kommen zu Rick und die Serie zu Daryl ist auch schon angekündigt, also musst du ja im Finale noch irgendwas mit den beiden mhm. machen, was äh, dann plausibel erklärt, warum also, warum da mit denen jetzt noch was extra kommt, aber gleichzeitig hat es auch so einen komischen Beigeschmack, finde ich.
0: Ja, ja, aber
1: war trotzdem eins deiner Highlights oder wolltest du nur drüber reden? Ähm, ja doch, ich fand die letzte Staffel auch eigentlich ganz cool, also sie war ein bisschen komisch auch, <lacht> weil es Plötzlich um Politik ging, weil die in so einer großen Siedlung angekommen sind, die schon ein bisschen eher an diese älteren Strukturen aus der früheren Welt erinnert hat, mit dass du auch eine Regierung hast und so und dann hast du halt auch Korruption drin und da war sehr viel Politik in dieser Staffel drin, das war, das war, hat sich nicht mehr wirklich wie so eine Zombie-Serie angefühlt, teilweise, okay. aber an und für sich fand ich die Staffel doch ganz, ja, kann man gucken, war... <lacht> Kann man ich musste mich jetzt nicht dazu durchringen und mich ja. durch die Serie durchquälen. Es hat schon auch Spaß gemacht.
0: Okay, okay. Ja, ist krass, dass das zu Ende ging. Ich äh, weiß gar nicht, was ich hier nehme. Ich fange mal mit was an, was dir wahrscheinlich gar nicht viel sagt. Und zwar Dead End Paranormal Park. Sagt mir gar nichts. Nice. <lacht> so eine Cartoon-Serie, die auf Netflix erschienen ist. Mhm. Die auch so ähm, Im Prinzip geht es um einen der Name sagt's eigentlich schon ganz gut um einen Park, in dem paranormale Vorkommnisse sind. Äh, und das ist halt eine Cartoonserie. Das heißt, es kann dann auch immer ein bisschen wilder sein. Und äh, ja, da passiert sehr viel abgefucktes Zeug. Und du hast im Prinzip zwei Figuren, die anfangen, dort zu arbeiten irgendwie neu. Und die eine Figur ist halt totaler Fan irgendwie von dem Ganzen, hat sich da ewig drauf vorbereitet, ist voll der Nerd, irgendwie weiß alles irgendwie über die Gründerin, die diesen Park eröffnet hat, der halt auch nach ihr so gebrandet ist. Und äh, die andere Person ist Ja, ist halt ein Job, ne? <lacht> äh, um halt so ein bisschen unabhängig zu sein und vielleicht auch so aus dem Elternhaus rauszukommen. Was halt ganz interessant ist, ist, dass die Eine Figur ist halt trans und das wird auch direkt so thematisiert. Es kommt dann zum Beispiel auch in der Serie vor, dass äh, sie sich nicht ganz so wohl fühlt eben damit, wie zum Beispiel die Großmutter äh, sie zum Beispiel misgendert hat und es halt irgendwie überhaupt nicht respektiert und äh, das wird halt auch alles so mit eingebaut, aber gleichzeitig ist es halt auch so eine Funny-Cartoon-Serie, die halt einem eine gute Zeit gibt und ich finde die jongliert das beides irgendwie ganz gut, mhm. dass man halt diese persönlichen Konflikte der Figuren hat und Uh, ja, dann trotzdem diesen sehr abgedrehten Plot irgendwie. Also, so Teil des Gespanns ist dann halt auch noch so, so ich, ich sag mal, Dämon, <lacht> so eine Dämonin irgendwie, uh, ist Teil des Gespanns. Und dann gehen sie halt auch in die Hölle und dann gibt es halt eine Folge, wo, keine Ahnung, uh, der Trans-Dude ist dann, äh, uh in der Hölle und hat da irgendwie so Wrestling-Freunde gefunden und will dann halt irgendwie Wrestling-Star werden, weil er das halt schon immer irgendwie cool fand, aber dafür früher ausgelacht wurde und dann haben sie irgendwie ein Wrestling-Turnier mit den Dämonen in dem Park plötzlich und so. Also es ist teilweise dann schon sehr abgedreht ähm, und ja, aber sehr, sehr unterhaltsam, mag ich. Und halt auch sehr queer. Das und die, ist die schon
1: abgeschlossen? Geht die noch weiter? Äh, da gab
0: es jetzt zwei Staffeln. Die kamen, glaube ich, auch beide dieses Jahr.
1: Hm.
0: Okay. Ja. Genau. Also ja, die sehr unterhaltsam. Hat mir Spaß gemacht. Ich guck
1: gerade was habe ich denn noch?
0: Ist halt auch so die 20-Minuten-Folgen. Und ja. es gibt halt irgendwie so 8 bis 10 oder so pro Staffel. Das guckt sich halt auch weg. Ne? Ja. Das sind so. Aber mag ich ganz gern so diese Serien für zwischendurch.
1: Dann habe ich noch. Eine Serie, die wir beide geguckt haben House of the Dragon Lass uns über Inzest sprechen <lacht> Haben wir in der letzten Folge noch nicht genug Ja, also Ich, ich
0: glaube wir hatten Haben wir im Podcast schon über die Serie geredet ich glaube, wir haben gesagt, wir reden darüber, wenn wir Rings of Power geguckt haben, fertig, ja, und dann haben wir Rings of Power nie fertig geguckt, ja.
1: weil wir nie dazu kommen. Dann müssen wir wohl jetzt noch über House dann of Dragon mal, reden. Dann lass uns
0: mal kurz über House of Dragon reden. Hat sie dir insgesamt gefallen? Ja,
1: hat mir insgesamt <lacht> schon gefallen. Ich war jetzt nicht so mega gehypt wie gefühlt das ganze Internet. Also ja, Ich war auch, also bei Game of Thrones war ich auch mehr, mehr mhm. am Start, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht. Ich habe, äh, ich glaube, was mir die Serie so ein bisschen, was mir den Wind aus den Segeln da genommen hat, war zum einen diese. Ich mochte eigentlich keinen der Charaktere so wirklich. Ja. Die waren mir <lacht> so ziemlich alle unsympathisch. Bei ja. Game of Thrones gab es zumindest noch ein paar, die ich irgendwie cool fand, mit denen ich mitgefiebert habe. Ja, ich finde, Game of Thrones hatte auch sehr moralisch
0: ambivalente Figuren. Aber so ein Tyrion oder so, der klar, der wurde dann auch immer positiver gegen Ende. Aber das waren halt so Figuren, da hat es Spaß gemacht, ihnen zuzugucken. Und weiß nicht, so ein Joffrey war natürlich, den hat man, das hat Spaß gemacht, ihn zu hassen. Und was er jetzt wieder für eine Scheiße abzieht. Ja. Und da war, man, war ich trotzdem dann so emotional involviert. Und dann hat es hat natürlich auch noch so Sympathieträger. Aber
1: irgendwie. das hattest du hier irgendwie nicht so. Also ich, ich hatte zumindest keine Figuren, bei denen ich dachte, boah ja, die sind eigentlich ganz cool, die mag ich irgendwie. Da, da habe ich mich so ein bisschen hatte ich nicht so diese Zugangsperson, mit denen ich dann direkt mitfiebern konnte und die Zeitsprünge halt einfach. Die ja. Zeitsprünge haben es mir auch so ein bisschen schwer gemacht, mich zurechtzufinden, weil ich dann nie wusste, ist jetzt gerade schon wieder ein Zeitsprung passiert? Ist jetzt keiner passiert? Dann hast du teilweise Zeitsprünge und Manche Leute werden dann umbesetzt und haben andere Schauspieler, weil sie dann von einem Kind irgendwie zu einem Erwachsenen geworden sind. Andere haben dann, sind ist merklich älter geworden. Andere sind irgendwie gefühlt nicht merklich älter geworden. Das fand ich immer so. Das ja, war das,
0: das fand ich auch sehr merkwürdig. Und ich glaube, diese Zeitsprünge haben halt auch noch mehr dazu geführt, dass man sich weniger an Figuren irgendwie gebunden hat. Mhm. Äh, weil man halt auch so Charakterentwicklung, die war dann halt immer, die ist dann passiert. Aber und dann, man sieht nicht, wie ja, sie man passiert. Ja, man sieht halt wenig, wie sie passiert, sondern die ist dann irgendwie passiert in der Zeit. Und deswegen fand ich die noch schwerer greifbarer. Dann hast du noch diese Schauspielwechsel. Und die heißen dann ja noch alle gleich. Und du hast eh schon relativ Egon. viele Figuren. Egon. Und dann weißt du halt auch nicht so, okay, der neue Schauspiel, das ist jetzt wahrscheinlich der. Aber ich bin mir nicht sicher. Soll das jetzt der sein? Ja. Sollen das jetzt die Erwachsenen-Version der Kinder sein? Und keine Ahnung, das, ja ist so ein bisschen, bisschen wirr beim Zuschauen gewesen, fand ich. Und ja, irgendwie dadurch, dass, weiß nicht, für mich emotional ergriffen hat mich die Serie dadurch halt deutlich weniger. Weil ich, mm. ich hatte kein, kein Fundament, an das ich mich so richtig greifen konnte. Was mich dann so durchgezogen hat irgendwie. Das hatte ich in Game of Thrones deutlich mehr. Ich find, Aber ja, ich fand trotzdem insgesamt war sie schon ganz cool.
1: Ja. Ja. <lacht> Ja, ich weiß nicht, war schon ganz cool, aber ist jetzt für mich halt auch <lacht> nicht so top class, top tier irgendwie. Ja, Was ich, so hat ja. mich relativ kalt gelassen. So war okay. Ja, also ich hatte schon,
0: also konnte man wöchentlich gucken, so ja, das, ja. ja. Bei diesen wöchentlichen Sachen, die man gemeinsam guckt, bin ich mir aber auch nie sicher so. Wie viel wird das aufgewertet dadurch, dass es das so ein Ritual ist, dass wir es gemeinsam gucken? Ja. Also zum Beispiel auch bei Seven versus Wild. Ich finde, das hat halt auch so seine Durchhänger und die Folgen sind halt immer sehr lang. Ich glaube, allein würde ich da viel mehr durchskippen. Ich glaube, allein
1: würde ich auch wahrscheinlich währenddessen mehr Marvel Snap spielen. Aber ja, das auch,
0: das auch. Da, ich würde das immer neben Marvel Snap wahrscheinlich. Ja. <lacht> Ach man, ja, ja. Deswegen. Ich finde dadurch werden die Sachen auch immer aufgewertet. Aber das hatte Game of Thrones auch. Das hatte irgendwann diesen Event-Charakter so ein bisschen, dass man gemeinsam dann sich getroffen hat, um diese neuen Folgen zu gucken. Ja. Das, um sich dann drüber
1: aufzuregen, wie scheiße die Serie geworden ist. Ich weiß noch, wie Geil wir uns nicht. mal morgens getroffen haben, um irgendeine Folge zu gucken direkt. Und dann haben wir noch, weil wir da noch keine Vorhänge im Zimmer hatten, habe ich dann noch irgendwie die Fenster aufgemacht und dann Decken reingehangen, damit ja, das, das Zimmer dunkel ist. damit das, das
0: war halt auch diese berüchtigte Folge in der letzten Staffel von Game of Thrones, die halt so ultra dunkel
1: war. Ja. 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 Oh Mann, ey. Also, was, äh, willst du da noch was sagen oder ich, hast du noch ich, was Krasses auf deiner Liste stehen? Ich habe auf meiner Liste noch
0: Ich bin ja so ein bisschen Ich muss ja den Wii-Part von uns unternehmen. Ich habe jetzt schon Cartoons jetzt, untergebracht.
1: Was kommt jetzt für ein Anime-Bullshit hier?
0: <lacht> Aber ja, davon haben wir mehrere. Das Warum direkt Bullshit, Daniel? Warum bist du so voreingenommen? Das. Wa, wa, was ist an Anime so schlimm? Kommen in deinem
1: Anime Brüste vor?
0: Ich meine, Personen haben Brüste.
1: Ja, aber. Sie werden. werden sie, sie wirklich. Also stehen die teilweise im Fokus der Witze oder im Fokus der. Äh, also, dass wirklich explizit auch die Brüste angesprochen werden oder so?
0: Nein. Der... Anime, den ich hier drauf stehen habe, ist Spy Family. Okay, und es geht um hol mich ab. Es geht um einen Agenten, der dazu da ist, um den Frieden zwischen zwei Ländern irgendwie aufrechtzuerhalten und deswegen ist er halt Spion in dem einen Land und um an eine wichtige Person ranzukommen, muss er quasi eine Familie gründen ein Kind äh, einschulen in so eine Elite-Schule und darüber dann diesem Dude näher kommen. Und deswegen holt er sich aus dem Waisenhaus ein Kind, was er adoptiert. Das Kind hat aber die Fähigkeit, Gedanken zu lesen. <lacht> das weiß er aber nicht. Und er holt quasi noch so eine Frau dazu, die dann so als Alibi-Mutter hat. Die hat aber agiert. Brüste, oder? Die hat Brüste. Die stehen aber jetzt nicht krass im Vordergrund. Die ist aber noch heimlich Assassinen. <lacht> das heißt, du hast dieses Kind, was halt auch super süß inszeniert ist und die hat auch immer super lustige Gesichter und du hörst halt immer die Gedanken der Charaktere, weil sie haben halt natürlich, sie spielen nach außen diese Familie, die, also die inszenieren sich jetzt auch nicht, dass sie irgendwie, also die sind jetzt nicht irgendwie intim miteinander. Also die Ehefrau, die hat dann ihr eigenes Zimmer und ist halt da und ist da, um die Mutter zu sein. Und nach außen hin kommunizieren sie das halt, dass sie seine Frau und
1: Mutter ist. Aber Gibt es aber trotzdem Shots, wo man sieht, wie sie in Unterwäsche rumläuft? Äh, ich glaube noch nicht, nee. Warum nee. bist du so darauf fokussiert? Ich warte eigentlich bei Anime nur nee. darauf,
0: dass irgendwo noch so ein perverser Twist kommt. Nee, aber das ist halt super lustig. Es ist halt so eine Wholesome Wohlfühlserie serie die... Hat halt einerseits so diese Action, weil du hast dann seine so Spion-Action, die er irgendwie machen muss, und dann weiß nicht, hast du ihre Assassinen-Action immer mal wieder. Äh, das wird aber oft halt auch so in so Alltagssituationen getragen. Dass sie dann zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, halt versucht, was zu machen und halt als Hausfrau irgendwie voll Scheiße ist. Und weiß nicht, aber halt mit Messern halt super gut umgehen kann oder so. Ähm zum Beispiel das eine Mal spielt sie irgendwie Tennis und ihr ist dann wichtig, dass sie gewinnt. Und dann schlägt sie halt den Ball mit dem Tennisschläger so, dass er gewürfelt wird, weil sie halt zu viel Kraft aufwendet und so Zeug. Äh, und was halt diese ga ganze Zeit halt noch diese Gedankenwelt von der, der Kleinen. Und es ist halt super lustig mhm. und irgendwie unterhaltsam. Also die finden da eine sehr gute Brücke irgendwie, dass sie dann Du hast halt einerseits ist es dieses total absurde Trio an Familie, was halt überhaupt keine Familie Funktionale eigentlich ist. Aber irgendwie ist es dann trotzdem so wholesome Familie und sie werden dann immer in so Situationen irgendwie gebracht, dass dann halt lustig ist und dann ist sie halt an der Schule, an dieser Elite-Schule, wo halt überall so reiche Snobs sind und hat dann halt zum Beispiel auch bei Klassenarbeiten, hört sie halt die Gedanken aller Kinder im Raum und kann sich da nicht konzentrieren. Hm. Versucht dann zum Beispiel auch teilweise davon die Lösung irgendwie zu erraten, ist halt eigentlich voll scheiße in der Schule und baut irgendwie Müll irgendwie und Natürlich, weil die Mission für den Spion wichtig ist, darf das eigentlich nicht sein. Und dann gibt es zum Beispiel irgendwie, dass sie Prüfungen schreibt und die verkackt. Und er bricht dann in die Schule ein, um die Prüfungsergebnisse <lacht> zu ändern. Da das so eine Elite-Schule ist, ist das natürlich super gesichert. Und keine Ahnung, dann geht er dahin schleicht sich da rein, ist halt auch super kompetent irgendwie. Und dann ist da plötzlich ein anderer Spion, der da auch versucht einzubrechen.
1: Hat der Brüste?
0: Nein, der hat keine Brüste, aber der ist halt so voll der schlechte Spion gewesen. Und dann hast du es, dass er quasi den anderen Spion, erstmal darf der ihn nicht sehen und er muss die Scheiße, die der baut, noch ausbügeln und wird dadurch dann in Bedrängnis gebracht und so damit nachher nicht auffällt zum Beispiel, dass jemand die Ergebnisse geändert hat. Mhm. Und dann geht er da halt mit rein, rettet dem die ganze Zeit den Arsch irgendwie, gibt sich als einem Professor aus, wird dann irgendwie ausgenockt von dem, so fake ausgenockt und ändert dann die Ergebnisse von dem wieder zurück, weil es zu auffällig war und so Zeug. Also es ist alles so super absurd, <lacht> überhöht, aber halt sehr lustig. Das, ja.
1: Okay, gu ja. gucke ich vielleicht auch mal rein. Das, also das klingt tatsächlich sehr unterhaltsam. Ja, das,
0: das macht sehr Spaß irgendwie. Also da habe ich mich jede Woche irgendwie über eine neue Folge gefreut. Und ich kann zumindest antiesen, es gibt noch andere Anime auf meiner Liste. Vielleicht kommen da Brüste vor.
1: Ah, Was hast du noch? Ich habe noch... Äh, warte. The Legend of Fox Machina. Das ah. ist diese auf äh, Amazon, die Serie. Das ist eine cartoon die auf, wie heißen die, Critical Role oder so? Mhm. Die, die Das sind Synchronsprecher, englischsprachige Synchronsprecher, die zusammen äh, ein Pen-and-Paper-Spiel spielen. Und da gibt es schon zig Folgen irgendwie von. Und in diesem Vox Machina, das ist quasi ihre Gruppe, die sie da zusammenspielen. Und da wurde jetzt ein Cartoon zu produziert, in dem die die also in dem die ihre eigenen Rollen, die sie halt in dem YouTube-Format und so auch spielen, die sie dann halt auch selber ähm, Voice-Acten, weil es Voice-Actor sind. Ja. <lacht> Verstehst du? <lacht> also ich glaube, da ist auch äh, Laura Bailey dabei, die man ja. irgendwie kennen könnte. Es ist, äh, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die von Ellie aus The Last of Us, mhm. die ist auch mit dabei. Ähm, es sind halt wenn man so ein bisschen auch Videospiele spielt und so, ähm, kann man da auch ein paar Stimmen von kennen. Und was ich da halt sehr cool finde ist, es hat halt total diesen Pen-and-Paper-Vibe. Also dass du da erstmal abgedrehte Charaktere hast. Du hast äh, halt diese, du hast einen Baden, der dann halt mit Musik die anderen aufpowern kann. Du hast dann so einen Ork, der halt voll stark ist und aber ein bisschen dämlich. Du hast dann irgendwie so einen Mage. Du hast halt diese, dieses ganze Klassische, was du halt in so einem Spiel auch hast. Und die Geschichte ist halt auch so, so wie ich das verstanden habe, ist es wirklich, die haben das als Pen and Paper gespielt und das, was da gespielt wurde, haben die dann als Vorlage genommen für das, was in der Serie ah, passiert. Okay. Und ja, dadurch, das ist cool. dadurch hast du dann halt auch manchmal so Momente, wo die dann irgendwie einen Plan schmieden und dann machen die irgendwas und es geht einfach total schief und du denkst dir gerade so... Da hat bestimmt jemand Scheiße gewürfelt und deshalb ist es <lacht> gerade schief gegangen. Und das ist eigentlich, das hat sehr viel Spaß gemacht. Da gibt es bisher eine Staffel, ähm, ist aber schon eine zweite angekündigt. Und ich war jetzt öfter bei Dussmann in Berlin, bei diesem äh, Buchhandel, dieses große mehrstöckige Ding. Und da gibt es auch so einen englischsprachigen Abteil, und da haben die auch Comics und so. Und da die letzten Male habe ich da immer irgendwelche Vox Machina-Comics gesehen. Also oh. die haben da jetzt auch, die, die ballern da wohl gerade irgendwie richtig raus. Da gibt es jetzt auch so richtig Merch und äh, Comics und Bücher mit Vorgeschichten und sowas. ja witzig, okay. Ja. ja, cool. Also kann man gerne mal reingucken, ist äh, ziemlich cool. Ja. Und ich glaube, vor allem, wenn man irgendwie sich mit Pen and Paper oder so ein bisschen auskennt, äh, solltet ihr das sowieso mal gucken. Wenn es nicht hinter Prime gelockt wäre, hätte
0: ich das auch safe schon geguckt. Mm -hmm. Aber ja. Das ist immer dann so, für eine Serie schließe ich jetzt für eine Serie ein Abo ab. Das ist <lacht> ja, aber ja, das klingt cool, das klingt cool. So, ich schmeiß direkt den, den nächsten Anime rein, und zwar Bocchi the Rock. Das läuft auch aktuell noch in der aktuellen Season. Es geht nicht um Brüste. Es geht um einen weiblichen Cast, aber es geht nicht primär um Brüste. Und ich glaube auch nicht sekundär. Ich glaube, Brüste haben bisher keine Rolle gespielt. Okay. Aber Du kennst ja k hast du ja auch gesehen. Und das ist so ein bisschen k auf Crack. Das <lacht> Weil es geht auch um, also im Prinzip geht es hauptsächlich um eine, die sozial total inkompetent ist und halt so ein absoluter Loner und super introvertiert und schüchtern ist. Und die aber halt echt gerne Gitarre spielt. Und die hat zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal, wo sie dann irgendwie halt Videos macht, wie sie Gitarre spielt und ist da eigentlich relativ gut, hat da irgendwie auch so über 100.000 Abonnenten und so äh, und ist da eigentlich recht stolz drauf. Hat die einen silbernen Playbutton, den man immer <lacht> im Hintergrund sieht? Nein. <lacht> <lacht> äh, also an sich eigentlich relativ kompetent, aber sie war halt noch nie in der Lage, in einer Band zu spielen, weil sie es sozial halt einfach nicht hinbekommt, irgendwie halt auf jemanden zuzugehen oder kann sich auch nicht vorstellen, halt auf so einer Bühne zu stehen und so in ihrer Vorstellung macht sie das schon. Du hast halt, das macht die Serie auch aus, dass sie die Sachen immer sehr absurd in ihrer Vorstellung dann auch so, ja, so ausführt und halt so übertrieben darstellt. Und das macht die Serie auch so ultra besonders, weil sie da halt super wild irgendwie in der Inszenierung sind. Und teilweise dann auch so, du hast halt so Sketches, die dann plötzlich so vom Stil her komplett anders sind in ihrer Vorstellung oder ein so Gesprächsfetzen führt dann dazu, dass sie wieder sich im Kopf was vorstellt, so ähnlich wie bei Scrubs mit den Tagträumen ah. irgendwie, mit so absurden Szenarien irgendwie, dass sie sich dann halt ausmalt so, keine Ahnung, irgendwie hat sie gehört, es ging irgendwie um Zukunft oder was man irgendwie da macht und dann malt sie sich halt direkt aus, wie sie in so einem Dead-End-Job ist und unglücklich mit ihrem Leben ist und das dann halt alles irgendwie ausarbeitet und das wird sehr lustig irgendwie inszeniert und halt auch die anderen Figuren, die dann so darauf reagieren. Aber es geht halt darum, dass sie dann doch in eine Band so reinstolpert quasi und dann auch so ein bisschen über sich hinaus wachsen muss und es ist sehr cool. Also der Cast macht Spaß. Du hast diese, in der ersten Folge dachte ich noch so, boah, also so diese extrem schüchternen Charaktere habe ich mittlerweile, bin ich sehr empfindlich, dass die mich sehr schnell nerven. Aber es ist bei ihr halt so over the top, äh, und Teil der Identität der Serie, dass es dann wieder lustig ist mhm. und unterhaltsam, weil es so viel auch damit macht, irgendwie. Und die Figuren dann das halt irgendwann auch wieder hinnehmen, so, weißt du, dass sie sich unterhalten. Dann hast du bei ihr, wie sie im Kopf irgendwie abdriftet. Und dann hast du so die anderen, die so, ah, ist Bocci wieder, haben wir irgendwas gesagt, was sie wieder so ausgenockt hat, dass sie jetzt gar nicht mehr ansprechbar ist <lacht> oder so. Das wird immer super lustig inszeniert. Es gibt auch so eine Szene, wo sie irgendwie dann so vorschlagen, so, ja, lass doch irgendwie lass diese Bilder, die wir jetzt gemacht haben, so auf Instagram posten. Hey, Bocci, du solltest dir auch einen Instagram-Account machen. Und dann stellt sie sich halt direkt irgendwie, ist so komplett ausgenockt, dass sie halt nicht damit klarkommen würde irgendwie, wenn Leute dann ihr so Aufmerksamkeit schenken und sie dann auch so machthungrig werden würde, dass sie mehr brauchen, mehr Aufmerksamkeit und liegt dann irgendwie am Boden und dann wird es so animiert, dass sie da so rumzuckt irgendwie. Es ist sehr lustig. Ah. Also, ja, sehr sympathisch. Kann ich nur empfehlen.
1: Cool. Ich habe jetzt noch, ich, ich finde es das witzig, dass wir bei den, ich habe das Gefühl, bei den Serien haben wir jetzt sehr viel dabei, was der jeweils andere nicht gesehen hat. Ja, ja. Ich habe jetzt nämlich noch äh, Only Murders in the Building, da ah, kam ja. dieses Jahr die zweite Staffel raus. Ich weiß nicht, ob ich da über die erste oder so mal geredet habe. Das ist eine Serie, die gibt es bei Disney Plus, die ist mit Selena Gomez und, oh mein Gott, Martin Kurz und, äh, wie heißt der spielt Selena Gomez mit? Ja. Ah, wusste ich gar nicht. Und, boah, wie heißt der andere? Steve Martin, der irgendwie schon in seinen 70ern ist, aber halt trotzdem noch irgendwie fit aussieht. Das ist voll krass. Ähm, vor allem, ich kenne den nur mit grauen Haaren. Selbst in den alten Filmen, wo der mitspielt, die ich von ihm kenne, hat der, der immer schon graue Haare. Ich habe mal einen ganz alten Schwarz-Weiß-Film mit ihm gesehen. Ich glaube, da hatte er noch dunklere Haare. Aber ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich
0: glaube, so Hollywood-Schauspieler, so männliche, die werden maximal 60 und dann hören sie auf zu
1: altern. Und Frauen werden maximal 40. Tommy Lee Jones ist <lacht> auch, seit ich ihn kenne, ist der schon alt. Der <lacht> Tommy Lee Jones ist einfach, seit ich ihn kenne, alt. Das ist, ich ich finde es
0: aber auch insane, dass du halt teilweise Schauspieler hast, die dann mit 80 noch Sachen machen. Ja! Das ist halt echt absurd. Das,
1: das dachte ich auch bei, ähm, Ding, wie, wie heißt er? Ah... Christopher Lee, dachte ich das halt auch ja, der eben. war halt auch seit ich ihn kenne <lacht> ja. aber der hat ja auch früher zu Schwarz-Weiß-Zeiten war der schon ist irgendwie halt krass, mit dabei ne? das ist halt, das ist halt <lacht> heftig, wenn du dir teilweise äh, so, so Leute anguckst in Film irgendwie und dann sind die spielen jetzt irgendwie solche Rentner und so und dann siehst du irgendwann so durch Zufall boah, der ist ja schon richtig lange im Geschäft oder die ist ja schon richtig lange dabei und dann guckst du dir so Bilder von früher an und denkst so, ja krass <lacht> das ist, weil manche Leute kenne ich halt wirklich nur als alte, äh, als wie, wie sie halt alt aussehen. Aber darum soll es gar nicht gehen. In Only Murders in the Building geht es darum, dass ähm, die drei Figuren, äh, die von denen gespielt werden, die ich gerade genannt habe. Die ähm, leben alle im gleichen Gebäude in New York. Das ist so ein großes... Das ist was, was ich sowieso voll interessant fand. Da stand ich neulich mit Falco irgendwie draußen auf dem Balkon und habe darüber geredet, dass es das, das da so gibt und dass das bestimmt nochmal ein völlig anderes Lebensgefühl ist. Das ist so ein großes Gebäude in New York und da wohnen die alle drin und haben da so Wohnungen gemietet. Aber dieses Gebäude ist halt so groß und mehrstöckig und so, dass du am Anfang einen richtigen Empfang hast, dass du... Ähm, einen Portier hast, der sich auch drum kümmert, der dann, dass du halt Personal hast, was da durchgeht und irgendwie sauber macht, dass du sowas wie ein Gebäuderat hast und es da dann immer so äh, Ansprachen gibt und dass man sich irgendwie beteiligen kann und dass man da halt so richtig wie so eine kleine Community, wie so eine kleine Ortschaft hat, die aber in einem Gebäude gebündelt ist, weil wir haben das ja hier in Berlin zum Beispiel auch, dass du so Wohnblocks hast und so Gebäude, wo viele Leute drin wohnen, aber da hast du ja im wir, wir haben zum Beispiel, ja, das Gebäude, in dem wir wohnen, gehört einer, halt einer Wohnungsgesellschaft und du hast unten irgendwie Zettel hängen, dass du da irgendwie ja. per App bei denen melden kannst, falls irgendwie was ist oder so.
0: Und dann brauchen sie drei
1: Monate, um zu antworten. Ja, aber ich dachte so, das ist bestimmt auch mal interessant, in so einem großen Gebäude zu wohnen, weil du hast da auch, es geht halt hauptsächlich um dieses Gebäude. Das ist so der Mittelpunkt von der Serie. Da in der ersten Staffel ging es darum, es wurde jemand umgebracht und die drei Leute, die Hauptfiguren, haben eigentlich nicht wirklich was miteinander zu tun. Die äh, lernen sich dann aber mehr oder weniger zufällig kennen, weil die so... Ähm der eine ist irgendwie früher mal ein bekannter Schauspieler gewesen, der jetzt aber keine wirklichen Jobs mehr hat und der halt relativ unbekannt dadurch wieder ist. Man kennt ihn nur für eine Rolle, die er früher gespielt hat. Der andere ist so ein Musical-Producer -Pro und Director gewesen, der halt auch irgendwie so ein bisschen was mit der High Society früher zu tun hatte, der aber auch eher so wieder am Abfallen ist und der eher Geldprobleme hat. Und die andere, also die von Selena Gomez gespielt wird, die ist relativ ja, ist halt relativ jung und passt vom Alter her jetzt gar nicht mit denen zusammen und die äh, ist so ein bisschen dabei, sich irgendwie selbst zu finden und teilweise mit ihrer Vergangenheit abzuschließen. Und die treffen sich dann zufällig ähm, und finden halt heraus, dass die alle ähm, gerne True-Crime-Podcasts hören und dann wollen die halt zusammen diesen Mord lösen, der in ihrem Gebäude stattgefunden hat. Und das ist echt cool, weil da halt auch so viele Podcast-Jokes irgendwie drin sind, man sieht so in jeder Folge, wie sie quasi eine Podcast-Folge in der Folge produzieren und so und das ist auch teilweise mit so einem Meta-Humor drin, dass der Podcast dann mit einer Zeit irgendwie eine Followerschaft bekommt und dann tauchen die Follower halt manchmal auch bei dem Gebäude <lacht> auf und tragen so das Merch und so und... Die zweite Staffel hat dann nochmal so eine Schippe auf das Metagame draufgelegt, weil es gab dann nochmal einen Mord und die machen dann nochmal einen Podcast zu dem und sind dann quasi in der zweiten Staffel von ihrem Podcast. Und dann wird es halt auch immer wieder so kommentiert. Also dass wird der erste Mord aufgeklärt am Ende der Staffel? Der erste oder? Mord wird okay, aufgeklärt okay. und dann gibt es aber noch einen Mord. Ja. Und das in der zweiten Staffel ist es dann halt auch so, die verläuft dann so ein bisschen anders als die erste Staffel. Und du hast dann aber immer wieder die Fans, die halt auftauchen, die dann irgendwie kommentieren, dass die zweite Staffel bisher ja irgendwie nicht so geil ist und dass das ja <lacht> in der ersten Staffel besser war und so. Ja. Und hast dann dadurch immer so ein meta Commentary drin, was ganz witzig ist. Aber es ist trotzdem immer, immer richtig spannend, wer dann jetzt der Killer ist und wie alles so zusammenhängt, weil es werden halt auch sehr viele falsche Fährten gelegt und da hatte ich zum Beispiel äh, auf Instagram hatte ich ab und zu mal so Stories gepostet, dass ich das gerade gucke und dann hatte mich Jonas äh, von Gamesground hatte mich halt auch angeschrieben so äh, geschrieben so, Oh, du guckst das auch? Ich gucke das auch jede Woche. Was habt ihr für Theorien wer es ist und so? Das macht halt schon echt Spaß. Anni ja. und ich haben uns auch wirklich immer gefreut, wenn äh, eine Woche vorbei war und eine neue Folge kam ja. und so. Also das ist Only Murders in the Building, wenn ihr Disney Plus habt, guckt da mal rein, das ist sehr unterhaltsam und macht auch Spaß da zu rätseln. Also Staffel 2 ist jetzt abgeschlossen, oder? Staffel 2 ist abgeschlossen okay. und ich glaube, ja doch, ich glaube, es kommt auch eine dritte noch. Okay, da, da werden dann die Podcaster selbst zum Mörder und für mehr Content, <lacht> weil ihnen der Content
0: ja. ausgeht. <lacht> und finanziell ist der halt schon so, so ein Teil ihres Lebens, mm. dass sie ihn müssen. Ne? <lacht> okay, ja, das klingt cool. Das, ja, die habe ich auch auf dem Schirm auf jeden Fall. Irgendwann werde ich die mal noch gucken. Was ähm, hast du
1: jetzt noch für einen krassen Anime? Ich habe
0: tatsächlich noch ein Anime. Ich habe noch hier der wahrscheinlich bekannteste davon, Cyberpunk Edge Runners. Der sagt dir wahrscheinlich oh, auch was. Oh, den wollte
1: ich auch noch gucken, den wollte ich auch noch
0: gucken. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, das von Trigger. Die sind haben auch schon einen Ruf, vor allem für sehr krasse verspielte Animation und das bekommt man auch in der Serie. Du hast einen ja sehr sehr coolen Look und die toben sich echt auch kreativ aus. Du hast natürlich noch dieses edgy Cyberpunk-Ding dabei, so du hast sehr viel Nacktheit, sehr viel Gewalt. Also, also hast du doch noch eine Animation? Ja ja, ja natürlich. <lacht> das, auch du siehst da sehr oft, glaube ich, auch Brüste. Es gibt direkt am Anfang gibt es irgendwie so ein Ding, dass der eine so ein wie heißen sie Braindance Wissen Sie Braindance? Ja. Dass der so einen Braindance irgendwie reinmacht, der dann plötzlich so ein Porno ist, wo man dann so aus der First Person sieht, wie eine Frau irgendwie <lacht> ihn reitet so. Und ich hatte das auf der Arbeit, als ich gerade irgendwie so Pause hatte, dachte ich so, ah ja, ich gucke jetzt meine Edge-Runners ein. Und so nach zwei Minuten kommt diese Szene. Ich so, ich glaube, ich gucke das nicht hier. Das <lacht> <lacht> ja, also die, der Gewaltgrad ist auch echt hoch. Es ist ultra brutal. Ähm. Um aber ja, ma macht sehr Spaß. Also, die. Ich überlege gerade, wie ich das zusammenfasse. Ich will ja auch nichts vorwegnehmen. Lass mal die AI ähm, das ohne Spoiler zusammenfassen. Ja, genau, genau. <lacht> Spoiler dann trotzdem so. So <lacht> fehlgeleitete AI. Nee, es ist halt. Also, vor allem, was es halt optisch macht, fand ich sehr cool. Ähm, und die Geschichte trägt sich auch so weit. Es gibt, fand ich irgendwann einen Abfall so von der Geschichte her. Dass es dann nicht ganz so geil war, aber die war trotzdem durchweg unterhaltsam und habe ich gern mhm. geguckt. Und guckt sich halt auch schnell weg. Ich glaube, das sind auch nur acht Folgen oder sowas. Ja. Nice. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, aber wird wahrscheinlich auch den meisten was sagen. Äh, ist ja auf Netflix und Cyberpunk war jetzt auch nicht unbedingt klein. Und was ich krass fand, war halt dafür, dass es auch ein Anime ist, weil ich habe das Gefühl, Anime sind nie so ganz im Zentrum der Gesellschaft angekommen, aber. Der Anime allein hat für mehr Spielerzahlen bei Cyberpunk 2077 auf Steam dann äh, geführt, als es die Witcher-Serie zum Beispiel gemacht hat. Das ist krass. Das bei hätte ich Witcher auch nicht 3. Gedacht. weil also da haben sie sogar höhere Zahlen dann bei den äh, alltime spielerzahlen irgendwie dann vielleicht
1: weil es bei ähm, vielleicht weil es bei Cyberpunk auch ein bisschen leichter ist, weil du da ja nur ein Spiel hast, auf das die Leute sich dann stürzen können. Bei Witcher kann es ja sein, dass es sich auch noch aufteilt ja. und vielleicht welche das andere anfangen oder so. Oder? Aber
0: ich hatte schon das Gefühl, dass Witcher 3 halt so das Einstiegsspiel für viele war und halt dann populär. Das war ja so der erste richtig große Erfolg von CD Projekt. Mhm. Und du hast halt die Serie, die in meiner Wahrnehmung auch sehr erfolgreich war und halt auch noch so Star Power mit Henry Cavill hatte deswegen hat es mich überrascht, dass der Anime wohl auch so solche Wellen geschlagen hat, mhm. dass er sowas so ausgelöst hat. Ja. Und ich habe auch von voll vielen mitbekommen, die gerade bei Cyberpunk halt bisher auch eher abgestoßen waren und das nicht gespielt hatten, weil es halt am Anfang auch so verbuggt war und du hattest ja richtig viele News und so, dass das Spiel eben nicht so dolle irgendwie ist und viele enttäuscht waren und Dadurch haben voll viele auch in meinem so Bekanntenkreis irgendwie dann Bock auf das Spiel bekommen und dann doch mal gespielt. Das fand ich auch sehr lustig zu beobachten. Und es macht die Serie auch ganz gut. Hm. Also es ist sehr, nimmt sich sehr komprimiert, was äh, auch das Cyberpunk-Spiel gemacht hat. Ich würde sagen, als Cyberpunk-Geschichte, da gibt es deutlich Besseres. Ähm, aber ja, es macht das, was das Spiel gemacht hat, sehr komprimiert und cool. Uh. Und ist halt optisch und fest. Also ja. Ja, ist nice. also als jemand, der sich auch sehr gerne an Animationen und ausgefallener Inszenierung erfreut, macht das auf jeden Fall auch Spaß. So, es. ich habe
1: jetzt noch eine Sache auf meiner Liste stehen und ich glaube, die hast du auch gesehen. Es ist die vierte Staffel von Stranger Things. Die habe ich nicht geguckt. Die hast du nicht gesehen? Die habe ich noch nicht gesehen. Ah. <lacht> ja, dann versuche ich. Die muss ich noch gucken. Also. Ich vergesse das irgendwie. Stranger aber. Things, Staffel 4 war so, die kam raus und Anni hat. Ich sag hat nur ganz kurz,
0: ich wollte, wollte sie gucken, dann dachte ich, ah ja, ich will mir ja einen Fernseher holen, ich will die dann schon auf dem Fernseher gucken. Mhm. Und dann, dann war der Fernseher hier und dann dachte ich mir so, aber mit geilem
1: Sound wäre das wahrscheinlich schon nochmal cool. <lacht> <lacht> aber erzähl. Bei mir war es so, dass die Staffel kam raus. Äh, Annie hat sie halt direkt weggeguckt und ich habe nicht mitgeschaut, weil bei mir war es so, ich fand Staffel 2 und 3 schon nicht so besonders und hatte jetzt nicht so wirklich Bock mir dann die vierte anzugucken. Ich dachte so, das kann warten. Dann habe ich aber aus jeder Ecke von überall her gehört, ey Leute, die vierte Staffel die ist diesmal wirklich richtig gut. Alle, die haben sich das ist so krass, die ist so gut, die müsst ihr angucken und ich dachte, so, ja, ja, weiß nicht, die anderen Leute, ich, ich glaube so tendenziell würde ich sagen, dass ich sowieso jemand bin, der so ein bisschen nicht so leicht gehypt ist. Und wenn irgendwie ganz viele Leute sagen, ey, das ist gut oder so, dann finde find ich es tenden, tendenziell bin ich so ein bisschen, werde ich nicht so krass abgeholt wie die anderen. Und dann nach die so, ja okay, das, die labern halt bei allem, dass das ultra geil ist, ich glaube jetzt nicht. Und dann hat das aber irgendwie nicht aufgehört und irgendwie wirklich jeder hat gesagt, die ist jetzt wirklich gut. Und dann hast du so Ja, okay. Dann hatten wir halt auch den Fernseher schon. Und dann hast du, okay, gucke ich halt auch mal rein. Weil Anni meinte dann halt auch immer, dass sie die krass fand. Und Falco meinte auch, <lacht> dass er die krass fand.
0: Ja. Sind nicht die letzten Folgen dann auch so Spielfilmlänge irgendwie?
1: Ja. Und das, dann, dann habe ich so rei reingeguckt und die fand ich dann halt auch echt krass. Also, ja. also es war wirklich so, dass also die Musik ist natürlich wieder spitze, die haben echt coole Charaktere drin. Und die erste, ich weiß nicht, ob es die erste Folge direkt war, hatte halt auch schon so voll das krasse Ende irgendwie, wo ich dann dachte, wow. Also doch, ich glaube, das war die erste Folge. Das war dann auch mit diesem Meme, was, also dieses Chrissy Wake Up Ding, was dann so krass viral ging mit diesem okay. Song dann noch. Und das, dachte ich so schon, boah, da habe ich Bock, das weiter zu gucken. Weil es hat so richtig diesen 80er-Jahre-Flair, den du auch aus einem Nightmare on Elm Street-Film irgendwie kennst. Aber dann auch noch gepaart mit dem ganzen, also Wegner, dieses Monster, hat dann auch so ein bisschen so ähnliche Kräfte wie Freddy. Und dann hast du halt immer so geile Visionen und du hast da immer diesen Glockenschlag von dieser Uhr, die da ist, dieses Döng. Und das klingt dann auch immer richtig krass. Also das Sounddesign ist richtig cool, die Musik ist geil. Es ist optisch so richtig geil, weil du da so Freddy Krügermäßig mäßig diese, diese Traumwelten hast und so und Sachen so richtig abgefuckt aussehen und die Kamera sich so komisch dreht und so. Es ist einfach visuell richtig geil, es ist akustisch richtig geil, die Story ist auch gut. Also es hat sich vor allem so angefühlt, als ich finde Staffel 2 und 3 sind so ein bisschen im Sand verlaufen, als wüssten die nicht wirklich, was die machen wollen und dann machen die immer irgendwie irgendwas halt. Und Staffel 4 hat sich so angefühlt, als hätte sie Staffel 2 und 3 so einen Purpose gegeben und hat dann die Sachen irgendwie so ah, zusammengesponnen. Okay. Und dann, dass es sich so anfühlt, als hätten die sich da von Anfang an Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war ja. oder ob die dann einfach nur <lacht> Lucky eine ne Möglichkeit gefunden haben, wie das alles Sinn ergibt. Aber ich war echt überrascht von der vierten Staffel. Und ich bin auch froh, dass ich die dann auf dem Fernseher schon gucken konnte. Weil die, die war, ey, das war schon echt geil. Okay. Ja. Ja, muss
0: ich auch noch gucken. Ja, habe ich auch Lust drauf. Ich bei deinem Fernseher
1: nur. kam gerade die Meldung, dass er sich in fünf Minuten selber ausschaltet. Ja, das
0: ist voll dumm. So, der ist an und da passiert was drauf. Und dann kommt immer so, ja, ich gehe jetzt aus. Ich habe auch schon Sachen drauf gespielt. Und während ich drauf spiele, komm. Ja, es geht gleich aus. Ah. Das, <lacht> da muss ich mal noch in den Settings, da ist wahrscheinlich irgendein Energiesparding oder so noch drin. Das kann sein. Äh, ja, das ist ein bisschen nervig. Okay. Um, ich habe. Auch noch eine Serie, die tatsächlich wir beide geguckt haben, und zwar The das Da müssten wir noch drüber reden. Eine Serie, in der es um ein ja, Geheimbund geht: das Pentavorite, bestehend aus fünf Leuten und ganz vielen Mike Myers, die die Rollen spielen in dieser Serie. Ja. Das,
1: für die, die gerade nichts mit anfangen können mit Mike Myers, das ist der ähm, sehr wandelbare Schauspieler, der unter anderem in der Originalversion Schreck synchronisiert hat oder Austin Powers gespielt hat oder Wayne's World oder um jetzt die Leute abzuholen, die nicht wie wir irgendwie in den 90ern aufgewachsen sind und das ganze Zeug nicht kennen. Der hat in Bohemian Rhapsody zum Beispiel diesen Musikproduzenten, äh, diesen Plattenfirmenchef irgendwie gespielt, der nicht dran geglaubt hat, dass äh, Queen mit Bohemian Rhapsody groß wird, wo man dann am Ende noch mal sieht, wie er sich jetzt in den Arsch beißt, nachdem Queen dann diesen Auftritt hat und so. Oder für Fans von furchtbaren Filmen, er hat auch Love Guru gespielt. Oder Cat in the Head.
0: <lacht> ja, das, ich glaube wer, wer weiß also wer Austin Powers kennt hat schon ein gutes Bild auch so von dem Mike Myers Humor ja das und The Pentaread macht da weiter das, ja es ist eine sehr wilde Serie es ist das halt <lacht> wirklich
1: es greift halt auch so viele Witze auf die er schon in Austin Powers und so gemacht hat und bringt die noch mal in einer anderen Form dass es irgendwie, es ist irgendwie das Gleiche, aber gleichzeitig auch mit einer frischen Lackierung, das Ja, ist das ist halt, es ist sehr absurd,
0: dass von dem Geheimbund, vier von fünf Leuten werden halt von ihm dann gespielt und die sitzen dann halt so gleichzeitig im Raum und interagieren miteinander und dann hast du auch noch andere Figuren irgendwie, die in der Serie vorkommen und auch von ihm gespielt werden und ich würde auch sagen, tendenziell spielt er zu viele Rollen, <lacht> aber äh, in dieser Serie, aber es ist halt alles sehr absurd, ich ich war immer sehr gespannt einfach, was die Serie als nächstes macht. Ich glaube, das war auch nicht, was waren das, sechs Folgen oder so? Ja, irgendwie sowas. Die, glaube ich, so eine halbe Stunde oder so 40 Minuten gehen. Also das es guckt sich auch schnell weg. Ich sag's, es, wie es ist, ich würde die auch sofort nochmal gucken. <lacht> das, ich würde auch gar nicht sagen, dass die irgendwie grandios ist oder so, aber es war sehr
1: abwechslungsreich und sehr absurd. Und äh, sie fängt einen irgendwie so off guard und erwischt dich dann immer so mit Sachen, die, ja. mit, mit, mit denen du einfach nicht gerechnet hast. Also
0: sie zündet halt auch so, das ist so ein bisschen so dieses äh, nackte Kanone Prinzip, das schießt im Sekundentakt Witze raus und irgendwas trifft halt, aber es gibt auch richtig viele Witze, die nicht landen bei mir, äh, aber halt doch immer wieder so. Und da muss ich halt doch immer wieder lachen. Und zwischendurch auch, also sehr viel Fäkalhumor auch zwischendurch immer mal wieder. Oder ich würde gar nicht sagen unbedingt Fäkalhumor, aber Dick-Jokes in
1: allen Varianten. Ich muss da auch Holy Shit. <lacht> Ich kann mir auch vorstellen, Ich glaube, das ist so eine Serie, die auf Deutsch einfach überhaupt nicht funktioniert. Ja. Es gibt so viele Wortwitze, die einfach nur auf Englisch irgendwie gehen. Es gibt da zum Beispiel diese Szene, wo sie ähm, dieses in Kommt. Das Inn ist ja sowas wie ein ähm, wie so ein Motel oder sowas, wo, wo du essen gehen kannst, was am Straßenrand ist, wie so eine Autobahnraststätte. Und der Typ, dem dieses Inn gehört, der heißt irgendwie Dick oder halt Richard. Und Dick ist ja die Abkürzung von Richard. Und der ist wohl ziemlich groß, deshalb heißt der Big Dick. Und das Inn ist auf der Hälfte der Strecke zwischen zwei Orten. Und deshalb heißt das Ding... Big Dicks Halfway In und das ist halt so in dieser Konstellation ergibt es halt schon Sinn, dass es Big Dicks Halfway In heißt, aber gleichzeitig heißt es halt auch übersetzt auf Deutsch, dass der große Penis zur Hälfte drin ist. Und das ist das ist so ein Witz, wo ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie du den lustig auf Deutsch übersetzt in der Serie. Es ist halt auch so konstruiert ja. und halt so dumm, aber
0: halt dadurch, dass es so konstruiert und dumm ist, ist es halt auch lustig. Und das, die Serie ist halt voll mit so Sachen. Es gibt halt zum Beispiel auch einer äh, der wird von äh, Key gespielt, falls ihr Key Peel kennt. Zum Beispiel, also einer davon ist Jordan Peel, der jetzt zum Beispiel auch Nope und hier Get Out und so gemacht hat, der halt jetzt eher Filme gemacht hat. Aber die sind halt eigentlich so ein Comedy-Duo, die halt so Sketches gemacht haben. Und da ist halt dieser Key kommt in der Serie vor und äh, wird dann eben Teil dieses Pentaverals. Und dann wird er sofort die Wahl gestellt, ob er denen eben beitritt oder ob er ähm, die Giftpille schluckt und halt stirbt, weil sie ja. natürlich ihn nicht da wieder rauslassen können. Und, und dann, um beizutreten, muss er halt einen Schlüssel, also einen Key benutzen. Genau, und dann wird er halt von einem gefragt, der so einen russischen Akzent hat, so, Is it key or peel? Ja. Und dann sagt er so, <lacht> it's key. So. Und die Serie ist halt voll mit so dummen Wortspielen irgendwie. Das halt auch so richtigen Dad-Jokes zum Teil. Aber ich mochte das sehr. Und das ist halt sehr absurd, weil du auch nicht weißt, wo die Serie hin will so richtig das und was die noch macht. Und ich finde dafür, dass Mike Myers halt so involviert ist und die glaube ich halt auch zu großen Teilen geschrieben hat irgendwie, ist sie halt auch so, was soziale Themen angeht, dann doch äh, relativ frisch irgendwie und modern und... Ja, so ein bisschen ist auch so die Aussage der Story, dass halt so diese ganzen alten weißen Männer, die irgendwie in Machtpositionen sind, kannst du halt eigentlich in eine Tonne kloppen und brauchst halt auch immer frischen Wind, damit sich was ändert und so. Ja. Ähm, und da hast du halt, ey, die Serie ist halt voll mit so dummen Witzen. Dass am Anfang der Serie gibt es auch immer so Zitate. Und ich glaube, so bei den ersten Folgen sind es dann halt irgendwie so, wie so inspirational Quotes. Irgendwie die irgendwie so eine tiefergehende Bedeutung haben. Oder halt irgendwie so, ah ja, die Person, die irgendwie Großes geleistet hat. Und irgendwann
1: werden die halt auch zum Joke. Oder allein das Intro so. Das Intro ist halt jedes Mal ein anderes. Und der Sprecher geht halt auch drauf, auf, äh, drauf ein und sagt dann sowas wie, du wolltest bestimmt gerade das Intro überspringen. Mach das nicht, hier passiert wirklich jedes Mal was anderes. Und der erzählt dann <lacht> jedes Mal im Intro irgendwas anderes. Ja, und so. das, also die ist halt Toll mit dummen Jokes, aber ja, mochte ich sehr gern dadurch. Und um nochmal darauf zurückzukommen, dass das halt <lacht> Sachen sind, die man bei Austin Powers und so schon gesehen hat, die hier nochmal in anderer Form dann irgendwie, <lacht> da ist ein Joke, der, also, ihr kennt es, falls ihr Austin Powers gesehen habt, da haben die, ich weiß gar nicht, ob die das in mehreren haben oder nur im dritten Teil, da gibt es diesen Joke, dass ähm, die bei so einem äh, Asiaten irgendwie sind. Und der redet halt in so einer asiatischen Sprache. Ich weiß gerade nicht, ob er Japaner ist oder Chinese oder was weiß ich. Aber du hast dann halt Untertitel, wenn er redet. Und die Untertitel sind aber in weißer Schrift. Und manchmal ist halt im Bild was Weißes drin, wodurch du die Untertitel dann nicht ganz erkennen kannst. Und dann ist halt der Witz, dass im Untertitel irgendwas Dummes oder Versautes oder irgendwas steht, was keinen Sinn ergibt. Und dann so, dann sagt er so, ah, nee, der Untertitel stimmt nicht und stellt sich woanders hin, damit man den Untertitel ganz lesen kann. Und in dem, in der Serie The Pentaverate gibt es so eine Szene, wo der kommt aus Kanada, der Hauptcharakter und da ist ja so dieser, dieses Vorurteil, dass da alle so ultra nett sind und dass da nicht geflucht wird und so. Und er geht dann halt nach Amerika und geht dann in so eine Kneipe, wo dann halt die ganze Zeit Fuck und Shit und was weiß ich, was ge <lacht> gesagt wird, während die Billard spielen. Hast du so eine Szene, wo die Billard spielen und die ganzen Charaktere die ganze Zeit rumfluchen und dann kommt so ein, Hard, so ein Cut ins Netflix-Headquarter, äh, wo dann irgendwie einer sagt, Ah, ich weiß nicht, das sind doch ein bisschen viele Beleidigungen für Netflix. Lass uns lieber die Beleidigung rausschneiden. Und dann spielen sie die ganze Szene nochmal ab, aber haben jedes Fuck und Shit und was weiß ich was rausgeschnitten. Aber dadurch, dass sie das rausschneiden, wird die Szene dann so sexual, also als wäre das so ein, <lacht> ein Pornodialog, weil die dann halt irgendwie so beim Billard immer, oh, I'm in und sowas und dann wird am Schluss, kriegt noch jemand irgendwie Bier ins Gesicht geschüttet oder sonst irgendwas und dadurch, dass sie es zensiert haben, wird es dann wieder so ultra pervers, was halt im Prinzip der gleiche Joke ist, wie bei Austin Powers, aber auf eine andere Art und Weise ausgeführt. ja das, ja das Oder allein dieses Kanada-Ding irgendwie, dass
0: da irgendwie der, <lacht> das die, die Bildqualität <lacht> so schlecht sei und dann ist halt das Bild da, auch Rauschen da und irgendwie, glaube ich, auch nur so 4 ist dann zu 3. So 4 zu 3. Ja, und dann fahren sie so über die Grenze und dann wird es halt zum so Breitbild und plötzlich alles so klar von den Farben.
1: Das ist im Prinzip wie bei der Wichser, wo sie dieses eine Ort, dieses Anwesen haben, wo wenn sie hingehen, ist dann das Bild plötzlich schwarz-weiß yeah. und wenn sie rausgehen, wird es wieder farbig. So war <lacht> das da mit Kanada. Das, das ist halt
0: so dumm. Also die Serie, ja, kann ich nur empfehlen, da, falls ihr auf so dummen Humor steht. Ich glaube, nach einer Folge wisst ihr auch so, okay, will ich das noch weiter gucken? Das ich wusste am Anfang, also ich wusste danach auch nicht, was halte ich eigentlich davon, mhm. wenn man so bombardiert wird mit Witzen, wo halt auch
1: richtig viel Müll irgendwie dabei ist. Aber, aber ja, auch noch mal, noch mal die Betonung auf: Ich glaube nicht, dass die so gut funktioniert, wenn man sie auf Deutsch guckt. Also, wenn ja. ihr irgendwie halbwegs fit in Englisch seid, dann schaut die lieber auf Englisch. Ja,
0: denke ich auch, das <lacht> aber ja. Es ist halt auch so eine Art von Humor, die man heute nicht mehr oft bekommt, finde ich. Mhm. Ich finde, allein dadurch sticht es halt sehr heraus irgendwie. Weil ich habe das Gefühl, viele Dinge sind irgendwie so zu safe geworden. Und deswegen finde ich gerade, das hatte man ja auch bei meinen Filmen, so, dass ich die wertschätze, die irgendwie sich trauen, einfach herauszustechen. Und ich glaube, das ist halt eine Serie, die macht zwar einerseits etwas, was halt schon altbekannt ist, was man eben auch schon von Mike Myers kennt. Ich finde, der, die Humor der Humor bleibt sich da sehr treu. Aber heute hat man diese Art von Humor einfach nicht mehr viel. Und ja. dadurch sticht es dann
1: auch wieder heraus. Ja. Ja, aber boah, wir kratzen an der Drei-Stunden-Marke, Markus. <lacht> ja, ich glaube, wenn du den Anfang den musst, du wahrscheinlich noch trimmen
0: wegen hier <lacht> dem Rückblick. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein XXL-Jahresrückblick. Ich habe in der Zeit auch knapp einen Liter getrunken.
1: Ich muss auch so hart aufs Klo ja. einfach.
0: Ich, ich muss auch sehr stark auf Toilette. Ich habe auch nichts zum Mittag gegessen und wir haben mittlerweile fast 18 Uhr.
1: Dann äh, müssen wir ja. jetzt wohl was bestellen. Na gut, Leute. Das werde ich, ich am Boden sie vermissen. Ja.
0: Auch hier öffentlich noch meine Beileidsbekundung, äh, dass du den Podcast schneiden musst. Ja. Geil. Äh, ja, aber ja, Das ja. mache ich gar nicht. Das macht die AI. Das Immerhin kann, ich mich darüber, ja, immerhin kann ich mich darüber freuen, dass anscheinend doch deutlich mehr Leute äh, zuhören, als ich dachte. Und ja. sich über diesen Jahresrückblick hoffentlich freuen werden. Und wir in den, was war es, Top 15 Prozent der, der Podcasts auf
1: Spotify sind oder so. Ja. What the fuck. Ähm, ja. Und denkt an unseren 100-Jubiläum-Livestream, der am... 7. Januar um 16 Uhr
0: stattfinden wird. Das ist ja ein geschickt gewähltes Datum, das nicht in der Post eingefügt wurde. Ja. Aber ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Wir haben uns auch noch nicht überlegt, was wir genau da machen. Oder haben wir uns das überlegt? Mhm. Wir, wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge darüber geredet, dass wir da so eine Emoji-Tierliste machen. Irgendeine so. Tierliste wollten wir machen. Irgendwie ja. sowas,
1: ja. Das, aber es ist schon wieder so lang her, die letzte <lacht> Folge, dass niemand <ich> dem verweist. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja. Genau. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen schönen Ich äh, weiß nicht, wann kommt die Folge? Ach, ich muss die ja raushauen. Ja, ja. Dann, äh, je nachdem, ob die We äh, Feiertage schon vorbei sind, hoffe ich, ihr hattet schöne Feiertage. Ansonsten wünsche ich euch noch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Ciao. Tschüss.